0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Secretos de un soltero. Argumento. Entre los negocios y el placer. Para atrapar al espía que actuaba en la empresa de la familia, Zachary Stone necesitaba a un especialista de primera clase. Y, ni más ni menos, contrató a Frances Vickercham, quien, cuando eran adolescentes, le suponía un desafío constante. Ahora, esa belleza de largas piernas desafiaba sus costumbres de playboy. Y ya que eran adultos, pasarían por alto la innegable química que había entre ellos. Capítulo 1 Está prohibido el paso al público en esta planta. Zachary Stone se enojó durante unos segundos. Tal vez debería añadir un código de acceso al ascensor. No era la primera vez que alguien pretendía estar donde no debía. El espacio de venta de Stone River Outdoors estaba en la planta baja, por lo que no había motivo alguno para que un cliente subiera a la séptima. Pero los seres humanos eran criaturas curiosas. La mujer al otro extremo del pasillo se detuvo a contemplar una foto del Parque Nacional Acadia. «Señora», dijo Zachari dirigiéndose hacia ella. La empresa había sido víctima de espionaje industrial en los años anteriores, así que debía ser precavido. «Señora, no puede estar aquí». La mujer se volvió a mirarlo. Era alta y esbelta, con el cabello negro azabache y muy rizado. Lo miraba fijamente con sus ojos de largas pestañas. Tenía el rostro pequeño y el mentón puntiagudo. Unas gafas de montura negra le daban un aire estudioso. Cuando Zachari se acercó más vio que el color casi lavanda de sus ojos no era habitual y recordó haber leído que la famosa actriz Elizabeth Taylor tenía ojos violetas. Los de aquella mujer eran entre color celeste y lavanda. Su actitud era relajada y la evidente contrariedad de él no parecía afectarla. Zachari volvió a advertirla. Por favor, vuelva abajo. No se permite el acceso a esta planta. La mujer lo examinó de la cabeza a los pies. Tengo una cita qué voz, pensó él. Su tono bajo y ronco le recordó lo mucho que hacía que no disfrutaba del sexo. Demasiado. Si el encuentro con una desconocida lo inquietaba de aquel modo, necesitaba acostarse con alguien. Una cita. De pronto, las cosas comenzaron a encajar. Ustedes. Ella lo interrumpió. Frances Vickercham. Frances En su correspondencia solo figuraba la inicial de su nombre. Ella se encogió de hombros despreocupadamente. En mi trabajo, es mejor que los clientes no tengan prejuicios. Ah, se sintió fuera de juego, lo que le molestó aún más. Vamos a mi despacho. La condujo por el pasillo hasta el despacho que había heredado a la muerte de su padre. Cuando vivía, todas las decisiones se tomaban allí. La decoración era muy tradicional, por lo que Zachari lo había remodelado por completo. La pintura era ahora más clara, los muebles, daneses, y el suelo, de parque. Esperó a que la mujer se sentara y él lo hizo tras su escritorio. «Gracias por venir», dijo tratando de recuperar el control de la situación. De nada, Frances Bikertchamp dejó el portafolios en la silla de al lado y se quitó la gabardina negra, clásica y cara, con gráciles movimientos. Debajo llevaba pantalones negros y una blusa de cachemir gris. Tenía largos dedos, en los que solo lucía un sencillo anillo de oro en el anular derecho. Sin la gabardina, Zachari pudo contemplar sus femeninas curvas. Entonces, dijo, estamos de acuerdo en todas las condiciones. Ella sonrió. He venido, no. Abrió el portafolio y sacó un contrato. Aquí consta todo aquello de lo que hemos hablado por correo electrónico. Me gustaría que usted y sus hermanos lo leyeran, al igual que su abogado. Suponiendo que todo les resulte satisfactorio, estoy dispuesta a empezar el lunes. Zachary agarró el contrato y lo miró distraídamente antes de dejarlo a un lado. Se lo sabía de memoria. Por una elevada suma de dinero, Stone River Outdoors, la empresa familiar de material para actividades al aire libre, estaba a punto de contratar a una pirata informática profesional para que revisara los ordenadores de la empresa y comprobara si alguien les estaba robando dinero o diseños. Pensándolo con calma, parecía ridículo. Pero algo pasaba en la empresa. Frances Vickercham observó el despacho y lo catalogó en silencio. Es bonito. Moderno, pero cálido. Tiene el prestigio de quienes piensan de manera no convencional. Él sonrió, complacido por el elogio. ¿Por qué supone que ha sido idea mía? Ella dejó de observar a su alrededor y volvió a mirarlo. Usted siempre ha dicho que los escandinavos son unos genios. Y la tesis la hizo sobre el fundador de Icaea. Hubo una época en que quiso crear el mismo tipo de empresa, pero para el mercado del lujo. Pero supongo que se interpusieron sus compromisos familiares. Él la miró asombrado al tiempo que se agarraba con fuerza a brazos de la silla. —Perdone, como dice? Ella le sonrió con ironía. —No te acuerdas de mí, ¿verdad, Zachary? Supongo que debería alegrarme. En aquel entonces era una adolescente confusa. Él la contempló con la boca abierta. Frannie. ¿Eres tú? Dos horas después, Zachary detuvo el coche delante de la hermosa casa de dos pisos de su hermano Quinten y se dijo que no estaba nervioso. Por supuesto que no. Se había ofrecido a ir a buscar a Frances al hotel para llevarla a la cena, pero ella había declinado el ofrecimiento, de lo cual se alegraba. Debía hacerse a la idea de que Frances vickercham era Frannie, su perdición adolescente. Una rápida mirada al reloj le indicó que no podía seguir titubeando frente a la casa como un idiota. Por suerte, habría otras cuatro personas para ayudarle a mantener la conversación. Zachari no sabía qué decirle a Fran Nie, ahora que era adulta. Pensándolo bien, pocas veces había conseguido derrotarla en ingenio cuando tenían 14 años, y menos ahora, con 30 años, el casi 31. Llevaban más de diez años sin verse, desde que terminaron los estudios en un prestigioso internado para estudiantes superdotados, donde él se había pasado cuatro años encarcelado, los más largos de su vida. Frannie también estuvo allí, pero, a diferencia de él, no se pasó todo el tiempo tratando de escapar. Sinceramente, tenía el presentimiento de que a ella le gustaba el internado. Se bajó del coche y se dirigió corriendo al porche. El mes de noviembre en Portland había comenzado con frío y lluvia. Katie, la esposa de Kim, le abrió la puerta antes de que llamara al timbre. Entra. Llegó tarde. La siguió por el pasillo hasta el comedor. La encargada del catering tiene a su hijo enfermo, así que le he dicho que no nos importaba comer inmediatamente. Zachary contuvo el aliento. Fran y ella estaba allí y charlaba con su familia como si hiciera años que la conociera. Ella alzó la vista y lo miró. Eran imaginaciones de él la extraña conexión que acaba de experimentar. Miró a su alrededor para comprobar si alguien más se había dado cuenta. No lo parecía. Se sentaron a la mesa y le sirvieron la ensalada. "Supongo que ya habéis hecho las presentaciones", dijo Zachary. Farrell sintió. "En efecto, pero estábamos empezando, así que, si quieres, puedes rellenar lagunas, como, por ejemplo, porque eres amigo de una pirata informática profesional. No exageres. Frannie y yo nos conocimos en la escuela secundaria. No sabía quién era cuando la contratamos. Frannie le sonrió con ironía. Hace un momento me has llamado Frances. Lo siento. Prefieres que te llame F. Vickercham. Ella hizo una mueca. No me importa ser Frannie con la gente que conozco. Me siento a gusto. Y vi. La prometida de Farrell enarcó una ceja. No pasa nada porque Frances utilice la inicial de su nombre. Las mujeres, en terrenos dominados por los hombres, deben luchar para que se las reconozca. Yo, en su lugar, habría hecho lo mismo. ¿Quién se sirvió más salsa en la ensalada. Estoy impresionado, Frannie. Debes de ser muy inteligente. ¿Cómo te encontró Zachary? No la busqué a ella específicamente protestó su hermano. Hablé con un amigo de Washington y me dijo que era le mejor en su campo. Sigilosa, discreta y siempre con éxito. ¿Por qué no iba a contratar a semejante dechado de virtudes? Frances sonrió con un leve aire de suficiencia. Debo reconocer que fue divertido sorprender a Zachary. Había seguido sus andanzas en la prensa sensacionalista. El mediano de los hermanos Stone con su inagotable provisión de mujeres del brazo y en la cama. Incluso en la escuela, donde el cociente intelectual era elevado, Zachary Stone era el rey. Todas las chicas lo querían y todos los chicos deseaban ser sus amigos. No todas las chicas, masculló Zachary. Un momento, dijo Farrell. No fue a Franny a la que le dieron la beca en Oxford, en vez de a ti. Menudo enfado tuviste. No entiendo por qué se molestó tanto, apuntó Franny. Miró a Zachari de forma inquisitiva. ¿Querías de verdad estudiar en el extranjero? No, contestó él tratando de no parecer resentido. Quería ir a una universidad donde pudiera pasármelo bien. Pero deseaba ganar esa beca. Todos rieron, menos él. Consiguió sonreír, aunque recordó lo que sintió a los 17 años al ser derrotado, de nuevo, por una chica. Por la misma de siempre. Aunque el mundo lo considerara un soltero cotizado, muy masculino y resuelto, con Frannie siempre tuvo dudas sobre sí mismo. Pobre Zachari, dijo Farrell. No quería ir a ese internado, pero nuestro padre insistió. Estaba tan impresionado por tener un hijo con un cociente intelectual de 170 que quería que lo desafiaran. Y lo único que nuestro hermano quería, añadió King, era jugar al fútbol y salir con todas las chicas de Portland. Zachari esperaba que la conversación cambiara de curso cuando les llevaran el primer plato, pero no fue así. Katie continuó haciendo preguntas. ¿Cómo de grande era la escuela, Fran Nie? No mucho. Nosotros éramos compañeros de laboratorio o hacíamos trabajos juntos. Ya basta de recuerdos, dijo Zachary con firmeza. Fran nie, Frances, nos cuentas cómo vas a llevar la investigación en Stone River Outdoors. Claro, acabó de masticar y se limpió sus bonitos labios. Comenzaré por los lugares donde es menos probable que haya problemas, como el departamento de ventas o los puestos básicos. Puedo revisarlos muy deprisa y nadie sabrá que está husmeando. Preguntó Katie. No, cerráis las oficinas a las 5. Yo iré a las 7 de la tarde y trabajaré hasta medianoche. Zachary sintió. El único empleado que tiene que saberlo es el vigilante nocturno, que lleva 25 años trabajando en la empresa. Y ya hemos comprobado su historial. No hay nada que reprocharle. ¿Y si nos equivocamos? Preguntó Farrell. Franny frunció el ceño. ¿A qué te refieres? ¿A qué no tenemos pruebas de que nadie haya hecho nada? Dos de mis diseños aparecieron en el mercado cuando aún estaba trabajando en ellos. No eran muy buenos. Y cabe la posibilidad de que a dos personas se les ocurra la misma idea a la vez. Pero me preocupó. —Y he trasladado el laboratorio a mi casa de la costa norte hasta que estemos seguros. Zachary miró a Fran Nie. —Farrell es quien crea y desarrolla los productos. Katia dirige su departamento desde hace años y hace poco se casó con Quinten. —Entonces, ¿debo buscar únicamente ideas robadas? —No, contestó, Zachary. —Peor que eso. Nuestro padre murió en un sospechoso accidente de tráfico. Quinten estaba con él. Frannie miró a King con los ojos como platos. —¿De verdad? —Sí. En el choque sufrí graves lesiones en la pierna. Pero ahora estoy muy bien y Katia se ocupa de que no me aparte del buen camino. Así que creéis que el accidente fue deliberado. Frannie parecía perpleja. —¿Por qué? —No sabemos qué pensar, contestó Zachary. Pero que coincidiera con el robo de los diseños de Farrell nos ha puesto nerviosos. Nos alegraremos mucho si no encuentras nada, sinceramente. Contratarte es una póliza de seguros. Es un modo de protegernos. No os voy a salir barata. No quiero aceptar vuestro dinero con engaños. Aún no hemos firmado nada. Lo que me habéis contado podría ser una mera coincidencia. Y virrió bajito. Estoy segura de que los hermanos aprecian tu sinceridad, pero será un dinero bien empleado porque nos dará tranquilidad. «Farrell y yo queremos casarnos en Navidad. Me sentiré mucho mejor si nos vamos de luna de miel y aquí todo se ha solucionado. ¿Y los demás?» Preguntó Fran Nie. «Estoy de acuerdo», dijo Farrell. Katy alzó la copa». «Yo también». «¿Y yo?» Quin sonrió. Frances se volvió hacia Zachary y lo miró fijamente. «¿Y tú, Zachary?» nie lo miró tranquilamente disimulando que su mera presencia en el comedor la había vuelto a convertir en una adolescente con las hormonas revolucionadas. Se le había acelerado el pulso y tenía la boca seca. Zachary era a la vez el mismo chico que había conocido hacía mucho tiempo y otra persona distinta. Su belleza había madurado, pero sus rasgos perfectos y deslumbrante sonrisa seguían dejándola con la boca abierta. No le sorprendía que con los años se hubiera ganado fama de Playboy. Le gustaban las mujeres y él les gustaba a ellas. Frannie debía estar alerta. El afecto residual que sentía por él era peligroso. Había un motivo para que no tuviera pareja. Era más fácil así porque tenía menos probabilidades de que le partieran el corazón o hirieran sus sentimientos. El espeso cabello castaño de Zachary brillaba a la luz de la araña. Su piel bronceada demostraba que pasaba tiempo al aire libre. Al igual que sus hermanos, era alto, delgado y atlético. En la escuela secundaria le hubiera gustado jugar al fútbol, pero, por desgracia, al internado para superdotados le interesaba más gastarse el dinero en microscopios y ordenadores que en equipamiento deportivo y campos de fútbol. Zachari se vio obligado a dar salida a su energía en deportes de interior. Frannie se había distraído durante unos segundos, pero acabó por darse cuenta de que Zachari no le había respondido. Zachari, ¿estás de acuerdo? No parecía seguro, lo cual no era bueno. Gastarse tanto dinero cuando uno de los socios de la empresa no estaba completamente seguro podía provocar conflictos. Su vacilación dolió a Frances. Al final, asintió bruscamente. No creo que tengamos otra opción. Los dos años pasados han sido duros, las lesiones de Quinten, la muerte de nuestro padre y tener que aprender los tres a dirigir la empresa. No podemos arriesgarnos a perder lo que tanto trabajo nos ha costado preservar. Entonces, Agotaré todas las posibilidades hasta que estemos seguros de que o Stone River Outdoors corre peligro o no tenéis nada que temer. El tema de conversación cambió a partir de ese momento, lo que permitió a Franny acabar de comer y observar la interacción entre los distintos miembros de la familia. Sabía bastante sobre ellos, ya que nunca aceptaba un trabajo hasta estar segura de aquella quien iba a enfrentarse. Uno de los aspectos de su trabajo era descubrir secretos. Y no se disculpaba por lo que sacaba a la luz. Sabía que la familia Stone se parecía mucho a cualquier familia rica, con sus buenos y malos momentos. Había leído entusiastas elogios sobre la forma de esquiar de Quinten y las heridas que le obligaron a abandonar el esquí competitivo. Katie, su esposa, era una empleada leal de la empresa que se había enamorado del pequeño de los hermanos. Se habían casado a principios de ese año. nie también sabía que Farrell había enviudado a los veintitantos años y había estado solo los ocho siguientes. Y Ividambi había aparecido en su vida hacía poco, con su bebé, y había persuadido al retraído inventor a darle una segunda oportunidad al amor. Era curioso que no fuera tan fácil conseguir el perfil de Zachari, a pesar de las páginas y páginas que Franny había encontrado sobre él en Internet y de que lo había conocido bien en otra época. Zachari era un enigma. En la escuela era un alumno brillante, aunque no, aplicado, como señalaban los informes escolares. Poseía una aguda inteligencia, pero prefería ser famoso por sus payasadas y sus ganas de divertirse. Aunque obtuvo una licenciatura en Harvard, no hizo el doctorado, bien para oponerse a los deseos de su padre o porque ya estaba harto del mundo académico. Era lógico que ahora fuera director financiero de la empresa. Sus hermanos confiaban en su forma de manejar el dinero que entraba y salía. Sin embargo, Fran Nie creía que su trabajo no le resultaba excesivamente gratificante. Zachary había viajado por todo el mundo. Aunque habría podido destacar en un deporte individual, como su hermano Quinten, siempre llevaba a cabo actividades en grupo, como explorar remotas zonas de los bosques amazónicos o hacer carreras de camellos en el Sahara. Era un hombre brillante y, para serlo, necesitaba estímulos. Y luego estaban las mujeres, legiones de ellas. Su nombre iba unido a mujeres famosas, pero nunca había pensado en casarse. Aunque sus hermanos habían hallado el amor, el mediano de los Stone continuaba yendo solo por la vida. Fran Nie no sabía qué pensar al respecto. Una vez servidos el café y el postre, Katie dijo a la encargada del catering que podía irse a casa. Ivy se levantó y comenzó a recoger la mesa. —Te ayudo a fregar, Katie. —Yo también, dijo Fran Nie. —No, eres nuestra invitada. —Por favor, Frannie ladeó la cabeza hacia los tres hermanos que se habían puesto a hablar de fútbol. —Rescatadme. Las otras dos mujeres se echaron a reír y accedieron a que participara en lo que parecía ser un ritual femenino en aquella familia. Y Franny estaba ansiosa de saber más cosas sobre el hombre del que se había enamorado en la adolescencia. Cuando la cocina estuvo limpia y el lavaplatos funcionando, Frannie se apoyó en la encimera y sonrió. —Contadme, ¿qué hay que hacer para domar a uno de los hermanos Stone? Katia suspiró. No es para lo débiles de corazón. Trabajo para uno de ellos y me he casado con otro. Los crió su padre, lo cual te dará una pista sobre todo lo que quieres saber. ¿Por qué la madre murió joven, verdad? Sí, y Bia Los hermanos no tuvieron una influencia femenina en su infancia. Son arrogantes, obstinados e incapaces de aceptar limitaciones, pero pueden ser sorprendentemente tiernos, a pesar de toda esa testosterona de machos alfa. A veces son como gatitos, corroboró Katie. Pero no hay que cometer el error de creer que puedes convencerles de que algo no es cierto, si creen lo contrario. Odian que los manipulen. Incluso de adolescente, dijo Fran Nie, Zachary tenía una increíble seguridad en sí mismo. Sinceramente, lo envidiaba. Tardé años en sentirme a gusto conmigo misma. Y vi sonrió. Creo que no es fácil para una mujer que la consideren demasiado inteligente. Pero supongo que tenías amigas. Sí, pero la mayoría de mis amigos eran varones. Me imagino que se debía a que me gustaba más la ciencia, aunque no el deporte, que la moda o el maquillaje, para los cuales era una negada. La puerta de la cocina se abrió y entró Zachary. No seas tan dura contigo misma, Frannie. Eras atractiva de una manera peculiar, sonrió a Katy y e Tenía dos petos de pana que le quedaban grandes, uno verde y otro azul oscuro, y los combinaba con media docena de camisetas. ¡Qué increíble que lo recuerdes! Exclamó Frannie. Pasamos mucho tiempo juntos, bicho. Tengo una memoria excelente. Katie arcó una ceja, bicho. Zachari sacó una cerveza de la nevera y la abrió. En la escuela Glenderry para niños superdotados, todos teníamos un apodo, yo incluido. No los elegíamos nosotros, añadió Fran Nie. Otros alumnos, normalmente de cursos superiores, nos los ponían. Si eras un estudiante popular, como Zachary, el apodo no estaba tan mal. ¿Verdad, Stoneman? Hay bichos muy bonitos, afirmó Zachary. Katie y Ivy miraron a Fran Nie con idéntica compasión. Seguro que odiabas ese apodo, Fran Nie? dijo Katie. Por supuesto, aunque oírselo decir a Zachary de forma despreocupada no estaba tan mal. Nunca lo había pronunciado con malicia. «Pero mira en qué te has convertido», comentó Ivy. «Eres alta, preciosa, brillante y tienes mucho éxito. Nadie adivinaría que un idiota en la escuela te puso el apodo de bicho». Aunque Fran Nie no tenía muchas amigas íntimas, Ivy y Katia le caían bien. En otras circunstancias le hubiera gustado conocerlas mejor pero su profesión le dejaba poco tiempo para las relaciones sociales y, como viajaba constantemente, había aprendido a ser autosuficiente. En cuanto comenzara a trabajar en Stone River Outdoors, se sumergiría en su tarea. Era así como trabajaba mejor, concentrada exclusivamente en el rompecabezas que tenía delante. Gracias por el voto de confianza, Ibi. He progresado mucho desde aquella época. La mayor parte de la gente tiene malos recuerdos de la adolescencia. Los míos no lo son tanto. Fue mejor que acudir a una escuela pública normal y no poder estudiar todo lo que quisiera. En Glenderry no había límites. Me alegro de que Zachary y tú tuvierais esa oportunidad, afirmó Katie. Zachary suspiró. Yo estaba sumido en un conflicto. La escuela era un lugar excelente para mí, pero luchaba contra esa realidad todos los días. Solo quería ser normal. Frannie sonrió a los tres y a Quinten y Farrell, que acababan de entrar en la cocina. Vamos, Zachari, dijo. Nunca fuiste normal. Capítulo 2. Zachari no supo si sentirse insultado o alegre cuando todos se rieron de él. Muy gracioso, musito. Franny se mordió el labio inferior intentando contener la risa. Lo siento, Zach, no he podido evitarlo. Farrell hizo una mueca. Ostras. ¿Qué pasa? Preguntó Fran Nie. ¿Quién le dio unas palmaditas en el hombro? No te preocupes, te protegeremos. Zachary detesta que lo llamen por el diminutivo de su nombre, dijo Katie. No puede ser, Fran Nie lo miró. Hablan en serio. En la universidad decidí que Zachari es más serio. Hace diez años que nadie me llama Zach. Vaya, lo siento. No pasa nada, dijo él llevándosela un momento al pasillo para hablar a solas. Yo te he llamado Fran Nie, cuando es evidente que ahora eres francés. Ya hemos madurado y somos personas serias. Pero sigo queriendo creer que aquella dulce chica continúa existiendo en tu interior. Me caía bien. Y a mí me caía bien Zach. Pero no deberíamos dejar en paz el pasado si voy a trabajar en tu empresa. Somos viejos amigos, Fran Nie. Es cierto que no lo sabía al contratarte, pero ¿acaso importa? En aquella época compartimos muchas cosas. Glenderry contribuyó a convertirnos en lo que somos ahora. ¿Te gusta la persona que eres? Preguntó ella con expresión cautelosa. Tal vez, contestó él de mala gana. He tenido que tomar decisiones importantes en los dos últimos años. Mis hermanos me necesitaban. Así que has abandonado las citas en serie y los constantes viajes. Digámoslo así. Lo echas de menos. ¿Cuál de las dos cosas? Ahora estoy en dique seco, si es lo que me preguntas. Frannie comenzó a farfullar y dio marcha atrás. Tu vida amorosa no me concierne. Me voy al hotel, sacó el móvil para llamar a un taxi. Zachari se lo quitó y lo levantó por encima de la cabeza. La Frannie que conocí era muy ahorradora. ¿Para qué vas a pagar para que te lleven, cuando yo puedo dejarte en el hotel de camino a casa? O, oh, mejor aún. Mejor aún, ¿qué? Preguntó ella, sin siquiera intentar recuperar el móvil. Él le dedicó su sonrisa más tranquilizadora y encantadora. Podíamos parar a tomar algo. Me encantaría saber lo que has hecho desde la última vez que nos vimos. Ella lo miró con recelo e interés a la vez. Podría estar bien. De acuerdo, Zach, te dejo que me lleves al hotel. Muy bien, le devolvió el teléfono. Adoro a mi familia, pero no me importaría que nos marcháramos dentro de unos minutos, tras despedirnos. Cuando volvieron a la cocina, los otros cuatro fingieron que no habían intentado oír lo que decían. Franny sonrió a Katia y Kim. Este le rodeaba la cintura con el brazo. —Gracias por invitarme. La cena ha sido estupenda y estoy contenta de haberos conocido. —El placer ha sido nuestro, afirmó Kim. —Tienes que volver, sobre todo porque parece que te quedarás en Portland un tiempo. Gracias, lo haré encantada. Fran se volvió a Farrell e Ivy. Enhorabuena por vuestra próxima boda. Creo que casarse en diciembre es bonito. Ivy apoyó la cabeza en el hombro de Farrell. Si sigues aquí, espero que vengas. Te lo agradezco, pero no creo que esté trabajando aquí más de cuatro o cinco semanas. Espero irme de vacaciones al acabar. Después, en enero, tengo otro trabajo importante. Pues la invitación sigue en pie, contestó Ivy. Todos se dirigieron a la puerta principal. Farrell e Ivy también se marchaban. Doji, la hija de Ivy, estaba con un canguro e Ivy quería volver a casa pronto. En el coche, Zachari puso la radio y ajustó los faros. La lluvia había cesado, pero había mucha niebla que reducía la visibilidad. A su lado, Franny estaba callada. Recordó que ella no hablaba mucho. A él no le hubiera importado que ahora lo hiciera. Las conversaciones con una mujer como ella no eran aburridas. El bar en el que estaba pensando era acogedor. A veces, los fines de semana tocaba un músico de ellas. No era al sitio al que llevaba a las mujeres con las que salía, pero sí se solía reunir allí con sus amigos. Después de haber aparcado en la calle, rodeó el coche para abrirle la puerta a Fran Nie. Esta se bajó y se subió el cuello del abrigo. No hace más frío ahora. Eso parece, la agarró del codo y la acompañó al edificio. Un camarero les dijo que se sentaran donde quisieran. Había ocho mesas, cuatro en la parte delantera y cuatro en la parte de atrás. Zachari se dirigió a la más alejada, cerca de los servicios. El papel de las paredes era antiguo y el cuero de las sillas estaba gastado. Encima de la barra, un enorme espejo moteado por los años, agrandaba la sala. Franny se quitó el abrigo y miró a su alrededor con interés. Me gusta este sitio. Es como si Hemingway fuera a entrar en cualquier momento. Esperaba que te gustara, dijo Zachari mientras también se quitaba el abrigo. La joven camarera que los atendió fue al grano. ¿Quieren café o algo más fuerte? Hace frío ahí fuera. Nie. Zachari le sonrió. Se sentía totalmente relajado. Con tal de que no se fijara en la forma de sus senos bajo el ajustado jersey, con suerte se olvidaría de que F. Vickercham era una mujer. Franny echó un vistazo a la lista de bebidas. Un daikiri de fresa para mí. Yo tengo que conducir, dijo Zachary. Así que un café para mí. Aunque no le vendría mal un chorrito de bailéis. Cuando volvieron a quedarse solos, le preguntó. ¿No te gusta beber? Ella se encogió de hombros. Me embota la cabeza y eso no me gusta. En la universidad intenté ser una bebedora social, pero no se me daba bien. Prefiero estar despejada. Además, a mi compañera de habitación estuvieron a punto de hacerle daño en una fiesta, así que decidí dejar de beber. Trabajo mucho con hombres, por lo que merece la pena estar bien despierta. Él se quedó callado. No sabía lo que era sobrevivir en el siglo XXI para una mujer. Se suponía que había igualdad, pero era una broma. Aparte de la diferencia de salario, el sexo femenino siempre estaba a merced del masculino, más fuerte. Se le hizo un nudo en el estómago al pensar que algún idiota quisiera aprovecharse de una mujer como Fran Nie. Para serte sincero, no me hace gracia la idea de que trabajes sola de noche. No me parece seguro. Ella le sonrió con ironía y, después, dio las gracias a la camarera que le había llevado el daiquiri. Llevo mucho tiempo haciendo ese trabajo. Sé cuidarme. No era el momento ni el lugar para discutir. Él no era su hermano ni su padre ni su amante. Que su empresa la hubiera contratado no le daba ninguna clase de derecho sobre ella. Así que, de mala gana, cambió de tema. Háblame de la universidad. Fue Oxford como creías. Franny sonrió de oreja a oreja y su alegría le iluminó el rostro, que pasó de ser atractivo a directamente hermoso. Lo fue, Zach. Ojalá hubieras sido tú también. Te hubiera encantado su historia y el respeto que sienten por el aprendizaje. Yo tenía que pellizcarme todas las mañanas. Me gustó tanto que pensé seriamente en quedarme a vivir en Inglaterra. Pero, Zachari dio un sorbo de café con precaución inhalando su aroma. Ella hizo una mueca. Mis padres se hubieran negado tajantemente. Yo ya suponía una decepción para ellos, por lo que renuncié a la idea. ¿Cómo podías haberlos decepcionado, si eras una estudiante brillante y con excelentes calificaciones? Los dos son médicos y yo me negué a estudiar medicina. ¿Creen que a lo que me dedico no es más que un pasatiempo infantil? Vaya. Sí. La animación que había mostrado al preguntarle por Oxford se había esfumado, por lo que Zachary deseó no haber mencionado a sus padres. ¿Tienes hermanos? Lo siento, pero no lo recuerdo. No. Soy hija única, lo cual supone mucha presión. Me lo imagino. Entonces, ¿qué estudiaste? Informática y matemáticas, además de literatura, como optativa, porque me encanta. Imagínate, leías los cuentos de Canterbury y podías ir a visitar la ciudad. Fueron los mejores cuatro años de mi vida. Y no pensante en hacer el doctorado. Sí, pero estaba lista para dejar mi huella en el mundo te parece arrogante. No le dejó contestar. Mi primer trabajo fue en Londres, para el gobierno de los Estados Unidos. Cuando terminé, mis padres no dejaban de insistirme en que volviera a casa. Yo ya sabía que el sector privado pagaba mucho mejor, así que regresé a Massachusetts, pasé un tiempo con mis padres y pronto conseguí un trabajo en una empresa de seguridad. Me has dejado impresionado. Me gusta lo que hago y me permite pagar las facturas. «No seas frívola. Te conozco. Vencer al sistema te encanta. Te coloca, ¿verdad?» Ella se recostó en la silla y lo miró con los ojos como platos. «Vaya. Nadie me había dicho eso. Me equivoco». Se produjo un silencio. «No», contestó ella, «por fin, no te equivocas. Pero estoy cansada de hablar de mí. Vamos a hacerlo de ti ahora» nie se sentía incómoda y expuesta. Nadie antes había descrito su personalidad tan acertadamente y en tan pocas palabras. No debería sorprenderla que lo hubiera hecho Zachary. La agilidad mental de ambos era un don y una maldición a la vez. Solo alguien que estuviera en su pellejo lo entendería. Hackear era para ella un dulce de postre. Siempre necesitaba mayores y más difíciles desafíos para calmar su ansia. En aquel momento la emoción profesional que experimentaba se debía a que cabía la posibilidad de que alguien tuviera a Stone Rivera River Outdoors en el punto de mira. Zachari llamó a la camarera. Esta vez, un café solo para mí y lo que quiera la señorita. Franny se mordió el labio inferior. —Me vas a criticar si pido unos nachos. La hermosa sonrisa masculina le cortó la respiración. —De ninguna manera. Me gusta que una mujer tenga apetito. Ella parpadeó. Le estaba insinuando algo Zachari. Claro que no. No iba a molestarse en flirtear con ella. Como se había quedado aturdida, procedió a atacar. Te he desnudado el alma. Te toca. Durante unos segundos, el rostro de Zachari se ensombreció o eso fue lo que le pareció a ella. Mi historia no es tan divertida como la tuya, dijo mientras removía el azúcar en el café que le había servido la camarera. Estudié en Pennestate, bebí mucho, acudí a muchas fiestas, me tomé las cosas en serio los dos últimos cursos y me licencié con la nota media que todo el mundo esperaba de un genio, hice un máster en dirección de empresas y utilicé el dinero que me habían dejado en herencia mis abuelos para recorrer el mundo. Después, mi padre murió y Quinten resultó herido, por lo que tuve que hacer algo de provecho. Estuviste al lado de tu familia cuando te necesitó y te respeto por ello. No creo haber hecho gran cosa». —Para ocuparse de las finanzas de la empresa no hay que ser un genio. —¿Qué querías hacer en la vida, Zach? —En la escuela te dedicabas a fingir que todo te daba igual, pero sé que no es verdad. —Ah, no. El sardónico comentario estaba reñido con el brillo inquieto de sus ojos. —Dímelo. —Solo estamos nosotros dos y sé guardar un secreto. Durante unos segundos, ella creyó que había conseguido acceder al hombre complicado y genuino que había tras la máscara despreocupada. Pero tal vez lo hubiera presionado excesivamente, porque el cambio de tema. Su actitud tensa le indicó que no quería que lo diseccionaran ni que lo analizaran. A ella le pareció bien. Te ayudaría si pudiera, pero los ordenadores no son mi fuerte. Lo único que sé es encenderlos. Por favor. exclamó ella frunciendo el ceño. No pensarás que me lo voy a creer. Entonces, ¿quieres que te ayude? preguntó él sonriendo. No, trabajo sola. No me importa que, de vez en cuando, mires por encima de mi hombro para ver lo que hago. Al fin y al cabo, tú pagas. Confío en ti. Aunque, para serte sincero, espero que no encuentres nada. Me molesta pensar que alguien quiere que fracasemos o que pasemos apuros. Si perdemos cuota de mercado o quebramos, los empleados serán los que más sufrirán. A mis hermanos y a mí no nos pasará nada. Tenemos inversiones y ahorros. Pero la empresa proporciona cientos de buenos empleos. Tal vez no sea nada, dijo ella con la esperanza de borrar la preocupación de sus ojos. Me gustaría creerlo. Llegaron los nachos y la conversación derivó a temas más triviales. Tienes suerte de estar tan unido a tus hermanos y cuñadas. Me hubiera gustado tener un hermano, pero mis padres estaban demasiado centrados en el trabajo para ir a por él. A veces he pensado que yo fui un accidente, pero siempre he tenido miedo de preguntarles. ¿Alguna vez te planteaste ser lo que ellos querían y dedicarte a la medicina? No, y no se trataba de un acto de rebeldía por mi parte. La medicina no me atraía. Si hubiera notado en mí una inclinación en esa dirección, la hubiera seguido. Pero, sinceramente, sonrió, estoy mejor sola que acompañada. Podrías haberte dedicado a la investigación. Suele ser un campo donde se trabaja de forma individual. Es aburrido, al menos para mí. Y me encanta lo que hago. Y, aunque a mis padres no les gusta especialmente, ya no intentan hacerme cambiar. Eso está bien. Hay que dedicarse a lo que a uno le hace feliz, se calló durante unos segundos y le dirigió una extraña mirada. Tengo una idea. ¿Cuál? Seguro que no quieres pasarte los dos próximos días metida en el hotel. ¿Por qué no te vienes conmigo a mi casa de la Costa Norte? Creo que te gustará. Puedes conservar la habitación del hotel, si te resulta más sencillo. Nosotros te la pagaremos. Pero ven conmigo, Fran Nie, por favor. A ella se le nubló el cerebro y el calor se apoderó de todo su cuerpo. ¿Te me estás insinuando, Zach? Él se puso pálido y pareció dolido. ¿Por qué lo dices? Preguntó en voz baja y tensa porque tu fama no es precisamente un secreto. No llevó allí a mujeres. Mi escondite es para la familia y los amigos. Lo había ofendido. Lo siento, Zach. Yo. Él alzó la mano para detener sus disculpas. No importa. No era buena idea, hizo una seña a la camarera para que les llevara la cuenta. Es tarde. Te acompaño al hotel. Ella estaba confusa. Sin pararse a pensarlo, le puso la mano sobre la que él tenía en la mesa. Te he malinterpretado. Lo siento mucho. Me gusta que consideres que somos amigos. Si empezáramos de nuevo, te diría que sí, que me encantaría conocer tu escondite en la costa. Él se quedó inmóvil durante unos segundos. De repente, soltó el aire y relajó los hombros. Le sonrió. Supongo que me lo merecía, pero te prometo que me portaré bien. Te lo juro. Fran nie no solía correr riesgos con el sexo opuesto. Los hombres la habían decepcionado repetidamente. De todos modos, dijo. Confío en ti, Zach. Si no, no habría aceptado, retiró la mano, levemente desconcertada por lo mucho que le había gustado tocarlo, has traído ropa y calzado para hacer excursiones. No, solo un abrigo y botas de vestir. Entonces, tendremos que asaltar la tienda de la empresa, dijo él sonriendo. Voy a mandarle un mensaje a Stanley para decirle que estaremos allí y que no llame a la policía. Veinte minutos después se hallaban frente a Stone River Outdoors. Los escaparates de la tienda eran atractivos. Al salir del coche, Fran Nie comenzó a tiritar. Zachary abrió la tienda y entraron. No voy a encender las luces del techo. Creo que veremos bien con las de seguridad. Busca pantalones y jerseys por allí. Voy a traer botas. ¿Qué número calzas? Un 40. Zachari desapareció al otro lado de la tienda y ella se puso a mirar los estantes de jersey, camisetas y pantalones. Eligió una camiseta negra y unos pantalones grises de su talla. Al volverse a buscar un probador, vio que Zachari se acercaba con un chaquetón al hombro y tres cajas de zapatos. Pruébatelos, si quieres. Si no te importa esperar. Zachari dejó las cosas en el banco de uno de los probadores. No tengas prisa. Muy bien, Franny echó el pestillo a la puerta. No creía que él fuera a entrar, pero se iba a quedar en ropa interior, por lo que no quería correr riesgos. Se probó todo rápidamente, incluyendo las botas que más le gustaron. La camiseta y los pantalones le estaban bien, para las botas necesitaría calcetines gruesos. Al salir del probador, Zachari la esperaba a una prudente distancia. ¿Qué tal? Me gustan la camiseta y los pantalones. En la caja de arriba están las botas que me están bien, pero necesito calcetines. ¿Ya los tienes? dijo él sacándose un paquete del bolsillo de la chaqueta. Vamos, ella lo siguió mientras iba a devolver los dos pares de botas que ella había descartado. ¿Sabes cómo funciona la caja registradora? Tengo la tarjeta de crédito. No seas absurda, dijo él deteniéndose en seco y volviéndose a mirarla. Es un regalo. No suelo aceptar regalos de un cliente. Es una regla general. No, más bien una pauta. Muy bien, porque sabes que me encanta saltarme las normas, dijo él sonriendo. Fran Nie, sin poder contenerse, soltó una carcajada. No había una norma que no quisiera saltarte. Creo que el primer año en la escuela estuviste castigado después de clase todos los días. Fue mi época de rebeldía. Me daban hojas y hojas de problemas de cálculo como castigo. No se daban cuenta de que me encantaba resolverlos. Era una escuela para niños inteligentes, no para profesores inteligentes. Esa vez fue él quien soltó una carcajada. Me había olvidado de lo sarcástica que eres. Me encantaba. Eras graciosa y crítica y teníamos un sentido del humor similar. Me pregunto si sigue siendo así. Supongo que tendremos que averiguarlo. Incluso en aquella semioscuridad, ella vio el brillo del deseo en sus ojos. Te me estás insinuando. El corazón de ella comenzó a latir más deprisa. Aún no, Zach, pero dame tiempo. Capítulo 3 El sábado, Zachari se despertó sonriendo, aunque no había dormido mucho. Todavía no se creía que, de forma impulsiva, hubiera invitado a Frances Vickercham a una escapada de fin de semana y aún le costaba más creer que ella hubiese aceptado. Después de salir de la tienda, había dejado a Frannie en el hotel con las tres bolsas de compra. Ella le dio las buenas y salió pitando, como decía su padre. Frannie era un enigma. Ya no era, desde luego, la chica tímida que recordaba, sino una mujer adulta, decidida e independiente. Y, sorprendentemente, muy sexy. Las chicas estudiosas nunca habían sido su tipo. Salía con mujeres de grandes senos y gran personalidad que solían relacionarse con hombres ricos por las ventajas que suponía. Y cuando la relación se acababa, cada uno seguía su camino sin ningún reproche. Por lo que sabía, nunca había partido el corazón a una mujer. Era un amigo generoso y un amante aún más generoso. No había habido quejas y su calificación era de cinco estrellas. Que ninguna de sus relaciones durara más de tres o cuatro semanas no le resultaba un problema. Era sincero sobre lo que deseaba y había mujeres que apreciaban eso en un hombre. Sin embargo, estaba a punto de embarcarse en una amistad que se deslizaba por un terreno desconocido. Fran nie le fascinaba. Le atraía tanto su excitante cuerpo como su inteligencia. En la escuela, Fran Niel lo mantenía en estado de alerta. ¿Cómo sería ahora que ella poseía mucha más seguridad en sí misma y, suponía, más experiencia sexual? Cuando, al principio, se mostró escéptica ante su invitación, Zachary se percató por primera vez de que su fama de playboy, que tanto le gustaba cultivar, podía ser un escollo para algunas mujeres. Él no se le había insinuado, al menos no de forma consciente. Pero el subconsciente a veces jugaba malas pasadas. No negaba que la idea de pasar dos días con Franny en la costa norte le atraía mucho. Al parar delante del hotel, ella ya lo esperaba, aún vestida con su propia ropa aunque de manera informal. Llevaba las largas piernas embutidas en unos vaqueros y la blusa de cachemir, azul oscura, realzaba sus senos. Zachari abrió el portaequipajes y se bajó para abrirle la puerta. Ella dejó el abrigo en el asiento de atrás. Un botón metió la maleta en el portaequipajes. Zachari le dio una propina y se fueron. «¿Has desayunado?» Preguntó él. «No me ha dado tiempo». Pasamos por un local de comida rápida y desayunamos sin bajarnos del coche. Si el café es bueno, de acuerdo. Media hora después estaban en la autopista que conducía al norte. Frannie dio un sorbo de café y sonrió. —Te has traído el porche para impresionarme. Ha funcionado. Ella suspiró y dio un mordisco a un donut. —Te quedaría sorprendido si supieras que podría comprarme dos Porsche, si quisiera. —No. ¿Por siempre he creído que te iría bien en la profesión que eligieras? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te parecería increíble la cantidad de hombres que pierden interés en mí al descubrir que gano más que ellos? Eso es porque la tienen pequeña. La risa de Fran nie lo hizo sonreír. Le gustaba hacerla reír. No has cambiado nada, ¿verdad? Sigues siendo el mismo chico de conducta indignante al que le gustaba divertir a la clase. Puede ser, pero la vida se ha vuelto muy seria. He perdido a mi padre y a punto estuve de perder a mi hermano. Y eso después de que mi cuñada muriera cuando yo apenas había comenzado la universidad. Ser adulto no está hecho para los débiles. Fran le acarició levemente el brazo. No era una crítica, Zach. Al mundo le hacen falta más risas, lo que no implica que pasemos por alto lo malo. Ha sido un gran apoyo para tus hermanos. Eso espero, agarró otro donut. Hablemos de ti. «Mejor no», dijo ella en tono alegre. «¿Qué te parece si lo hacemos del tiempo? «¿Hace frío?», afirmó él riendo. «Puede que nieve. Ya está todo dicho. ¿Cuánto nevará?», preguntó ella en tono precavido. «No lo sé. ¿Acaso importa? El congelador está lleno y hay mucha leña para la chimenea. No te preocupa que nos quedemos aislados. No especialmente». Tenemos que contarnos muchas cosas para ponernos al día. Ah. El viaje pasó deprisa. De vez en cuando hablaban sobre esto o aquello, pero, en general, estuvieron callados, sin que el silencio les resultara incómodo. Zachary estaba totalmente a gusto, lo cual era extraño. Tomaron la desviación hacia el Parque Nacional Acadia y se dirigieron hacia la propiedad de la familia Stone. Había poco tráfico en aquel gris día de noviembre. «Ya falta poco», dijo él. «No te imagino tan lejos de la civilización. La gente cambia, Fran Nie. «Ah, sí». Preguntó ella mirándolo con tanta intensidad que fue como si lo hubiera tocado. «No es para tanto. Mis hermanos también tienen una casa aquí». «Pero la idea inicial fue tuya no». «¿Por qué lo dices?» Sus preguntas comenzaban a hacer que lamentara haberla invitado. No necesitaba que nadie indagara en su mente. En la escuela, una tarde lluviosa, estábamos en el estudio tras haber terminado todos los deberes y me juraste que un día te librarías del control de tu padre, que estabas harto de que otros te gobernaran la vida, que quería vivir en un lugar donde respirar aire puro y correr desnudo por el bosque, si te apetecía. Lo dije para escandalizarte. Lo sé. Te gustaba comportarte así para que yo te dijera, Zach. —Eras muy dulce e ingenua y te inquietabas con facilidad, dijo él sonriendo. Me divertía que pronunciaras mi nombre de ese modo. Me preguntaba por qué no pedías que te cambiaran de compañero de laboratorio. Tenía la sensación de que la mitad del tiempo estabas enojado conmigo. Él se echó a un lado de la carretera. Los neumáticos chirriaron. Paró el coche y la miró. Era algo más que enojo, afirmó recordando aquella angustia adolescente. Y lo sentía constantemente. Estaba muy frustrado. Nada de lo que hacía era suficiente. Tú eras la primera en todas las asignaturas. Se suponía que yo era un genio. Era lo que me decían todos. Pero ahí estabas tú, ganándome en todo. Lo siento. ¿No lo sientas? Bicho. Sirvió para que me esforzara más de lo que quería. De no haber sido por ti, puede que me hubieran expulsado de Glenderry por mal estudiante. Fuiste la zanahoria, el estímulo, el gusanillo que me picaba. No sabía que te sentías así. —Claro que no. ¿Qué chico va a reconocer que compite con una chica y que siempre pierde? Parece que me considerabas una adversaria, en vez de una amiga. Él se dio cuenta de que había herido sus sentimientos. Por aquel entonces, había muchas zonas grises en mi vida. Era un adolescente con las hormonas desatadas, atrapado en una escuela donde no podía hacer lo que quería cuando quería. Estaba enfadado con mi padre y echaba de menos a mis hermanos. «Tú eras, probablemente, la única persona que me mantenía cuerdo». «¿No lo parece?» musitó ella. Él le acarició levemente la mejilla con el pulgar. «Nunca debe disculparse por ser brillante, señorita F. Bikertchamp, aunque yo no supiera cómo hacerle frente en aquella época». «¿Y ahora?» «Ya lo veremos», le examinó el rostro, la frente despejada, la barbilla afilada y los ojos de color violeta. Y aquellas bonitas gafas. De repente, él extendió la mano y se las quitó. «Devuélvemelas», dijo ella, indignada. Él las levantó y las observó a la luz. «Franie, eres una mentirosa», ella intentó agarrarlas, pero él se lo impidió. «Estos cristales no están graduados». Ella se sonrojó. Se espera que una mujer inteligente tenga un determinado aspecto. Ya hay que luchar mucho para que te tomen en serio. Las gafas ayudan. Él, sin decir nada, volvió a ponérselas y le alisó el cabello. Lo siento, no es asunto mío. Pero que conste que no hace falta que te las pongas cuando estés conmigo. Siempre te he tomado en serio. Franny se recostó en el asiento y reprimió el deseo de llevarse las manos a las ardientes mejillas. Zachary nunca le había dado tanta información sobre sí mismo, y eso que en la escuela se conocían bien. Parecía que era un excelente actor. Ella sabía que quería ganar la beca para ir a Oxford, y demostró claramente su desilusión cuando se la dieron a ella. Pero y todo lo demás que le había contado. Era la primera noticia que tenía. Como no sabía qué decirle, estuvo callada el resto del viaje. Solo fue media hora más. Dejaron la autopista y cruzaron la verja de seguridad, después de que Zach hubiera marcado el código. Ahora se hallaban en un estrecho sendero adoquinado. —Puede que no te guste, dijo Zachary de repente. —¿El qué? —La casa. —Es una rústica cabaña en el bosque o un lujoso escondite. Ninguna de las dos cosas. Y no está en el bosque, sino rodeada de bosque. Se halla en un acantilado, no muy alto. Es más pequeña que las de mis hermanos, en las que hay habitaciones para sus esposas, hijos y visitas. No las hay en la tuya. No, no tenía sentido. ¿Qué mujer me soportaría? Además sigue sin gustarme que me digan lo que tengo que hacer. Es peligroso tener una relación conmigo. Entiendo, y era cierto, al menos en parte. Zachari era un camaleón. Aunque le gustaba que creyeran que era abierto y despreocupado, ella sospechaba que era justamente lo contrario. Era un hombre con muchas capas. Tomaron una curva y Frannie se quedó sin aliento. Es preciosa, Zach, a primera vista, parecía toda de cristal, lo cual era imposible, desde luego, pero en la fachada, que daba al mar, solo había ventanas. Tenía dos, tres pisos. No lo sabía porque el sol se reflejaba en el edificio y la cegaba. Zachary aparcó y paró el motor. Al abrir las puertas del coche, el olor a vegetación se coló en el interior. Franny agarró el abrigo inmediatamente y se lo abotonó de arriba abajo. Zachari llevaba un chaquetón, que no se molestó en abrocharse. Ella se acercó al borde del acantilado. Zachari tenía razón, no era muy alto. Tal vez hubiera una estrecha playa con marea baja, pero en aquel momento no se distinguía. «¿Cómo puedes marcharte de aquí?» Preguntó mientras sentía la brisa del mar y el calor del sol en el rostro. Zachari se puso a su lado. No lo haría si solo estuviera yo, musito. Esto es todo lo que un hombre necesita. O una mujer. Eres muy afortunado. ¿Cómo encontraste este lugar? El terreno llevaba varias generaciones en manos de la familia. Buena parte se fue vendiendo con el tiempo, pero, por suerte, mis parientes conservaron la línea de costa, notó que ella tiritaba. «Vamos a entrar antes de que te conviertas en un bloque de hielo. No te preocupes por el equipaje. Saldré después a buscarlo». Subieron los escalones de la entrada y Zach abrió la puerta. Se hizo a un lado para que ella entrara y recorriera el salón, admirada. Él había creado, en medio de un bosque, un oasis que era, a la vez, moderno y totalmente acogedor. El mobiliario era elegante y la alfombra parecía la obra de arte de un museo. Y luego estaba la chimenea. Aunque vacía en aquel momento, a Franny no le costó imaginarse a Zach frente al fuego. ¿Quién se hallaba con él en aquel escenario? Había dicho que no llevaba mujeres allí, o sea, las mujeres bellas pero poco inteligentes con las que salía. ¿Por qué un hombre tan brillante como él se relacionaba con mujeres superficiales? La respuesta era evidente, pero la hizo sentirse incómoda. Por el sexo. Sexo sin sentido. A él no le interesaba el cociente intelectual de aquellas mujeres. ¿Qué hacía falta para complacer a un hombre como Zach en la cama? Bueno, dijo él. ¿Qué te parece? ¿Te gusta o te parece excesiva? Ella se volvió a mirarlo. En absoluto. Es magnífica. Estoy impresionada. Me enseñas el resto? su resplandeciente sonrisa le indicó que le habían agradado los elogios. Pero era indudable que ya sabía que su casa era una obra de arte, ¿o no? Lo que ordene la señora. La condujo a la cocina, que no era muy grande, pero sí el sueño de todo cocinero, electrodomésticos de gama alta, azulejos italianos, una nevera lo bastante grande para alimentar a un equipo de fútbol, lo mejor de todo era que se comunicaba con el comedor, con vistas al bosque y del comedor se podía volver al salón. —Es una maravilla, dijo ella imaginándose tranquilos desayunos con café, tostadas y huevos revueltos. —Cocinas. Él hizo una mueca. Sé cocinar, pero no me van a glorio de mi talento al respecto. —¿Por qué no? Zachari se acercó a la nevera y le ofreció un refresco de cola. Cuando lo rechazó, se abrió una lata para él. —¿No te parece un cliché? Hombre rico y soltero prepara exquisitos platos para su amiga. No me gusta que ellas se sientan demasiado a gusto. Pero dices que no las traes aquí. El mismo principio sirve para Portland. Mi piso también tiene una cocina estupenda. Cocino solo para mí. Y tus hermanos. Mis hermanos me tomarían el pelo sin compasión si se enteraran de que se preparar un cocaubín o vino, un soufflé de chocolate. Así que no se lo he dicho. Y vi la prometida de Farrell, es una excelente cocinera. La he ayudado en la cocina un par de veces. ¿Dónde aprendiste a cocinar? Aprendí solo. Me gusta comer. Y me acabo cansando de los restaurantes. Pero no compartes tus conocimientos con nadie. Alguna vez he preparado una pizza casera para mis hermanos. Y ya está. Ella se quedó en silencio durante unos segundos intentando entenderlo. Una vez más, Zachari ocultaba su talento. Era un hombre brillante, con múltiples habilidades. Sin embargo, presentaba al mundo la fachada de ser un buscador superficial de emociones que no discriminaba mucho en lo referente al sexo opuesto. No tenía sentido. Claro que ella no podía afirmar que conocía verdaderamente al Zachari adulto. Sin embargo, cada vez deseaba saber más que lo motivaba. De adolescente, la intimidaban su belleza y su popularidad. El único terreno en que se sentía cómoda con él era el académico. Ahora, tenía un concepto más sano de sí misma. Que Zachary fuera un hombre guapo y sexy no le preocupaba mucho. Cuando metía los pies en el estanque de la atracción sexual prefería quedarse donde no cubría. No se hacía ilusiones sobre su capacidad para gustar a su antiguo compañero de escuela. Ya no se consideraba una tímida empollona, pero eso no implicaba que fuera a comportarse de forma tonta. Durante un mes, más o menos, trabajaría para Zachary y sus hermanos para resolver un posible espionaje industrial en Stone River Outdoors, por lo que podía darse el caso de que pasaran mucho tiempo juntos. No obstante, estaba totalmente decidida a no resucitar su amor adolescente por él. Si el corazón se le aceleraba un poco, se le secaba la boca y las piernas le temblaban en su presencia, de un modo u otro conseguiría dominar aquellas alarmantes reacciones era lo bastante inteligente para saber que no había que nadar entre tiburones. Zach le caía muy bien. Era una de las pocas personas con las que podía hablar casi de cualquier cosa de forma ingeniosa y profunda. Sin embargo, el encuentro entre dos mentes distaba mucho de ser una aventura ocasional, un romance, un ligue, o como ahora lo llamaran. Además, no había posibilidad alguna de que Zachary la tuviera en cuenta desde el punto de vista sexual. Era la enojosa compañera de clase que lo había hecho sentirse inferior. —¿Podrías enseñarme? —preguntó ella impulsivamente. —¿Cómo? —A cocinar. —Soy una inútil en la cocina, pero siempre he querido aprender. Sé que estás ocupado, pero voy a estar en Portland varias semanas. —Me sorprende que no seas perfecta en todo, Frannie. Siempre me ha dado miedo ponerme a cocinar porque me desmoralizaría fracasar, así que, tras unos cuantos intentos fallidos al acabar la universidad, dejé de intentarlo. Así que, ¿me enseñarás mientras estoy en men? Creo que me has tendido una trampa. Me lo pensaré. De momento, me vale con eso. ¿Me enseñas el resto de la casa? Claro. La condujo al piso de arriba. La parte trasera de la casa estaba ocupada por una biblioteca y una galería de arte con cómodos sillones. Fran quiso detenerse a examinar las pinturas, las esculturas y los libros, pero Zachari siguió adelante. Esta es tu habitación. Era una lujosa suite con una zona de estar separada del dormitorio y el cuarto de baño privado. Ella se acercó a la ventana y miró el mar. Es una pena que solo vaya a estar una noche. Podría quedarme más y acceder a vuestros ordenadores desde aquí, añadió en broma. Zachari se lo tomó de la misma manera. A mí me pasa algo parecido. A veces, la empresa familiar es una cruz. ¿No habéis pensado en venderla? Alguna vez se nos ha ocurrido, pero no podemos escapar de la herencia familiar. A mis hermanos y a mí no nos gusta la idea de acabar con la historia de la familia Stone. Además, al vender una empresa como la nuestra se corre el riesgo de que los nuevos propietarios despidan a todo el mundo. Algunos de nuestros empleados llevan con nosotros desde que éramos bebés. ¿Os sentís responsables de ellos? exactamente. Cuando el sustento de otros depende de ti, las decisiones que tomas no solo te afectan personalmente. ¿Y si nuestros empleados se quedan sin trabajo? Es mucha presión. Tú, al menos, tienes hermanos para ayudarte a soportar la carga. ¿Habéis pensado en la posibilidad de que unos empleados de alto nivel se hagan cargo de la empresa para que vosotros pudierais dejarla? No pretendo tener todas las respuestas. Trabajo sola, por lo que soy incapaz de imaginarme las responsabilidades y presiones que suponen una empresa tan grande como la vuestra. No te preocupes. Haces preguntas que nos hemos planteado muchas veces. Tal vez reconsideremos la situación si descartamos la existencia de espionaje industrial. No hace tanto que nuestro padre murió y quien quedó herido. Hemos tratado de sobrevivir. Cuando las cosas acaben de asentarse, me imagino que analizaremos la situación y haremos planes para el futuro. Tiene lógica, quiso preguntarle dónde se veía a cinco años vista, pero no lo hizo porque era una pregunta muy personal para la relación que, de momento, tenían. Estuvieron muy unidos en otra época, pero los años habían pasado y el abismo que los separaba era demasiado grande para cruzarlo en un día. Zachari se apoyó en el marco de la puerta y la observó mientras ella miraba a su alrededor. ¿Quieres ver mi habitación? Capítulo 4 Zachary notó el rubor que cubría el cuello y las mejillas de Fran nie. Aunque no debería, le resultó divertido. Ella era, normalmente, tan serena y dueña de sí misma que le gustaba desequilibrarla. Fran nie se rodeó la cintura con los brazos, lo que atrajo la atención de él hacia sus senos. No lo miró a los ojos. Claro. Volvieron al pasillo y la llevó a su suite. Aparte de Katie, y vi la señora que iba a limpiarla una vez al mes, ninguna otra mujer había puesto el pie allí. Aquella casa era el lugar al que iba cuando necesitaba estar solo, relajarse y centrarse. El dormitorio era austero, una enorme cama de matrimonio, dos mesillas, un sillón al lado de la chimenea y un telescopio junto a la pared de cristal. La ropa y objetos personales se hallaban dentro de un gran armario. Vaya, no sé qué decir. Casi me recuerda la habitación de un caballero en un castillo, suponiendo que tuviera mucho dinero y buen gusto. El suelo del cuarto de baño está caliente y la ducha tiene tres alcachofas con efecto lluvia. La siguió a distancia mientras ella abría puertas y exploraba. Sus murmullos apreciativos lo gratificaron. De pronto se percató de que siempre había buscado su aprobación. Parecía que era difícil deshacerse de los viejos hábitos. Cuando ella volvió al dormitorio, él le señaló la pared de cristal. La parte central se puede abrir cuando hace buen tiempo. Y oigo el mar mientras duermo. Ella, que miraba el mar, volvió la cabeza y lo miró con expresión soñadora. —Es perfecto, Zach. Me parece de película. Ven a la cama conmigo. —Perdona. Él puso los ojos en blanco. —Confía un poco en mí, Frannie. —Si fuera a hacer algo, lo sabrías. —Ven aquí que voy a enseñarte una cosa, palmeó la almohada. Túmbate. Ella hizo lo que le pedía, pero estaba tensa, como si esperara que fuera a abalanzarse sobre ella. Zachari pensó que le estaba bien empleado. Era cierto, se exageraba mucho al hablar de su reputación. Pero el hecho de que él no lo corrigiera implicaba la posibilidad de que ella se hubiera enterado de un par de historias lascivas. Sacó del cajón de la mesilla de noche un mando a distancia. Mira al presionar una tecla, una parte del techo y el tejado se deslizó lateralmente. El aire frío invadió la habitación, pero era emocionante ver el cielo y, a continuación, la reacción de Fran Nie. Se llevó las manos a las mejillas, admirada. Es increíble. ¿Cómo diseñaste algo así? Con dificultad. Era muy caro. Y tuve que pedirle ayuda a un amigo ingeniero. Al final, lo conseguimos pulsó otra tecla para cerrar y no acabar congelados. Nie se volvió a mirarlo y se apoyó en el codo. Estoy impresionada, Zach, de verdad. Creo que debería pedirte que me construyas una casa. No tienes casa. No, estoy de viaje casi siempre. Así que tengo un piso alquilado en Boston. Es muy bonito. Supongo que podría vivir en cualquier lugar, en realidad, aunque me crié en Boston. Es como estar en casa. Pero casi nunca lo estás. Exactamente. Él le observó los labios. Eran carnosos, pero no en exceso. No llevaban ni siquiera brillo. El color rosa era natural. ¿A qué sabrían? Zach parpadeó, desconcertado por el camino que tomaba su imaginación. No deberían interesarle los labios de Frannie ni en su sabor ni nada parecido. ¿Por qué le había dicho que se subiera a la cama? Para alardear de su lujosa claraboya. Tenerla sobre la cama, pero no dentro de ella, lo inquietaba. Carraspeo. Es casi la una. Seguro que tienes hambre. Bastante. Una última pregunta. ¿Utilizas el telescopio? Por supuesto, contestó él, levemente ofendido porque hubiera pensado que estaba allí para presumir de él. Dame los detalles. Es un Smith Casegrine de 28 centímetros que compré en California directamente al fabricante. El tamaño no importa, dijo ella riéndose. No lo has oído. Es una pena que este fin de semana vaya a estar nublado. Deseaba besarla de una forma inexplicable. Supongo que tendremos que buscar otra forma de divertirnos, dijo con voz ronca. Ella parpadeó y volvió a sonrojarse. Tenía la piel lisa y sin defectos. Quería acariciarle la mejilla y seguir por el cuello hasta, tengo hambre, dijo ella. Zachary también estaba hambriento. ¿Cómo reaccionaría Franny si se inclinara sobre ella y la besara en la boca? Probablemente le daría una bofetada y abandonaría el empleo antes de haber comenzado a trabajar. Y él tendría que explicarles a sus hermanos por qué se había ido la tan recomendada pirata informática. Tengo montones de cosas ricas en el congelador. Franny se levantó y se atusó el cabello con timidez. Entonces, vamos. Hace tiempo que digerí los donut. Tres cuartos de hora después, Frannie se sentaba a la mesa del comedor y esperaba a que Zachari sirviera dos platos de pollo al limón con arroz y brócoli. Zachari se había negado a que lo ayudara. Mientras él cocinaba, ella examinó a la cocina con interés, observó el contenido de los armarios y se maravilló ante la bien provista nevera. Para ser un soltero trotamundos, estaba muy bien preparado para cualquier imprevisto. Cuando comenzaron a comer, ella le dijo. Así que podrías esconderte aquí durante al menos un mes si tuvieras que hacerlo, ¿no? Tal vez dos. Tengo un enorme generador. Aquí hay que ser autosuficiente. ¿Te gusta, verdad? Sí. No es que tenga genes de pionero, pero creo que un hombre debe ser capaz de sobrevivir en el bosque. Pero no solo con una caja de cerillas, un arco y una flecha. Él se encogió de hombros. Me gusta la comodidad. Cortó yo mismo la leña para el fuego, pero por la noche me gusta dormir como un rey. Entendido. Franny se creía lo de la leña. De camino a la casa había observado montones de troncos bien apilados. El ancho pecho de Zachary y sus musculosos brazos indicaban que no se pasaba todo el rato jugando a la ruleta o navegando en su yate, si tenía uno. Era un hombre en su mejor momento físico. Era duro y fuerte. De hecho, al pensar en su forma física... Una oleada de femenina aprobación la hizo temblar. Levantó el tenedor con un trozo de pollo. Está muy bueno, Zach. ¿Lo has hecho tú? Sí. No hay un restaurante en kilómetros a la redonda. Te he dicho que me gusta comer. Cuando estoy aquí suelo hacer un par de platos y congelar las obras. Me gustan los hombres que planifican, había un matiz de flirteo en su voz. La intimidaba estar a solas con su amor de la adolescencia. El chico que recordaba se había convertido en un hombre fascinante. Notaba él también esa extraña atracción sexual. Acabaron de comer en silencio. Tal vez se les habían agotado los temas de conversación. O tal vez se daban cuenta de que quedaba mucho tiempo hasta la noche del día siguiente, cuando volverían a la ciudad. Frannie se ofreció a recoger la cocina mientras él iba a buscar su equipaje y lo subía a la habitación. Le gustaba aquella casa. A pesar de su aspecto lujoso, le parecía un hogar. Y llevaba el sello de su dueño. Cuando él volvió a la cocina tenía las mejillas rojas y estaba despeinado. Quería que fuéramos a dar un paseo, pero hace frío y se está levantando viento. Se notará menos en el bosque, no. Eso es un, sí. Preguntó él sonriendo. No recuerdo que me hayas hecho una pregunta, contestó ella con una sonrisa traviesa. Pero, para tu información, soy fuerte. He hecho senderismo en los Pirineos, en febrero. Así que, adelante. De acuerdo. Tu equipaje está en la habitación. Nos vemos aquí dentro de media hora. Ella le dio unos golpecitos en el pecho con el dedo. En su duro y maravilloso pecho. Dentro de veinte minutos, dijo pestañeando como las mujeres que a él le gustaban. No me hagas esperar. Una vez en la habitación, Fran gimió. ¿Qué estaba haciendo? como se le ocurría flirtear con un soltero empedernido. No tenía nada que hacer con Zachari, a menos que decidiera estar sexualmente disponible y ser prescindible. Sabía que no debía involucrarse con ningún hombre en esas circunstancias. Entonces, porque tenía sentimientos encontrados? Debía hacer un trabajo para los hermanos Stone, un trabajo en el que era muy buena. Si fuera tan inteligente como indicaba su cociente intelectual, no se dejaría tentar por el pedazo de hombre que era Zachary Stone. Durante la adolescencia, la competencia había sido la piedra angular entre ambos. Ese día, Frannie volvió a la cocina 19 minutos y 10 segundos después. Zachary ya estaba allí, apoyado en la encimera con aire de suficiencia. Has tenido problemas para quitarle las etiquetas a la ropa nueva. Por eso te has retrasado. Ella lo miró con cara de pocos amigos. De ningún modo. He contestado unos correos electrónicos y he hecho parte del crucigrama de The New York Times. Tocado, bicho, dijo él riéndose. Agarró una mochila ligera. He metido agua y algo de comer. Vámonos. Las nubes se están espesando por minutos. Ella fue tras él y se puso a tiritar cuando el aire frío le dio en el rostro. ¿Dónde vamos? ¿A algún lugar concreto o simplemente a estirar las piernas? Preguntó. Hay una alta colina a un kilómetro y medio. Tiene una catarata, no muy grande, pero muy fotogénica. Creo que te gustará. Pues vamos. Esperaba que Zachary anduviera a buen ritmo y no la decepcionó. En la escuela practicaba todos los deportes de interior disponibles. Ella evitaba hacer ejercicio siempre que era posible. Le daban vergüenza sus piernas blancas y su cuerpo desgarbado, por no hablar de su torpeza. Sin embargo, Hacía unos años que practicaba actividades físicas que le gustaban, hacer yoga, spinning y correr. Probablemente podría seguir el ritmo de Zachary. Media hora después se detuvieron al pie de la colina. Frannie trató de recuperar el aliento. Yo a esto lo llamaría una pequeña montaña, no una colina alta, dijo mirando hacia la cima, oculta por las nubes. Eso es porque eres una chica de ciudad. Ella tomó el sendero que ascendía. No te hagas ilusiones. Puedo darte una paliza cualquier día de la semana. Zachari se apresuró a seguirla. A Franny le ardían los pulmones. Le dolían los músculos de los muslos y tenía la frente perlada de sudor, a pesar del frío. Estaba resuelta a ganar a Zachari. El sendero era estrecho, por lo que no había sitio para adelantar. Pero cuando finalmente tuvo que pararse y doblar la cintura jadeando, con las manos en las rodillas... Zach pasó a su lado sonriendo. Nos vemos arriba. Aquello era una estupidez. Ella no tenía que demostrar nada. Pero, por desgracia, él la provocaba continuamente. Y no iba a dejarle ganar. Al final, llegaron a la vez. Ella no estaba segura de si él había disminuido la velocidad en el último minuto o si su propio estallido de energía en la recta final la había hecho ganar terreno, pero llegaron al claro al mismo tiempo. Jadeando y resoplando se apoyaron en un árbol para recuperar el aliento. Frannie se quitó el chaquetón. La catarata prometida era preciosa. Cuando volvió a respirar con normalidad, Frannie le hizo fotos con el móvil. El lugar era idílico. La paz y la pureza casi eran tangibles. Zachari seguía apoyado en el árbol, observándola. Me sorprendes, Frannie. He tenido que esforzarme para ir por delante. -Me recuerdas cómo era antes, afirmó ella sonriendo. A partir de los 20 años decidí que quería ponerme en forma y mantenerme así. Mi trabajo es cerebral, no físico, así que aprendí a que me gustara el ejercicio. Ya lo veo. Es evidente que tus esfuerzos han dado fruto, la miró desvergonzadamente haciendo un inventario visual. -Fran nie no sea Milano. Sabía que tenía buen aspecto y que la ropa que llevaba le sentaba bien. De todos modos, los cumplidos de Zachary la aturdieron. Trabajaba para él o flirteaba con él. Podía hacer las dos cosas. Cada uno se bebió media botella de agua y se tomó una barrita de cereales sin hablar, disfrutando del momento. Franny comenzó a tener frío. Agarró el chaquetón. Creo que deberíamos volver. Anochece pronto en el bosque y no quiero servir de alimento a un oso o un lobo. Zachari se echó a reír mientras volvía a meter las botellas de agua en la mochila. No hay lobo en Men y los osos negros no suelen ser agresivos. Te protegeré. Puede que sea yo la que te proteja, Zach. Las mujeres también sabemos hacer cosas. Él le sonrió con recelo. Empieza el juego, dijo y salió disparado. Bajar era más fácil en cuanto a la respiración, pero más difícil en otros sentidos. El sendero era más peligroso en esa dirección. Zachari era ágil y rápido. Ella aceleró el paso, dispuesta a alcanzarlo. Se hallaban casi al final cuando oyó un chillido y algo que parecía el sonido de un animal agitándose entre la maleza. Alarmada, gritó. "Estás bien, Zach." Tomó una curva y estuvo a punto de chocar con él. Estaba en el suelo, muy pálido e intentaba sentarse. Tenía una pierna estirada frente a él. "¿Qué ha pasado?" Se arrodilló a su lado y le limpió con la mano unas gotas de sangre que tenía en el rostro. Algo, tal vez un palo, le había hecho un corte en la mejilla al caer. He tropezado con una raíz y me he caído. Creo que me he torcido el tobillo, dijo entre dientes y jadeando. Ella le subió la pernera del pantalón con delicadeza. Tenía el tobillo hinchado y se le estaba poniendo morado. ¿Crees que te lo has roto? No lo sé. Puede que solo sea un esguince. Franny se dio cuenta de que tenían un problema. Estaban a un kilómetro y medio de la casa y a mucho más de cualquier clase de ayuda. No podía dejar a Zachari allí para ir a buscar el coche. Podía hallarse en estado de soki en cualquier caso, estar sentado y sin moverse mientras el sol se ponía y la temperatura bajaba podía provocarle hipotermia. No tenemos elección, dijo ella en tono calmado. Lo sé, su expresión era resignada. Cuando consigas ponerte de pie tendrás que apoyarte en mí para volver. No podremos ir deprisa, pero llegaremos. Él dio un puñetazo en el suelo. He sido un tonto por correr en un terreno accidentado. Lo siento, nie. No hubiera ocurrido si yo no te hubiera seguido la corriente. Digamos que nos hemos equivocado los dos. Pero no es momento de lamentarse. Cuanto antes empecemos a andar, antes llegaremos a casa. Se levantó y buscó un palo que pudiera ayudarlos. El terreno estaba húmedo y las ramas caídas eran muy cortas o endebles. Solo había un modo de hacer aquello, que implicaba mucho contacto físico. «Ayúdame a levantarme», dijo Zachary. «Puedes utilizar ese arbolito para sostenerte», no podía dejarle que apoyara el pie izquierdo, porque el dolor sería insoportable. «Sí», se agarró al árbol con la mano derecha. nie se puso en cuclillas. «Pásame el brazo por los hombros y agárrate». «Voy a levantarme despacio. Dame la mochila. Soy mucho más alto y peso mucho más que tú. Yo llevaré la mochila. Vas a necesitar toda tu fuerza para sostenerme». Ella quiso protestar, pero se dio cuenta de que era inútil. Zachari, herido, era como un oso en el mismo estado, peligroso. «Muy bien. ¿Preparado?» «Sí». El siguiente minuto fue duro. Era inevitable que el pie entrara en contacto con el suelo. Cuando lo hizo, Zachari lanzó un improperio y se mordió el labio inferior con tanta fuerza que le comenzó a sangrar. Franny lo estabilizó cuando estuvo erguido. —Estás bien. He tenido momentos mejores. Su intento de resultar gracioso aligeró la tensión. —Vamos, Stoneman. Te he visto enfrentarte a situaciones más difíciles. ¿Recuerdas cuando te llevaste sin permiso el barco de vela del profesor Gilbert y te pilló una tormenta? Todos creíamos que te habías ahogado, pero conseguiste volver y te presentaste a la hora de la cena dispuesto a aceptar el castigo. Comenzaron a andar lentamente. Tuve que fregar el comedor dos veces al día durante un mes. Te estuvo bien empleado. Me asustaste, nos asustaste a todos. Estabas preocupada por mí. No estaba preocupada sino aterrorizada. Cuando él entró en el edificio, mojado y despeinado por el viento, pero sin mostrar arrepentimiento, tuvo ganas de abofetearlo. Incluso ahora, recordarlo le hacía un nudo en el estómago. Poco a poco fueron desarrollando un ritmo de marcha. Ella se alegró, por una vez, de ser alta. Zachari se apoyaba pesadamente en ella mientras saltaba a la pata coja con el pie sano. Aunque iban muy despacio, ella sabía que llegarían era duro. Franny quiso volver a quitarse el chaquetón, pero no era recomendable. La luz iba desapareciendo más deprisa de lo que pensaba y cada vez hacía más frío. El sendero era más liso que el de la colina, pero probablemente tendría que utilizar la linterna del móvil en el último tramo. Tenían que pararse cada cuarto de hora. Al cabo de la primera media hora, le temblaban las piernas de cansancio. Zachary apenas hablaba. Parecía que concentraba todas sus energías en soportar el dolor. A ella le convenía aquel silencio, porque no sabía qué decir. De todos modos, a Zachari no le gustaría que se compadeciera de él. Estaban tan cerca el uno del otro que respiraban el mismo aire. Ella notaba la presión de su cuerpo en el costado. Su musculoso brazo alrededor de su cuello era un peso agradable. Zachari olía a sudor y a una cara loción para después del afeitado. Oscureció. Ella encendió la linterna del móvil y la enfocó a los pies de ambos. Cuando ella empezaba a temerse que se hubieran equivocado de camino, él lanzó un profundo suspiro. «Casi hemos llegado. Menos mal. Fran nie no sabía cómo se había dado cuenta. Tras la puerta del sol, a ella le parecía todo igual en el bosque. Al poco rato, apareció la casa y, al mismo tiempo, comenzó a nevar suavemente». Los copos les caían en el cabello y se les deshacían en el rostro. En cualquier otro momento, ella se habría detenido a contemplar cómo caía la nieve, pero estaba al límite de sus fuerzas. Y a Zachary le debía de resultar insoportable el dolor. Subir los escalones de la entrada les resultó muy difícil. Al llegar a la puerta, él soltó el aire con fuerza. Las llaves están en el bolsillo derecho. Ella le introdujo la mano torpemente en el bolsillo. Tuvo que alargarla mucho hasta tocar las llaves. También notó el cálido y musculoso muslo de Zachari debajo de la tela, y tal vez algo más. Ya las tengo, Zachari se apoyó en la pared de la casa y Franny abrió la puerta. Con cuidado, dijo. Traspasaron el umbral, entraron al salón y cerraron la puerta. Zachari agachó la cabeza y se apoyó en ella. Gracias, Dios mío, musito. Ella dejó las llaves en la mesa. Siéntate en el sofá. Ya te he dicho que soy un desastre en la cocina, pero, como hemos comido mucho, voy a abrir una lata de sopa y a partir un poco de queso. ¿Te parece bien? Cuando ella lo hubo acomodado en el sofá, él la atrajo hacia sí. Le tomó el rostro entre las manos y le dijo. Gracias, Fran Nie, de corazón. Eres una mujer estupenda. Y la besó. Capítulo 5 Zachari se sentía tan aliviado de no tener frío ni estar de pie que apenas sabía lo que hacía. Al menos así se explicaría después por qué había besado a Fran Nie. Los labios de ella eran suaves y dulces y aún quedaba en ellos un resto de chocolate de la barrita de cereales que se habían tomado. El tobillo le dolía muchísimo. No sentía los dedos. Y el agotamiento hacía que le pesaran los miembros. De todos modos, sus células revivieron cuando sus labios tocaron los de ella. No supo si Fran nie lo habría besado a su vez porque, cuando su cerebro procesó lo que estaba haciendo, se echó bruscamente hacia atrás, avergonzado. —Perdona, murmuró. —Creo que estoy delirando. Fran nie no dijo nada. Se llevó dos dedos a los labios, negó con la cabeza y se irvió —Voy a encender la calefacción y a traerte una manta antes de preparar la cena. Intentamos quitarte el zapato. Zachary era duro. Había sufrido fracturas de huesos, una conmoción cerebral y le habían dado puntos en diversas heridas. Sin embargo, la idea de que Frannie fuera a moverle el tobillo le produjo náuseas. Mejor, vamos a esperar a que sea necesario. No creo que el zapato empeore la situación. Pero tráeme una bolsa de guisantes congelados para ponérmela en el pie. Muy bien. Ahora vuelvo. Poco después, él oyó que encendía la caldera. Franny apareció con una manta y los guisantes. Le pulsó la bolsa en el tobillo y lo tapó con la manta como si fuera un anciano y ella su enfermera. Era gracioso e insultante a la vez. Él la agarró de la muñeca. No voy a morirme, bicho. Se trata únicamente del pie. Puedo echarme yo solo la manta. Muy bien, musitó ella. Dio media vuelta, pero él vio que tenía lágrimas en los ojos. Te he molestado. Lo siento. Ven aquí. Cuando le tiró de la muñeca, ella perdió el equilibrio y cayó sentada a su lado. Él le pasó el brazo por los hombros y le acarició los negros y sedosos rizos. Ha sido una caminata horrible, pero lo hemos conseguido. Todo va a salir bien. Fran lo fulminó con la mirada. Puede que te hayas roto el tobillo. Está nevando. Y no hay queso, las últimas palabras las dijo gimiendo. Él le colocó la cabeza en su hombro y la atrajo hacia sí. Notó que su cuerpo reaccionaba ante la mujer que estaba en sus brazos, a pesar de la lamentable condición física en que se hallaba. Su querido bicho temblaba. En sus brazos, la notaba suave y maravillosa. Su excitación estaba condenada a la decepción, pero no podía reprimir su deseo. Lo que más le sorprendía era haber consentido que Fran nie le excitara, aquella voz del pasado, aquella excelente profesional que iba a ayudar a su empresa. Por mucho que él deseara desnudarla y besarla de la cabeza a los pies, sabía que no podía hacerlo. Ella se incorporó y se soltó de su abrazo. —Lo siento. Ya se me ha pasado. ¿Necesitas algo antes de que me vaya a preparar la cena? Se le había corrido el rímel, pero eso no empañaba su belleza. Sus ojos color violeta lo atraían. —¿Y si te ayudo a prepararla? —preguntó él con voz ronca, desconcertado por la mezcla de deseo y emoción que le cerraba la garganta. —¿Puedo apoyarme en la encimera? —No —contestó ella levantándose de un salto. —Ni se te ocurra moverte. Me apañaré sola. Te juro que solo ha sido una crisis momentánea. Se fue corriendo antes de que él intentara convencerla de lo contrario. Zachary se levantó la pernera del pantalón y se examinó el pie. Tenía el tobillo hinchado y presentaba distintas tonalidades moradas. Se le habría roto. No lo sabía, pero un esguince podía ser peor que una fractura, porque tardaba más tiempo en curarse. Lo invadió una oleada de frustración, unida al dolor y, también, a la preocupación por Fran Nie. La había llevado allí para que se divirtiera, no para que lo cuidara y sirviera. No se le daba bien estar sentado sin hacer nada. Sabía que ella solo trataba de ser amable y servicial. Pero cuando lo tocaba, aunque fuera de forma inocente, su cuerpo se ponía en estado de alerta. No tenía sentido. En la escuela había tenido mucho tiempo para intentar seducirla. Se pasaban las horas juntos. A menos que padeciera una grave amnesia, solo recordaba que Glenderry sentía un gran aprecio por Fran Nie, pero no deseaba acostarse con ella. Sin embargo, el día anterior, al volver a verla, lo único en lo que pensó fue en cuándo podría desnudarla. Media hora después, cuando ella volvió al salón, su primer impulso fue levantarse para ayudarla con la pesada bandeja, pero, por desgracia, era incapaz de moverse. Frannie dejó la bandeja en la mesita baja. No sabía lo que querrías beber, así que he hecho café descafeinado. Me temo que, tal como tienes el pie, tendrás problemas para dormir, así que mejor no dar facilidades al insomnio. De repente, él se imaginó a Frannie en su cama, sexy y sonriente, probando diversas maneras de ayudarlo a dormir. Buena idea. Pero no tenías que haberte molestado. Los dos tenemos que comer. Como no hay queso, he buscado en los armarios y he encontrado mantequilla de cacahuete. Es difícil hacer mal un sándwich con ella. Dime de verdad por qué no sabes cocinar. No es propio de ti. Vamos a dejarlo, Zach. —¿Por qué no me cuentas lo que pasó? —¿Cómo sabes que pasó algo? —preguntó ella con expresión rebelde. —¿Por qué la Frannie que conozco hubiera sacado 11 libros de cocina de la biblioteca y los habría memorizado en 48 horas? —En la vida, no todo se aprende en los libros, zach. Él la miró fijamente. —Cuéntamelo, por favor. —De verdad que quiero saberlo. —Muy bien, no es un secreto, se sentó y se comió una patata frita. «Tuve un novio en el último curso de la universidad. La cosa iba muy en serio. En las vacaciones de primavera, sus padres fueron a verlo y se ofrecieron a llevarnos a un buen restaurante, pero yo dije que prepararía la comida», miró a Zach de reojo. «Rendir siempre más de lo esperado a veces puede ser un problema. Estoy en estado de shock», dijo él sonriendo. «Tonto», dijo ella, también sonriendo. Nuestro piso era lúgubre, enano y un tercero sin ascensor, pero yo estaba decidida a impresionar a nuestros invitados. Así que compré flores y puse música clásica y preparé un pastel de carne. Impresionante. Una vez a la mesa, mi novio lo cortó. La masa estaba cruda, y los trozos de carne, duros como piedras. Aún sigo sin saber qué hice mal. Seguro que sus padres se comportaron con mucha educación. Desde luego, el padre me gastó una broma y la madre me dijo que era demasiado guapa para pasarme el tiempo en la cocina, pero mi novio, se cayó y se sonrojó. Y Zachari tuvo ganas de pegar a aquel novio. ¿Qué hizo ese imbécil? Se puso a gritarme delante de sus padres. Dijo que siempre tenía la cabeza metida en los libros, pero que era incapaz de vivir la vida. Se hizo un silencio. Zachari se contuvo para no soltar algunos comentarios ingeniosos sobre aquel novio universitario. Acarició la mano de Fran Nie. Siento que te sucediera eso, bicho. De todos modos, no es verdad lo que te dijo. Supongo que plantarías a ese tipo. Sí, claro. De hecho, la madre me ayudó a recoger mis cosas y el padre a bajarlas en cajas al coche. Me pidieron disculpas por el comportamiento de su hijo, pero el daño ya estaba hecho. No volví a intentar cocinar. Patético, no. No tanto, pero te prometo que durante el tiempo que tengas libre en Portland, mientras trabajas para SRO, te enseñaré lo básico. Probablemente sea como montar en bicicleta. Te caes una vez y, como no vuelves a intentarlo, la cosa adopta proporciones de pesadilla. En mi cocina no fracasarás porque yo lo impediré. Gracias. No volvió a tocarla porque no se fiaba de sí mismo. Pero lo que le había contado despertó su instinto protector. De repente se dio cuenta de que en la bandeja solo había un plato y una taza. ¿Dónde está tu plato? Voy a cenar mientras limpio la cocina, dijo ella levantándose. Llámame si necesitas algo. Zachary apretó los dientes. Franny había preparado café y dos sándwiches. La cocina no podía estar muy sucia. Franny se mostraba nerviosa cuando estaba con él. Tal vez se había dado cuenta de lo que él sentía y no quería tener nada que ver. Se tomó un sándwich. La casa siempre había sido un oasis de paz para él. Y le gustaban la soledad y la tranquilidad. Entonces, ¿por qué le desagradaba aquella situación? Al invitar a Fran Nie, lo hizo con la idea de ponerse al día, estar al aire libre, charlar frente a la chimenea, ver una película o recordar. La desilusión que sentía le indicaba que no había sido sincero consigo mismo, que tal vez previera algo más que un fin de semana platónico, convencer a Fran Nie de que se acostara con él. El accidente podía resultar, al fin y al cabo, algo bueno. No tenía derecho a desnudar a Fran Nie ni a meterla en su cama. Él utilizaba el sexo para mantener a las mujeres a distancia. No había emoción, solo orgasmos. Pero Fran Nie no le consentiría que tonteara con ella. Con Fran Nie, el sexo sería real. Y eso le daba mucho miedo. Fran Nie, Gritó cuando hubo acabado de comer. Ella llegó corriendo y secándose las manos con un paño. ¿Qué pasa? Cada vez que la veía, volvía a sorprenderlo la mujer segura de sí misma en que se había convertido. Quinten pasó unos días aquí después del accidente. Al principio tenía varios andadores y pares de muletas. Creo que quedan un par en mi armario. ¿Quiere comprobarlo, por favor? Claro. Zachary volvió a recostarse en los cojines. Tenía ganas de liarse a golpes con algo. Necesitaba hallar una salida de aquel desastre y del hecho de que aquel no fuera a ser un fin de semana romántico. Y, sobre todo, de los sentimientos encontrados que le producía Fran Nie. Ella estaba a punto de hacer un gran servicio a Stone River Outdoors. Descubrir si se estaba produciendo espionaje industrial era lo prioritario. Él tenía una lista de mujeres que estarían encantadas de compartir su cama. Fran Nie no era para él. Era mujer de un solo hombre y él, aunque quisiera, no podía darle lo que necesitaba. ¿Cómo era el guardarropa de un hombre rico? Si Fran se lo había preguntado alguna vez, ahora tenía la respuesta. En primer lugar, era enorme. Y, a pesar de los prejuicios sobre lo desordenados que eran los hombres, estaba meticulosamente ordenado. Una de las paredes la ocupaban equipamientos deportivos, esquís, cascos, remos de canoa. Franny supuso que la mayor parte de los trajes los tendría en el piso de Portland, aunque vio un par allí. La ropa consistía en camisetas, chalecos, chaquetas y pantalones para llevar al aire libre. Franny sintió la necesidad de oler una de las camisetas o llevársela para dormir con ella. Zachary no se enteraría. Se rió de sus absurdos pensamientos y se puso a buscar las muletas. Las sacó del guardarropa y cerró la puerta. La curiosidad la venció zacharino iba a levantarse del sofá y a pillarla fisgoneando. El dormitorio era fascinante. Se dedicó a examinarlo. Las almohadas eran de plumas, las sábanas, muy suaves. La única nota personal era una pequeña fotografía enmarcada que había en la mesilla de noche en la que se veía a los tres hermanos sonriendo con esquíes apoyados en el suelo. La alegría que transmitía la imagen la hizo sonreír. Era probable que la foto se hubiera sacado antes del accidente de Kim. Frannie no creía que hubiera podido esquiar el invierno anterior. Por lo que sabía por Internet y por la propia familia, los dos años anteriores habían sido muy duros. Los hermanos habían tenido que hacerse cargo de la dirección de una empresa multinacional. No debió de ser fácil. Frannie se sentó en el borde de la cama para probar el colchón. Estaba casi segura de que Zachary quería acostarse con ella. Lo sentía por él, porque a ella no se le daban bien esa clase de intercambios físicos entre un hombre y una mujer en los que lo único que importaba era que ambos se lo pasaran bien. Aparte del novio que ya había mencionado a Zachary, solo había tenido dos relaciones más o menos serias con hombres, una duró seis meses, la más reciente, solo tres. No se trataba de que no le gustara que hubiera un hombre en su vida, pero las relaciones le suponían un gran esfuerzo. Volver a estar con Zachari le recordó lo divertido que era estar con alguien a quien verdaderamente conocías y que te caía muy bien. Era ella la que debía establecer los límites de manera inequívoca. Pero ¿y si decidía hacer algo tan falto de sentido como acostarse con Zachari? ¿Qué pasaría? En otras circunstancias, aquella escapada de dos días podría haber tenido un resultado distinto. Ahora, con Zachari lesionado, el sexo estaba excluido. Debería sentirse aliviada, pero, en lugar de ello, se imaginó lo maravilloso que sería que un hombre como él la considerara el centro de su vida. Llevaba toda la vida deseando que la aceptaran y quisieran por lo que era. Era posible encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. No le cabía la menor duda de que el sexo con Zachary sería épico. Era un hombre entusiasta en todo lo que hacía. Vivía la vida a lo grande. Sin embargo, dudaba que nadie lo conociera bien era muy reservado en el plano emocional y mantenía a los demás a distancia. Al otro lado de la habitación, un espejo la reflejaba sentada en la cama de su anfitrión. Ella se hizo una mueca a sí misma. Zachari le había dicho que solo llevaba a aquella casa a sus familiares y amigos. Ella se lo creía. ¿Por qué iba a haberle mentido? No obstante, la había llevado a ella. Debería considerarlo un honor o era deprimente que él no considerara que pertenecía a la categoría de mujeres con las que acostarse. En la escuela se había enamorado locamente de él. Era un milagro que Zach no se hubiera dado cuenta, aunque por aquel entonces Fran nie no tenía posibilidad alguna de salir con él. Estaban muy unidos. Compartían esperanzas y sueños, discutían y se reconciliaban, pero sin besarse. A alguien que no los conociera le parecerían hermanos, aunque a pesar de que él no tuviera un interés romántico por ella, su relación no fuera fraternal. Ella no sabría definirla, pero no era de esa clase. Miró el reloj y se dio cuenta de que ya se había entretenido demasiado allí. Debía volver con Zach. Al entrar en el salón, él la miró lleno de frustración. Ella se mantuvo a una prudente distancia del sofá. Las he encontrado. Creí que te habías perdido. ¿Cuánto se tarda en hallar unas muletas? La casa no es tan grande. No me regañes, Zach. Soy la única que va a impedir que te mueras de hambre, por no mencionar tu imposibilidad de ir al cuarto de baño solo. Él cerró los puños, pero fue tranquilizándose poco a poco. Le sonrió compungido. Perdona, estoy de un humor de perros. Tienes todo el derecho. He encendido la luz del porche. Ya hay unos cuantos centímetros de nieve. ¿No deberíamos pedir ayuda? Dadas las circunstancias, me he lesionado el tobillo izquierdo. Seguro que mañana podré conducir. Ella lo miró con la boca abierta hasta que se dio cuenta de que bromeaba. Muy gracioso. ¿Tienes algún plan? Voy a llamar a Quinten. Espero que pueda traer el todoterreno y rescatarnos. Si no es así, llamaré a Farrell. No solo se trata de volver a casa. Necesitas que te vea un médico hay que recolocar los huesos rotos. No sabemos si me he roto algo. Ni que no te hayas roto nada, le tendió las muletas. Toma. Ten cuidado, por favor. Voy a volver a congelar los guisantes. ¿Cómo va la hinchazón? Mira. Ella se arrodilló al lado del sofá y le subió la pernera del pantalón. Uf, zach. El tobillo tenía un aspecto horrible. Se lo tocó con la punta del dedo y lo miró. ¿Tienes algún calmante? Creo que lo necesitarás para dormir. Dormiré, no te preocupes. No recordaba que tuvieras el cabello tan rizado, le agarró un mechón y se lo enrolló en el dedo, ella se quedó paralizada. Cuando estábamos en la escuela, me lo alisaba. Este es mi verdadero cabello. El jugueteó distraídamente con el rizo. Tenías el cabello bonito, pero me encanta esta, verdadera, Fran Nie, dijo con voz ronca. Ella tragó saliva. Un hombre podía tener sexo con un solo tobillo sano, no. Gracias. Él tomó más rizos en la mano y siguió jugueteando con ellos. Eres una mujer hermosa, Frannie. Siento no haberme dado cuenta antes. Era un chico tonto, demasiado inmaduro para ver más allá de la superficie. Salías con animadoras deportivas y reinas de belleza. No te juzgaba por eso, ya que cualquier otro adolescente hubiera hecho lo mismo. Puede ser, pero ahora me doy cuenta de las muchas chicas calladas, dulces y menos llamativas que me perdí. Para ser sinceros, a ella le daban igual todas esas chicas. Lo único que le importaba era que no había salido con ella. Tenía la mejilla apoyada en la rodilla de él. Cuando la había puesto ahí. La cabeza estaba prácticamente en su regazo. La suave caricia de la mano de él en su cabello era tranquilizadora y excitante a la vez. Se obligó a levantarse. Voy a llevarme los guisantes. No quieres ir al cuarto de baño. La sonrisa burlona de Zachari le indicó que se daba cuenta de que huía de aquel momento de inesperada intimidad. Voy para allá. Él utilizó una muleta para levantarse y ella le ofreció el brazo para estabilizarlo antes de darle la otra. Se te va la cabeza. No, no te preocupes, Fran Nie. Me duele el tobillo, pero todo irá bien. Ella no estaba muy segura. Solo por el esfuerzo de levantarse del sofá se había vuelto a poner pálido. Era obstinado. Habría sido más sencillo que la hubiera dejado ayudarlo. Lo observó mientras se dirigía por el pasillo hacia el aseo que, al menos, era grande, por lo que tendría espacio para maniobrar. Agarró el plato vacío y la bolsa de guisantes y los llevó a la cocina. Tal vez con el postre disminuyera su mal humor. Encontró chocolatinas en la despensa. Eligió tres distintas y volvió al salón. Zachary aún no estaba allí. Recorrió el pasillo de puntillas. Tal vez hubiera sufrido una conmoción cerebral. Y si se había desmayado mientras ella estaba en la cocina. Pasaron unos minutos. Ella escuchaba atentamente. Era esa el agua del grifo del lavabo. Si era así, debía marcharse del pasillo inmediatamente, para que él no se diera cuenta de que lo estaba espiando. Antes de que pudiera moverse, se oyó un golpe que provenía del cuarto de baño, seguido de una serie de improperios a todo volumen. Ya voy, Zach. Aguanta. Capítulo 6 Había momentos en la vida de un hombre en que debía tragarse el orgullo, le gustara o no. Zachari se imaginó el aspecto indigno que tendría tirado en el suelo. Antes de que pudiera llamar a gritos a Fran Nie, la puerta del cuarto de baño se abrió de golpe y casi le dio en la cabeza. Frannie se arrodilló a su lado. —Madre mía. —¿Qué has hecho? —él señaló la alfombrilla gris. Una de las muletas, jadeó intentando recuperar el aliento. —Una de las muletas se me ha enredado en el borde de la alfombrilla y me he escurrido. Ella le palpó las piernas y se detuvo en el rasguño que se había hecho en el antebrazo. Después se inclinó hacia él y le levantó un párpado. —Tienes las pupilas dilatadas. —Frannie. estate quieto. Tenemos que asegurarnos de que no te has hecho daño en ningún otro sitio, le levantó el otro párpado. Te duele la cabeza. Fran Nie, a pesar del lamentable estado físico en que se hallaba, la libido seguía allí. Fran Nie, repitió su nombre con más fuerza. ¿Qué? Tengo tus senos en el rostro. Y, para que quede claro, no me he golpeado la cabeza. Ah, dijo ella, colorada como un tomate. ¿Dónde te has dado? He caído sentado y me he golpeado en el codo con la encimera. Podía haber sido mucho peor. Ella se mordió el labio inferior y no dijo nada. ¿Qué pasa? Preguntó él, dolido porque hubiera dejado de agobiarlo con su preocupación. ¿En qué piensas? En nada. Intento no reírme. Él la miró, indignado. Podría haberme matado, y te ríes. A Franny se le llenaron los ojos de lágrimas y le temblaron los hombros y comenzó a reírse. Era adorable cuando lo hacía. Él se quedó mirándola, en parte porque era divertido observarla y en parte porque estaba calculando si podría levantarse sin su ayuda. Ella se secó las lágrimas. Lo siento, de verdad, pero me gustaría tener un vídeo de todo esto. Me conmueve tu preocupación, dijo él en tono seco. Sinceramente, estoy preocupada por ti. Ya lo veo. Me siento mejor. Ella le sonrió. «¿Me juras que no te has dado un golpe en la cabeza?» «Te lo juro. ¿Quieres ver el cardenal de las nalgas?» «Pues no», miró a su alrededor como si buscara una salida. Era muy fácil desconcertarla. Él le acarició el brazo. «Sé que has oído historias sobre mí, Fran Nie, pero no todas son ciertas. ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Por qué pareces nerviosa cuando estás conmigo?» Aunque solo la mitad de las habladurías sean ciertas, eres un, no terminó la frase. Un mujeriego, un perro de caza. Al menos podrías fingir que te arrepientes. He vivido como he querido, Frannie. Nunca he engañado a una mujer y siempre he tratado a mis compañeras con respeto y dignidad. También he sido generoso con ellas y sigo teniendo buena relación con todas las que han compartido mi, vida. Con todas. Zachary suspiró. ¿Cuántas crees que son? No lo sé. 50. Por favor, Frannie. No. Se miraron a los ojos. Ella titubeó. No pasaría nada si fueran 50. No me extrañaría. Eres un hombre de casi 31 años sexy y deseable. No es un delito. Me refiero a tener sexo. A Zachari, el corazón le dio un vuelco. Había oído esa expresión pero suponía que era un eufemismo. Pero, en ese momento, habría jurado que era cierto. Carraspeo. Podemos volver a este tema, si se presenta la ocasión. Por ahora, creo que estamos de acuerdo en que nuestra amistad ha superado la prueba del tiempo, de lo cual me alegro. Y tú, Frannie. Ella asintió. Pareces el mismo y otro a la vez. Distinto, pero en sentido positivo. Ha sido una suerte que tu empresa me haya contratado, porque nos hemos reencontrado. En efecto, giró el cuerpo para apoyarse en la cadera. Voy a levantarme. Hazme sitio. Agárrate a mí y te ayudo. No, es probable que nos caigamos los dos. Sujétame las muletas hasta que las pueda agarrar. Sosteniéndose con ambas manos en el mueble del lavabo, se irguió lentamente sobre la pierna sana sin golpearse el tobillo lesionado. El esfuerzo lo dejó sin aliento. Tendió la mano a Frannie. Dámelas. Frannie lo hizo. Tienes que ser muy fuerte para levantarte así. Yo no tengo mucha fuerza en la parte superior del cuerpo. Puedo enseñarte algunos ejercicios. Ella volvió a sonrojarse, lo que hizo que Zachary pensara de nuevo en el sexo, lo que hizo que se le cortó aquel pensamiento en seco. Se había prometido a sí mismo no volver a pensar en ello. Una vez en el salón, miró el reloj y vio que no eran ni las ocho. Demasiado pronto para acostarse. —¿Quieres ver una película, Fran nie? —Hay maíz para hacer palomitas en el microondas. A ella se le iluminó el rostro. —Será divertido. —Voy a prepararlas. Zachari buscó una película en la aplicación del móvil y encontró una que pensó que a ella le gustaría, protagonizada por Colin Firth. Transcurría en el campo no era de las que a él le gustaban. Pero le gustaba hacer feliz a Fran Nie. Cuando ella volvió con las palomitas y la bolsa de guisantes, congelados de nuevo, él dio unas palmaditas en el sofá. Siéntate aquí. Ella dejó los cuencos de palomitas en la mesita de centro. No, debes tener el tobillo en alto. Túmbate y te pondré la bolsa. Lo haré con cuidado. Promesas, promesas. Mientras le colocaba la bolsa de guisantes, negó lentamente con la cabeza. —Tienes el defecto de flirtear. Él reflexionó durante unos segundos. —Eso ha sido flirtear. —Puede, pero lo he hecho en broma. —Ah. Entonces, ¿no te referías a un posible momento futuro en que podría estar torturándote por diversión? Como él se había llevado un puñado de palomitas a la boca, se atragantó y estuvo a punto de asfixiarse. Por lo que no pudo contestarle. Frannie empujó el refresco de cola hacia él y se sentó en una silla, al lado del sofá. Ladeó la cabeza y lo examinó como si fuera un insecto bajo el microscopio. Por curiosidad, Zach, son esas las mujeres que te gustan, las que son un poco salvajes en el dormitorio. Zachary ya no corría peligro inminente de asfixiarse, pero su pregunta volvió a dejarlo sin respiración. No vamos a entrar en eso. ¿Por qué no? puedes preguntarme lo que deseo de un hombre. No tengo secretos. Bueno, añadió, no sobre ese asunto. Él estuvo a punto de aceptar, pero no le apetecía hablar de sus preferencias sexuales con ella. Tómate las palomitas, anda. Ella se quedó callada. La película comenzó y pronto se quedaron atrapados por la historia. Cuando acabó, ella bostezó y se desperezó. Creo que voy a subir para prepararme para acostarme. —Ese canapé es lo bastante grande. —No quiero dejarte solo aquí abajo. —De ninguna manera. —Dormirás en la habitación de invitados, donde tienes el equipaje. Nie se levantó, se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. —Si duermo arriba, no te oiré. —Es más seguro que lo haga aquí. —Ya soy mayorcito. —Sé cuidarme solo. —Has estado a punto de matarte en el cuarto de baño. —He aprendido la lección. Apartaré cualquier alfombrilla de mi camino. Estás muy pálido. Te duele mucho el tobillo, ¿verdad? Podía decirle que no, pero no iba a mentir a Fran Nie. Como si todos los demonios del infierno me estuvieran golpeando con un martillo. Arriba, en el botiquín de mi cuarto de baño, hay analgésico. Si me la traes, te estaré muy agradecido. ¿Por qué tienes analgésicos tan fuertes? El otoño pasado me operaron de apendicitis. Se mordió el labio inferior. ¿Qué pasa, Frannie? Si no estás en tus cinco sentidos, tendré que estar cerca de ti. ¿Cómo de cerca? Ya estamos otra vez, su sonrisa era burlona. Perdona. Seguro que es un defecto mío. ¿Me traes la medicina, por favor? Y también el neceser. Frannie volvió a la habitación de Zachary por tercera vez ese día. Buscó la medicina. Las instrucciones indicaban que se debía tomar con algún alimento. Como él ya se había tomado un montón de palomitas, se la guardó en el bolsillo, agarró el neceser y bajó a la cocina a servirle un vaso de leche. Cuando le dio la medicina y el vaso de leche, él se incorporó dándole las gracias. Ella lo besó en la mejilla. —Ahí tienes el neceser. Llámame al móvil si me necesitas. —Me prometes que lo harás. Llevo solo mucho tiempo no necesito a ninguna mujer». Aquellas bruscas palabras no venían a cuento. Su estado de ánimo había empeorado, tal vez porque le dolía más el tobillo. Su expresión contrariada le indicó a Frannie que había alcanzado el límite de su tolerancia a que lo cuidaran. «Hasta mañana. Buenas noches», musitó ella. Él la llamó cuando salía del salón, pero ella siguió andando. Tal vez su brusquedad fuera la forma de mantenerla a distancia, porque no le gustaba que se ocupara de él, o tal vez no quisiera que le dijeran lo que debía hacer, aunque fuera por su bien. Estaba dolida, pero probablemente fuera mejor así. Había sido demasiado amable con él. Tal vez eso fuera otra pista. Al alcanzar la edad adulta, él había decidido pasar de ser Zacha a ser Zachari. Había optado por llevar las riendas de su vida. Y eso era lo que parecía que también sucedía en sus relaciones. Cuando creía que había llegado el momento, las abandonaba. Y ese era el problema. Ella deseaba azachar y física y emocionalmente, pero la idea de tener relaciones íntimas con él y que luego se marchara la asustaba. Mejor dejar las cosas como estaban, por mucho que su pobre corazón soñara despierto. Durmió mal. A las tres le sonó la alarma del móvil. Bajó a tientas la escalera y se paró ante la entrada del salón. Un suave ronquido procedente del sofá alivió su ansiedad. De todos modos, entró de puntillas y se detuvo cerca del sofá. Zachary había conseguido apagar todas las luces. Se acercó un poco más y vio que estaba desnudo de cintura para arriba. Comenzaron a temblarle las piernas. No podía estar completamente desnudo, porque le habría resultado muy difícil quitarse los pantalones sin ayuda. Él había echado más troncos al fuego. A la escasa luz que proyectaba, Contempló su hermoso torso. No parecía el director financiero de una empresa, sino un hombre que no consentía que lo domesticaran ni lo manipularan. Incluso cuando necesitaba ayuda, odiaba tener que pedirla. Ella esperaba que el tobillo se le curara pronto. Como parecía estar descansando tranquilamente, no iba a despertarlo. Se alejó para volver a la cama, cuando la voz de él la detuvo. «Frannie, vuelve, por favor». ¿Cómo te encuentras? Regular. ¿Quieres otra pastilla? Ya hace tiempo que te tomaste la primera. No, me atontan, se incorporó. Siéntate aquí conmigo. Frannie era inteligente, muy inteligente. Sabía que aquella era la hora de las brujas, cuando las defensas estaban bajas, la realidad parecía lejana y se tomaban decisiones tontas. De todos modos, no se resistió a su ruego. Iba vestida de forma respetable, con unos pantalones de franela y una vieja camiseta. Era normal que no llevara sujetador, aunque su falta le hacía sentirse desnuda y vulnerable. Se sentó en el borde del sofá, a una prudente distancia de él. —Vuelve a dormirte. —Lo haré. —Básicamente, he dormitado, hizo una mueca. —Siento haberte hablado así antes. —Te dolía mucho. —Eso no es excusa. —Lo siento acepto tus disculpas. Cuando te fuiste a acostar, llamé a Quinten. Va a salir antes del amanecer para venir a rescatarnos. ¡Qué bien! Le he dicho que tenemos 20 centímetros de nieve. En Portland ha nevado muy poco. La miró fijamente, con tanta intensidad que a ella se le endurecieron los pezones. Se daría el cuenta. Al final, Zachary suspiró y le preguntó. En una escala del 1 al 10, ¿Qué te parecería que te besara? Ya me has besado. Pero eso no cuenta, porque era un beso de agradecimiento que te di sin pensarlo. Tal vez para él no tuviera importancia, pero a ella la había afectado profundamente y le había abierto los ojos a peligrosas posibilidades. Eran tus labios y los míos. ¿Cuál es la diferencia? La intención. Lo que me dijiste antes sobre lo que te gusta en un hombre ha hecho que me pregunte cómo te gusta que te besen la invadió una oleada de calor. Se tiró de un hilo suelto en la rodilla. Se dice que la espontaneidad es una ventaja. El problema es que, a veces, no sabes si una mujer quiere que la beses. Ves el dilema en que me encuentro. No me imagino a ninguna mujer que no quiera que la beses, dijo ella con total sinceridad. Se derretía de deseo, pero le parecía dar un gran paso en un momento de incertidumbre. Eso es que sí. Sí. Por favor. Todo se inmovilizó en la habitación. Pasaron cinco segundos antes de que Zachari se inclinara hacia ella y le introdujera las manos en el cabello. Le acarició el cuello y, con los pulgares, le recorrió la mandíbula. Eras una chica atractiva, Fran Nie, pero te has convertido en una mujer maravillosa. Llevo horas queriendo hacer esto. Ella abrió la boca para decir algo, pero él se lo impidió, apoyando los labios en los suyos. Al principio el beso fue suave, tentativo. Frannie gimió. Se dio cuenta él. ¿Acaso importaba? Le rodeó el cuello con los brazos. Le despeinó el sedoso cabello de la nuca con la punta de los dedos. Si Zach pretendía que el beso fuera exploratorio, se le fue de las manos muy deprisa. Le introdujo la lengua entre los labios buscando la de ella. A Frannie le ensordecieron los latidos de su corazón. Se estaba de maravilla en los brazos de Zach a pesar de que en su interior sabía que pagaría por aquel momento de dicha. «Zach», susurró ella, atrapada entre el pasado y el presente. ¿Cuántas veces había fantaseado con un beso como aquel? Él le deslizó la mano por debajo de la camiseta y ella notó su palma caliente en la espalda. Sin palabras, lo impulsó a aventurarse más. Sus senos ansiaban sus caricias. Pero parecía que él se controlaba más que ella. La besó en el cuello, bajo la oreja, y le puso la mano en el muslo. Cuando le mordió el lóbulo de la oreja, ella se estremeció. Que él la deseara de forma tan evidente le llenaba el corazón de júbilo. Tal vez ella solo fuera un refugio en la tormenta para Zachari. Sin embargo, decidió creer que no solo se trataba de feromonas y oportunidad. Ahora le tocaba el turno a ella de explorar, lo cual hizo a conciencia, acariciándole los hombros y la espalda y besándole las clavículas. A pesar de que estaba medio desnudo, su piel estaba caliente. Zachary era un hombre de verdad. Los otros que había habido en su vida parecían niños en comparación. En realidad, eso no era justo. Zach siempre le había parecido el modelo perfecto en lo referente al sexo masculino. El problema era que no estaba disponible. Ni antes ni, verdaderamente, tampoco ahora. Estaban en una postura incómoda. Ponerse de pie era mejor, aunque Zach no pudiera apoyarse en el pie izquierdo. ¿Qué pasaría si ella se tumbaba en el sofá? La erótica imagen la hizo temblar. El deseo hacía desaparecer sus inhibiciones y su sentido común. Él volvió a besarla, con más urgencia que la primera vez, y le mordisqueó el labio inferior. Fran Nie, mi dulce Fran Nie. Mientras ella lo besaba a su vez se percató de que estaban llegando a un punto de no retorno. Si aquello se prolongaba, no podrían parar. A pesar de lo mucho que deseaba tener relaciones íntimas con él, aquello era un error. Él estaba lesionado. Llevaban años sin verse, por lo que se temía que fuera la nostalgia lo que los incitaba a los dos. Y lo peor de todo era que tenía miedo, miedo de tomar lo que deseaba, de que él no la dejara entrar en su corazón y su vida, de querer algo de él que no podía darle. Frannie siempre planificaba y sopesaba las consecuencias. No era el momento de abandonar la prudencia. A veces era muy desagradable comportarse como un adulto responsable. Zach, le puso las manos en los hombros y lo empujó. Él la soltó de inmediato. ¿Qué pasa? Me vuelvo a la cama. Apenas te conozco. Estamos a punto de cometer un grave error. Él frunció el ceño, frustrado. Te diría que me conoces mejor que nadie, a excepción de mi familia. Ya no eres un adolescente y ese es al Zach que conozco. Puede ser, pero, en el fondo, sigo siendo el mismo. En Glenderry había entre nosotros algo especial. Pasamos cuatro años juntos. No me digas que no me conoces. Franny tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para levantarse y retroceder. Saber que haría el amor con él si cedía a la tentación y dejaba que la naturaleza siguiera su curso le resultó doloroso y agridulce. Quería que la entendiera. No me dejo guiar por mis impulsos y no creo que sea el momento de comenzar a hacerlo. Mi trabajo y mi reputación son importantes para mí. En tu empresa puede estar cociéndose una situación peligrosa. Mi prioridad tiene que ser mi trabajo en ella. Él se quedó callado largo rato. La tensión era palpable. Al final, suspiró, se recostó en el sofá y cerró los ojos. Ahora mismo no pensaba en ese reo. Lo siento, pero no me gustan las aventuras de una noche. ¿Crees que se trata de eso? Nada de lo que sé de ti me indica lo contrario. Supongo que me está bien empleado. No te enfades, Zach. Me ha gustado mucho lo que estábamos haciendo. Pero no lo suficiente como para llegar al final. Estamos reconstruyendo nuestra relación, de lo cual me alegro. No arruinemos lo que tenemos. Capítulo 7 ese era el problema con las mujeres inteligentes, sabían desarmar a un hombre sin pretenderlo siquiera. Por supuesto que Frannie tenía razón, pero eso no hizo menos insistente la excitación de Zachary. Y no deseaba a cualquier mujer, sino a Frannie. No se explicaba su reacción ante ella, aunque tampoco quería analizarla. A veces, la vida te daba sorpresas. Frannie había trazado una línea divisoria. A un lado, el trabajo, al otro, el placer. Zachary sabía en qué lado quería estar. Frustrado y agotado, se echó la manta en las piernas y volvió a acomodarse en su lecho temporal. Debería haber pedido a Franny que le trajera una almohada, pero ella ya había hecho suficiente. Dio un puñetazo al cojín para que le resultara más cómodo y se tumbó. En cuanto cerró los ojos, Franny apareció en su mente. Aún olía su perfume y llevaba impresa en los dedos su suave piel. Besarla había sido lo mejor que le había sucedido en meses, tal vez en años. Que ella no se diera cuenta de su encanto la hacía excepcional. La había llevado allí con la esperanza de impresionarla con la casa y el entorno. En lugar de ello, debido a que la había desafiado de forma tonta a hacer una carrera, se veía reducido a aquel estado. Que no era el mejor, precisamente, para ganar a Franny en el primer asalto. Porque todo siempre se reducía a ganar y perder. Ahora eran personas adultas. No estaban compitiendo. Aunque tal vez la había besado para que ella se olvidara de que, de momento, él estaba fuera de juego. Esperaba que un encuentro romántico le borrara de la memoria su indigna postura en el cuarto de baño. El segundo accidente le había resultado humillante. Siempre había querido impresionar a Fran Nie, por lo que le había ocultado sus debilidades y se le había presentado como alguien con una completa seguridad en sí mismo. La imagen de Playboy, de hombre de mundo que no necesitaba a nadie, era una cómoda armadura que llevaba puesta hacía tiempo. Franny era una de las pocas personas capaz de agrietarla, lo cual la hacía peligrosa. En cualquier caso, ella estaba en el piso de arriba y él en el sofá. Contempló el fuego mientras se imaginaba tumbando a Franny en la alfombra y haciéndole el amor allí mismo. Se removió inquieto y gimió. Su fantasía solo empeoraba las cosas. Trataría de contar ovejas. A las cuatro y media se dio por vencido. Parecía que ya había dormido lo suficiente y que no había forma de volver a pillar el sueño. Durante las tres horas siguientes durmió a ratos. El tobillo le dolía mucho. Debería haber vuelto a tomarse la medicina. Además, el sofá era un poco corto para estar cómodo toda la noche. Cuando el sol comenzaba a entrar por la ventana, recibió un mensaje de Quinten en el que le decía que llegaría a media mañana. Menos mal. A pesar de lo mucho que había querido que Franny lo acompañara a la costa, ahora estaba deseando marcharse. Fue al cuarto de baño y luego a la cocina, a ver qué encontraba de comer. Tuvo mucho cuidado. No quería acabar de nuevo en el suelo. Cuando ya había decidido lo que iba a preparar, Franny apareció en el umbral. «Buenos días», dijo en voz baja. El rubor de sus mejillas indicó a Zach que le avergonzaba lo sucedido la noche anterior. La intención de él era olvidarlo, de momento. Ella se había recogido el cabello en una cola de caballo. Los vaqueros ajustados y la camisa amarilla le daban un aspecto fresco y hermoso. «Casca los huevos y yo haré el revuelto. Y voy a sacar pan del congelador para hacer tostadas. Si me ayudas, podremos desayunar dentro de veinte minutos». «Muy bien», dijo ella pasando a su lado. De repente, frunció el ceño. Pero ¿y si te resbalas y te quemas? Tal vez no sea buena idea. Creo que hay cereales en la despensa. Podemos tomárnoslos. Zachari contó hasta diez. Estaba falto de sueño y de sexo, además de hambriento. No sabía qué era lo peor. Respiró hondo para tranquilizarse. Ya he pillado el tranquillo a las muletas. Los tazones están en el armario que tienes al lado. Quiero cuatro huevos añádeles los que quieras tomarte tú. Franny no volvió a discutir. Sacó los huevos de la nevera, los cascó sobre un tazón y los batió con un tenedor. Zachary les añadió sal y pimienta y un chorrito de leche. Resultó que hacer el revuelto era más complicado de lo que creía, pero había decidido prepararlo y no iba a echarse atrás. Cuando aprendió a balancearse con las muletas bajo los brazos mientras tenía en la mano un utensilio de cocina, las cosas mejoraron. Una vez casi listo el revuelto, le pidió a Frannie que tostara el pan. Se sentaron a desayunar diez segundos antes de los veinte minutos que él había predicho. Comieron en un incómodo silencio. Por suerte, oyeron que la puerta principal se abría. «¡Hay a alguien en casa!» Gritó una voz. Zachary agarró las muletas y se levantó. Cuando Quinten entró en la cocina, los hermanos se abrazaron. «¡Has desayunado!» —Le preguntó Zachary. —Puedo hacer más huevos revueltos. —No, ya he desayunado, quien miró a Fran Nie. —Buenos días, señorita Vickercham. Siento que se hayan quedado aislados. —Llámame Fran Nie. —Y no ha sido para tanto. Zachari negó con la cabeza. —No, no. Yo soy el único que te llama Fran Nie, del mismo modo que tú eres la única que me llama Zach. Kine enarcó una ceja y miró a su hermano con incredulidad. —Puede ser francés o Fran Nie", intervino ella. —Ahora respondo a ambos. Sentimos mucho haberte hecho levantar tan temprano un domingo por la mañana. Seguro que a tu esposa no le ha hecho ninguna gracia. Kine agarró la última tostada que quedaba. —No le ha importado. Hoy íbamos a ayudar a su hermana a pintar el piso. —Odio pintar. —En ese caso, te hemos hecho un favor dijo Fran Nie. Siéntate, Zachari. Voy a echarte un vistazo al tobillo. Cuando este se levantó la pernera del pantalón, quien hizo una mueca teatral. Tiene un aspecto horrible. Y debe de dolerle más de lo que su aspecto indica, apuntó Fran Nie. Pero tu obstinado hermano lleva horas sin tomar calmantes. Muy propio de él. Se te ha roto. No creo, Zachari se miró el tobillo. Y no está peor que ayer, lo cual debe de ser buena señal. Puede ser. He llamado a mi traumatólogo y nos recibirá en la consulta esta tarde, a las cuatro y media. ¿Un domingo? Preguntó Fran Nie, sorprendida. Desde mi accidente, me he hecho amigo de varios médicos. ¿Pero estás bien? Sí. Fran Nie comenzó a recoger los platos. Voy a meterlos en el lavaplatos y después subiré a hacer el equipaje. He traído pocas cosas, así que no tardaré». «Kin se ocupará de los platos. Ve a tu habitación, pero no hace falta que corras». «No tenemos prisa». Cuando ella se hubo ido, Quinten negó con la cabeza. «¿A qué viene esta fiesta tan íntima?». «Quería enseñarle la casa». «Nunca habías traído a una mujer aquí», dijo Quinten con expresión preocupada. nie no es una mujer, sino una vieja amiga. Es distinto». Quinten agarró los platos y los metió en el lavavajillas. Creo que deberías tener cuidado, hermano. Zachari lo fulminó con la mirada. ¿A qué te refieres? Te preocupa que vaya a trabajar para nosotros. Ha firmado un contrato. No es una empleada. No estamos infringiendo las normas. No hablo de normas, Quinten se secó las manos en un paño y se apoyó en el lavavajillas, que acababa de empezar a funcionar. Solo he visto a Frances, «Brevemente, el viernes, pero hasta yo me he dado cuenta de que es distinta. ¿En qué sentido?» Zachary estaba a punto de enfadarse. «Pues, Quince se sentó a la mesa. No es como tus amigas habituales. Es seria y extremadamente inteligente. No es inteligente, sino brillante. Me da igual el adjetivo. Lo que me preocupa es que no entienda que tienes por norma no tener relaciones permanentes». Estás haciendo una montaña de un grano de arena. Franny y yo nos estamos divirtiendo. No se trata de nada serio. Seguro que Franny está de acuerdo. Franny estaba escuchándolos en el pasillo. Se sentía fatal. La dominaba el miedo a involucrarse en una relación con Zachary. ¿Cómo iba a soportar el viaje de vuelta a Portland? Sentía dolor y vergüenza. Lamentaba que Quinten la creyera vulnerable y que hubiera hablado de ello con su hermano. Claro que la paradoja consistía en que ella lo era. Su profunda decepción le indicó que había estado soñando despierta, como una adolescente, cuando era una mujer de 30 años. No estaba enamorada de Zachary. Lo que sentía por él era, se mordió un nudillo. Tal vez lujuria, vagos ecos de su encaprichamiento juvenil. Y amistad, desde luego. Hombres y mujeres podían ser amigos. Ellos dos se conocían hacía mucho tiempo pero parecía que a él no le interesaba una relación a largo plazo. No estaba dolida. Por supuesto que no. Para demostrarlo, empujó la puerta de la cocina con la cadera y entró. Cuando queráis, dijo en tono alegre, demasiado alegre, a juzgar por la expresión de perplejidad de ambos hermanos. Muy bien, dijo Zachari, y miró a Kin. Me bajas la maleta grande, por favor. Está en mi habitación cómo la ha subido hasta allí. Fue antes del accidente, contestó Fran ni riendo. Voy a bajar también tus maletas, le dijo Kim. Cuando se fue a por ellas, el ambiente en la cocina se tensó. Anoche no pasó nada, dijo Zachary. No hay motivo para que te sientas incómoda. Ella alzó la barbilla. No lo estoy. Lo único que quiero es volver al hotel para descansar y relajarme. ¿Qué significa eso? Su expresión ceñuda hubiera resultado risible si ella no estuviera decepcionada por la conversación que acababa de oír entre los dos hermanos. Ella se encogió de hombros. Tenía que haber rechazado la invitación de venir aquí. Si comienzo un nuevo trabajo un lunes, el fin de semana lo dedico a elaborar un plan de ataque. No querría dar un trato indebido a vuestra empresa. Zachary la miró confuso. ¿A qué viene ese sarcasmo? ¿Qué te pasa? No sabía que fueras tan brusca. Ella se dio cuenta de que, para que la relación entre ellos volviera a ser como antes, debía fingir que la locura de la noche anterior no la había afectado, que Zachari solo era un viejo amigo. Aunque en su fuero interno deseaba que él fuera algo que no era, debía enfrentarse a la verdad, a Zachari no lo había conmocionado volver a verse. Ella debía adoptar la misma actitud despreocupada para no arriesgarse a que él la hiciera sufrir. Sería capaz. Lo siento. Anoche no dormí bien. No estoy en plena forma. Él esbozó una cálida sonrisa. Yo tampoco. Pero cuando tenga el tobillo bien, podemos volver a intentarlo. Claro, notó una opresión en la garganta. Podría ser. Kim volvió. Los hermanos salieron primero, una vez que Kim hubo metido el equipaje en el todoterreno, le ofreció el hombro a Zachari para bajar los escalones de la entrada y montarse en el coche. Por suerte para él. Kim era mucho más fuerte que Fran Nie. Ella los observó bromear y reírse mientras avanzaban por la nieve. Llevaba las botas nuevas, pero, de todos modos, tenía los pies fríos. Le resultaba increíble que Zachary y ella hubieran estado paseando por el bosque el día anterior y hubieran hecho aquella tonta carrera. Kim volvió sobre sus pasos. Te toca, Frances. ¿A qué te refieres? La tomó en brazos sin prestar atención a sus protestas hay mucha nieve. Te va a entrar en las botas. Esto es más fácil. Franny se estaba riendo cuando él la dejó en el asiento trasero del vehículo. Quien decía que la caballerosidad había desaparecido? Zachari no abrió la boca, pero parecía contrariado. Siguió mirando hacia adelante, como si hubiera algo en el parabrisas que le llamara la atención. King se sentó al volante y arrancó. Con la calefacción en marcha, a Fran Nie pronto se le calentaron los pies. Antes de echar a andar, King se volvió y le entregó un sobre. El abogado nos dio el visto bueno ayer por la noche, aunque nosotros tres estábamos decididos a contratarte. Solo falta la firma de Zachary en el contrato. Lo tienes en la recepción del hotel. En este sobre hay una credencial de seguridad y una tarjeta que te permitirá acceder a cualquier zona del edificio. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo. Gracias. —Estoy deseando empezar. Kim condujo con precaución, tomando despacio las curvas de la carretera cubierta de nieve. —¿Nos mantendrás informados? —Por supuesto. Suelo redactar un informe para mis clientes los viernes por la tarde, hasta que acabo el trabajo. Sin embargo, si encuentro algo importante cualquier otro día, os pediré que os reunáis conmigo para informaros. Zachary emitió un sonido ininteligible. Su mal humor comenzaba a exasperar a Fran Nie. ¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo trabajo? Aún no has firmado el contrato, así que puedes cambiar de idea y me marcharé mañana. Es una gran inversión para la empresa. No voy a trabajar, a menos que los tres estéis de acuerdo. Kim la miró por el espejo retrovisor? Está de acuerdo. Supongo que está de tan buen humor a causa del tobillo. Dale una pastilla de paracetamol, si tienes. Ella buscó en el bolso y encontró el medicamento. Se lo pasó a Zachari. Toma. Es absurdo que sufra sin motivo. Sus manos se rozaron y ella sintió un cosquilleo en la piel. Gracias. Franny se recostó en el asiento y suspiró. Agradecía que King hubiera ido a buscarlos, pero le habría gustado que el fin de semana no acabara de forma tan brusca. Aunque tal vez fuera lo mejor. Tras los besos de la noche anterior, Tratar a Zachary como a un amigo platónico iba a poner a prueba sus dotes para la actuación. Ella se adormiló, mientras los hermanos hablaban del trabajo, de la familia y de deportes. A Franny le habría gustado tener un hermano. Su infancia había sido demasiado tranquila. No así el hogar de los Stone, con tres bulliciosos chicos. Cuando estaban llegando a Portland, Zachari volvió la cabeza y le dirigió una mirada indescifrable. ¿Cómo vas a investigar? Depende, contestó ella. Tiene la empresa una red privada virtual. Sí, intervino Kim. El problema es que los empleados de tecnología de la información no son de primera clase. Son competentes, pero no creo que se esfuercen demasiado en buscar irregularidades. Como SRO comenzó como una empresa pequeña y familiar, y como mi abuelo y mi padre conocían a todos los empleados, ciertas prácticas eran poco estrictas. Entonces, la división nacional y la internacional no están unidas. Estamos trabajando en ello. Seguro que crees que nos hemos quedado anticuados, intervino Zachari, pero debes entender que nuestro padre lo dirigía todo hasta que murió. Mis hermanos y yo no teníamos voz ni voto en las decisiones importantes. Los dos últimos años nos los hemos pasado de duelo, ocupándonos de la pierna herida de Kin y tratando de mantener la empresa a flote. No te preocupes. He trabajado en toda clase de situaciones. Pensaba pedirles a nuestros empleados que te ayudaran, afirmó Kim, pero creo que lo mejor es investigarlos a todos. Puedes trabajar en mi despacho y te daré la información de acceso a la red. Puedo hacerlo, si es lo que queréis, pero se aprende mucho en el espacio en que trabaja cada empleado, las fotos que tiene, las notas adhesivas, la forma de organizar los archivos, si no os importa, me gustaría pasar de un espacio a otro. Cachari se encogió de hombros. Los empleados deben cambiar de contraseña una vez cada seis meses. Se la dan a la secretaria de Kin y ella hace una lista en papel y la guarda en la caja fuerte. Un método primitivo, supongo, sobre todo para alguien como tú. Pero a nuestro padre le servía. Te haré una copia de la lista, dijo Kin. Eso te ahorrará tiempo. Ningún alto cargo comprueba la lista, así que si ves que alguna contraseña no te da acceso, dínoslo. Que alguien nos haya dado una contraseña falsa sería motivo de despido. Entendido, le sorprendía que una empresa como Stone River Outdoors, con decenas, sino cientos, de tiendas físicas, hubiera conseguido conservar un sentido familiar. Eso podía facilitar u obstaculizar el trabajo. El tiempo lo diría. Al aproximarse al centro de la ciudad, Fran nie dio una palmadita a Kim en el hombro. Mi hotel está en aquella esquina. —Gracias por traerme. Zachari se volvió hacia ella mirándola con determinación. —Te recojo a las siete y te llevo a cenar. —No te preocupes, no conduciré. —Gracias, contestó ella fingiendo que buscaba algo en el suelo del coche. —Creo que voy a descansar y pediré la cena al servicio de habitaciones. Me ha encantado tu casa y siento lo del accidente, aunque seguía con la cabeza baja, notó que a él no le había gustado la respuesta. No tiene que trabajar hasta mañana por la noche, Zachari, dijo Kim. Así que no monopolicemos su tiempo. Franny se bajó del coche en cuanto se detuvo delante del hotel. Un botón se ayudó a King con las maletas. Zachari bajó la ventanilla. Si cambias de opinión, dímelo. De acuerdo, al estar frente a él y tan cerca que podría tocarlo, Franny estuvo a punto de acceder. Una cena romántica con Zachari resultaba muy atractiva, pero no quería meterse en una situación en que él pudiese partirle el corazón. Sabía que podía suceder. Se despidió de él agitando la mano y sonriendo. Ya me dirás lo que te dicen del tobillo. Capítulo 8 Zachari se estremeció cuando el médico le colocó el pie en la mesa. Cree que está roto. El médico retrocedió y se dispuso a hacerle una radiografía. No se mueva. No se preocupe, no lo haré, creía que le dolía menos, pero se dio cuenta de su equivocación en cuanto se lo tocaron y movieron. El médico volvió y le colocó de nuevo el pie. Casi hemos terminado. Tras hacerle una segunda radiografía, le dijo. Vuelva a la consulta. Es la segunda puerta a la derecha. Zachari agarró las muletas y salió. Sus dos hermanos lo esperaban en la consulta. Farrell había decidido acudir para darle apoyo moral. Ambos sonrieron cuando Zachari abrió la puerta torpemente y entró. —Ese tipo es un sádico. Kin apartó la pierna antes de que Zachari se la golpeara con una muleta. —Pues, mientras me trató, me pareció amable y servicial. Farrell se echó a reír. —Puede que fuera porque venías a horas de consulta. Podía haber esperado hasta mañana, se quejó Zachary. —No te pedí que utilizaras tus enchufes. El médico entró. He subido las imágenes, encendió una gran pantalla de televisión que colgaba de la pared y se dirigió al ordenador que había en el escritorio. Echen un vistazo. A pesar de su buen cociente intelectual, Zachari no entendió lo que veía. Kim tenía más experiencia que su hermano en ese aspecto? El médico sonrió. Lo bueno es que no hay nada roto, señaló una zona de la imagen. Eso podría ser una pequeña fractura, pero también una vieja herida. En cualquier caso, quiero que no apoye el pie durante una semana para que baje la hinchazón. Vuelva a verme dentro de una semana, a partir de mañana. Ya le diré entonces qué debe hacer. Pero puedo seguir usando las muletas. No, tiene que estar en posición horizontal y con el pie en alto. Zachari rogó a sus hermanos con la mirada que intervinieran. Franny empieza a trabajar mañana. Debería estar con ella por si necesita ayuda, lo que verdaderamente quería era solucionar las cosas con ella, retomarlas donde las habían dejado en su casa de la costa norte. ¿Por qué no había querido ir a cenar con él? No notaba la atracción que había entre ellos. Pero tal vez no quisiera ser una más para él. La idea lo hirió en su orgullo y lo avergonzó. Fran nie lo esperaba todo de un hombre, de él. Y, a cambio, ella se le entregaría por completo. Era una intimidad que él no deseaba ni entendía. Farrell frunció el ceño. Frances trabaja sola. Además, Kin y yo la ayudaremos, si lo necesita. No hace falta que la estés controlando. Haz lo que te dice el médico, hermanito. Dos días después, Zachary se subía por las paredes. Yvi y Katia se turnaban para llevarle la cena. Se apiadaban de él más que sus hermanos. Al preguntarles por Fran Nie, le aseguraban alegremente que hacía grandes progresos. El domingo por la noche le había mandado un mensaje para decirle que no se había roto el tobillo. Ella le respondió escuetamente. Me alegro. Y después de eso, nada. ¿Qué hacía cuando no dormía? Se moría de curiosidad. Quería saberlo todo de ella. La intensidad de su deseo lo hizo reflexionar. ¿Por qué estaba obsesionado con ella? Quinten fue a verlo sin avisar, rompiendo la monotonía del día. Te he traído una botella de vino y un solomillo de cerdo, dijo al tiempo que levantaba una bolsa que despedía un delicioso aroma. Sigues tomando analgésicos. Solo de los que se venden sin receta. Ahora mismo, lo que necesito es contacto humano. Creo que odio este piso. Quinten dejó la bolsa en la cocina, sirvió dos copas de vino y volvió sonriendo. Hiciste una oferta mejor por el que otros tres posibles compradores, porque querías tener magníficas vistas de la ciudad y ahora no te gusta. Tiene muchas paredes. Necesito estar al aire libre. Estamos en noviembre. Hace muy mal tiempo. Eso también se te pasará. ¿Cómo van las cosas en la empresa? ¿Quieres decir, cómo está Frances Bickercham? Eso también. Quinten se sentó en un sillón. Está bien. Farrell ha hablado con ella esta tarde. ¿Cómo están Ley Libra esta noche? Farrell quería decirle que no hacía falta que fuera a trabajar, pero ella le ha contestado que está acostumbrada a trabajar sola. —Creo que es una mujer autosuficiente. Zachari negó con la cabeza frunciendo el ceño. —Eso es lo que espera que creas. En mi opinión, Franny es como un patito recién nacido, muy bonito, pero sin idea de lo mezquino que puede ser el mundo. —Vaya, quien lo miró mientras apuraba el vino? —Tal vez eso sea lo que tú quieres creer. Parrel es quien se cree un héroe, no yo. Pero no te molestaría que la encantadora Frances te considerara un héroe, ¿verdad? Quinten no se equivocaba. Zachari quería ser el héroe de Fran Nie, pero no iba a reconocerlo. No dice más que tonterías. Lo que tú digas. Me marcho. Mi encantadora esposa me espera. No me lo restriegues por la cara. Es un poco penoso lo que te pasa. ¿Cómo, no hace tanto, destrocé mi vida, casi sin posibilidad de reparación, te aconsejo que tengas paciencia. Es un arte que los estone hemos perdido, pero que obra milagros. El jueves, alrededor de las 10 de la noche, Zachari llegó al límite. Después de ducharse y afeitarse, se puso unos vaqueros, una camisa y un jersey. Aún le resultaba muy difícil ponerse y quitarse los pantalones sin que le doliera el tobillo, pero tenía un propósito. Una vez listo, Llamó a un taxi para que lo llevara a la empresa. Cuando llegó, la sede central de Stone River Outdoors estaba envuelta en la oscuridad. Entró y subió en el ascensor hasta ver luces en un despacho de la quinta planta. Recorrió el pasillo sin hacer ruido y se detuvo ante la puerta abierta. Frannie le daba la espalda. Sus dedos volaban sobre el teclado del ordenador. Esa noche llevaba el cabello suelto. A la vista de sus negros rizos, a Zachary le cosquillearon los dedos por el deseo de acariciárselos. —No te asustes. —Soy yo. Frannie se volvió tan deprisa en la silla giratoria que estuvo a punto de caerse. Se llevó la mano al pecho. —Me has dado un susto de muerte. No puedes decirle a alguien que no se asuste y esperar que no lo haga. —¿Qué haces aquí? —¿Quién me ha dicho que el médico te ha prescrito reposo y tener el pie en alto? —Lo he hecho cuatro días. Necesitaba un descanso. Además, quería saber cómo van las cosas. Ella señaló el escritorio, lleno de carpetas y papeles. Esta empleada es un desastre, pero no es una delincuente. Bueno es saberlo. ¿Cómo va la investigación? De momento, bien. Haré el primer informe mañana por la noche, cuando acabe de trabajar. Es decir, que no te moleste. Ella le sonrió. No he dicho eso, pero era cierto que le gustaba estar sola. Sería capaz de entenderlo un hombre tan amante de la diversión como Zachary. Te he echado de menos. Ella analizó sus palabras buscando un significado oculto. Estaba guapo, pero parecía cansado. Siempre que estaba con él notaba una extraña energía, como si hubiera una conexión entre ambos que generara electricidad. Solo han pasado cuatro días. Lo que te pasa es que te aburres. Sí, me aburro. Pero estaba hablando de ti, Franny. Te echo de menos. Me lo pasé muy bien el fin de semana. Se refería al paseo, a los besos o a otra cosa. Ella había tenido tiempo de pensar en lo sucedido. Quería ser simplemente una buena amiga de Zachary o quería algo más profundo y emocionante. Una aventura que, cuando hubiera acabado, implicaría la muerte de su resucitada amistad. Era una pregunta que la atormentaba y para la que no tenía respuesta. «Yo también te he echado de menos», dijo tratando de que no se le notara lo mucho que la afectaba su mera presencia. Al cabo de un largo silencio, él avanzó dos pasos. «Me enseñas lo que estás haciendo. Siéntate», ella acercó una silla al escritorio y la colocó a su izquierda. Zachari manejaba mejor las muletas desde la última vez que se habían visto. Se sentó y las dejó a su lado. El tobillo mejora día a día. Esperemos que esta salida no autorizada no te haga retroceder. No te vas a chivar, ¿verdad, bicho? Él estaba tan cerca que el olor a loción para después del afeitado la mareaba. Un pequeño corte en la mandíbula le indicó que hacía poco que se había afeitado. Para ella, no, si te portas como es debido, en aquel espacio tan limitado, intentó por todos los medios no tocarlo. Aquí es donde descubro la beta principal. Dijo, indicándole la pantalla. Veo todos los sitios web que un usuario ha visitado. Si hay algo sospechoso, sigo el hilo y puedo incluso entrar en las cuentas personales del empleado, si ha accedido a ellas desde el trabajo. Claro que para eso, el empleado necesita una autorización. En serio. Depende de las normas de la empresa. Aquí, en SRO, los empleados no pueden hacer un uso personal de los ordenadores. No es un problema que un empleado consulte su correo electrónico o su teléfono durante un descanso, pero no puede haber ninguna otra actividad que no esté relacionada directamente con la empresa. Y. Preguntó él inclinándose más hacia ella. Esta empleada está limpia, de momento, pero el tipo del 207 tiene imágenes prohibidas en su ordenador. Y eso no solo supone un uso personal del mismo sino que alguien que es tan tonto como para ver esas imágenes mientras trabaja no es la clase de empleado que uno contrataría. Estoy de acuerdo. Lo tendréis todo en mi primer informe. Él le tocó la mano. Estoy impresionado, Fran Nie. Eres increíble. Hay más gente que hace lo mismo. Puede ser, aunque dudo que lo hagan tan bien. Siempre te ha gustado resolver rompecabezas. A ella se le aceleró el pulso era evidente que Zachari estaba interesado en ella. Sin embargo, si ella seguía dudando mucho más tiempo, no podría disfrutar de su compañía durante su estancia allí. Había tenido cuatro días para pensarlo, así que no sería una decisión impulsiva. Pero, ¿y si era equivocada? Zach movió la mano para entrelazar los dedos con los de él. ¿Quieres venir a mi habitación del hotel cuando acabe aquí? Él se quedó inmóvil, pero sus ojos brillaban de deseo. Tragó saliva. No es un poco tarde. Ella vaciló. ¿Acaso se había equivocado? Había sido él quien había ido a buscarla, no al revés. Había malinterpretado la situación. Le había dicho que la echaba de menos. Se soltó de su mano e hizo rodar la silla unos centímetros a la derecha. Da igual, masculló, avergonzada. Se sentía incómoda iniciando relaciones íntimas. Desconocía el código. Deberías irte a casa a poner el pie en alto. Todavía no he terminado. Probablemente tardaré una hora, no sabía lo que decía. Se sentía totalmente humillada. Zachary se inclinó hacia adelante y le puso la mano en la nuca. Me has pillado desprevenido, Fran Nie, sus hermosos ojos castaños despedían fuego. Claro que sí, me encantaría. ¿Estás seguro de que eres un Playboy internacional? No te ofendas, pero parece que no sabes a qué atenerte. Él sonrió compungido mientras le acariciaba la mandíbula con el pulgar. Soy consciente. Me desconciertas. No sé cómo comportarme cuando estoy contigo. Una parte de mí quiere ser el adolescente que pasaba horas contigo, otra desea ver hasta dónde nos lleva esta atracción. Eres una mujer hermosa y fascinante. Fran nie deseaba azachar y desesperadamente, quería sentir su piel sobre la suya, saber qué sentiría cuando la penetrara y tomara salvajemente. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Tengo tantos sentimientos encontrados como tú, Zach, pero eso no implica que no podamos divertirnos. Divertirnos. ¿No crees que lo haremos? Su ardiente mirada la quemó por dentro. Si lo hacemos bien, la diversión estará muy abajo en la lista. Debería terminar esto mientras vuelves a casa por un cepillo de dientes. Él se inclinó y la besó con deseo. Me da igual el cepillo. No voy a salir de este despacho sin ti. Pero. Volvió a besarla, esa vez más larga y dulcemente. No te eches atrás. La cosa se está poniendo interesante. Además, son las doce menos cuarto. Tu trabajo ha terminado. Salieron juntos del edificio. Zachary había llamado a un taxi. Dio la dirección al conductor y le echó el brazo por los hombros a Frannie para atraerla hacia sí. Como era posible sentirse cómoda y segura y, al mismo tiempo, tremendamente excitada? Estaba con el guapo, complicado y machista Zach. Ella tenía 30 años. Había tenido otras relaciones, pero nunca había experimentado esa mezcla de excitación e incertidumbre. Estar sola era seguro. Sabía que Zach podía hacerle mucho daño, pero quería aproximarse a él emocionalmente y que conociera a la verdadera Fran Nie. Para ello tendría que derribar los muros que la protegían. Merecía la pena arriesgarse. En el hotel, solo estaban ellos en el vestíbulo. La tienda de regalos estaba cerrada, Zach habló con el portero. El hombre se fue y volvió con una bolsa de papel. Después se montaron en el ascensor. Ella trató de bromear, aunque tenía la garganta seca. Así que, al final, Has conseguido un cepillo de dientes. Él sonrió. Son preservativos, Fran Nie? Y también un cepillo de dientes. Ella se sonrojó hasta las orejas. Al salir del ascensor, ella buscó la tarjeta de acceso en el bolso y abrió la puerta. La habitación tenía una enorme cama de matrimonio y las comodidades habituales. Ponte cómodo, dijo ella, antes de agarrar algunas cosas de la maleta y encerrarse en el cuarto de baño. Los pantalones de franela del pijama no eran adecuados esa noche. Por suerte, se había llevado su bata preferida, de seda negra y con dragones rojos bordados. Se puso su perfume favorito. Después de desnudarse y cepillarse el cabello, dobló la ropa y la dejó sobre la encimera. Se miró al espejo y le gustó lo que vio. No habría vuelta atrás. No sabía qué esperar al volver a la habitación. Él estaba sentado en la cama, apoyado en el cabecero y en apariencia, totalmente desnudo. No estaba segura, porque la sábana lo cubría de cintura para abajo. Las luces estaban apagadas, salvo la de la mesilla de noche. Su lujuriosa sonrisa fue como una caricia. Los pezones se le endurecieron. Jugueteó con el nudo del cinturón de la bata. —Supongo que estás listo. zacha sintió. —Si lo estás tú. Ven aquí. Déjame calentarte. Zach sabía que, esa noche, había algo distinto en Fran nie. La diferencia lo perturbaba porque implicaba que aquel encuentro era algo más que ceder a la atracción sexual. Apartó esos pensamientos, ya que no quería estropear el momento. Fran nie estaba increíble, asombrosa. Con la bata negra, el cabello negro y la piel blanca era lo más hermoso que había visto en su vida. De pronto, se sintió invadido por la culpa. ¿Quién estaba en lo cierto? Fran nie era diferente y él probablemente no debería estar allí. Pero era un canalla egoísta y la deseaba demasiado para marcharse. Ella se acercó a la cama y se quedó de pie frente a él. Él dio unas palmaditas en el colchón. —Ven aquí. No muerdo. Me da la impresión de que no es verdad. La broma le hizo sonreír. —Se me olvida lo bien que me conoces, como ella no se decidía a meterse en la cama, él apartó la sábana y dejó al descubierto su cuerpo desnudo. Estaba excitado. De hecho, lo estaba desde que habían salido del despacho. ¿Ves algo que te guste? Puede ser, ella frunció los labios con la mirada fija en su masculinidad. La forma de mirarla hizo que ésta aumentara un milímetro más. Zachary cerró los puños. Era importante, sin saber por qué, que fuera Fran ni que acudiera a él, y no al revés. No quería seducirla. Era algo en que participaban los dos. Al final, cuando ya estaba a punto de rogarle, ella se subió a la cama y se tumbó a su lado. Seguía llevando la bata puesta, pero él lo solucionaría enseguida. Además, parecía que debajo iba desnuda. —Quiero acariciarte, nie. —Yo también quiero acariciarte, le recorrió el pecho con la mano deteniéndose en las clavículas y los pezones y jugueteando con el ombligo. —Eres un hombre guapo y sexy. Tu cuerpo es un festín para mis ojos no me cansaría de mirarte. Él tragó saliva, abrumado de emoción. Aquel era su bicho, su dulce bicho. Compungido, de repente, le hizo una pregunta que debía haberle hecho hacía mucho tiempo. ¿Te molesta que te llame bicho? En realidad, dijo sonriendo tímidamente, me gusta. Me hace sentirme más cerca de ti, como si la relación que tuvimos en Glenderry fuera especial. Lo era, al volver a entrar en su vida, él se había dado cuenta de lo especial que era ella. Le desató con esfuerzo el nudo de la bata, debido a lo apretado que estaba. Ella se la agarró con la mano para que no se le abriera. Lo miró con los ojos muy abiertos. «Estoy nerviosa. Hace tiempo leí partes del Kama Sutra, que me hicieron reír. No creo que esa sea una reacción normal. No quiero decepcionarte». Su sinceridad lo desarmó. El deseo rugía en sus venas, pero algo lo contenía, un sentimiento al que no quería poner nombre. Así que se concentró en el deseo. Eso es imposible. Juntos conseguiremos que esta noche sea memorable, era una promesa excesiva. Una vez hecha, se preguntó si ella lo consideraría arrogante. Pero no podía esperar más. La ayudó a quitarse la bata y la echó a un lado. El cuerpo de ella era un milagro, senos altos, cintura estrecha y largas y hermosas piernas que podían enlazarlo y apretarlo. Sosteniéndose en un codo, se inclinó para besarla. Tenía el pulso muy acelerado. Cuando ella le rodeó el cuello con los brazos y susurró su nombre, se sintió perdido. Fran Nie no estaba dispuesta a que él tomara la iniciativa. Tal vez fuera inevitable, dada su antigua relación. «Te deseo», dijo. Le devolvió el beso, le arañó los hombros y le mordisqueó el lóbulo de la oreja. Y él se preguntó si los lóbulos siempre habían sido una de sus zonas erógenas, porque nunca lo había notado. Se estremeció, excitado al máximo. «Tenemos que ir despacio», gimió. «En caso contrario, aquello iba a acabar en un minuto». Franny rió. «Ir deprisa es divertido». Él agarró la bolsa de papel, sacó un preservativo y se lo puso. ¿qué sentiría si la tomaba sin nada que se interpusiera entre ambos? La idea lo paralizó durante unos segundos, pero recuperó el sentido común. «Ven aquí», quería sentirla debajo de él, indefensa y complaciente. Ella colocó bien la almohada y se tumbó. «Vas muy despacio. Estás seguro de que eres un semental». Él le separó las piernas y la penetró de una embestida. Se quedó en blanco. El deseo rugía en su interior como un tren obligándolo a tomar y tomar. Pero Franny también lo hacía yendo a su encuentro a cada embestida y casi estrangulándolo con los brazos alrededor de su cuello, arañándolo, mordiéndolo, la fuerza de las embestidas era tal que la cama se movía. —Dime qué me deseas, dijo él jadeando. —Te deseo. —Y deseo más, que sigamos toda la noche. —No pares. Sus palabras lo inflamaron. Gritó su nombre y alcanzó el clímax. Se estremeció mientras se vaciaba y daba a Frannie todo lo que tenía. Justo cuando creía que ella no había alcanzado el orgasmo por su culpa, ella se arqueó y lanzó un grito. Él la abrazó mientras los espasmos de su cuerpo se sucedían. Después, la habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada de ambos. Cuando él fue capaz de moverse, tiró de la sábana para tapar sus cuerpos sudorosos. Sin saber cómo, Franny estaba encima de él. Tenía el cuerpo relajado y el rostro en el hueco de su hombro. Él le pellizcó las nalgas suavemente. Estás bien. Llevas demasiado tiempo sin decir nada, lo cual es raro en ti. Ella se apoyó en su esternón para erguirse. Estaba equivocada. Eres un semental. Siento un cosquilleo en todo el cuerpo. Él jugueteó con uno de sus rosados pezones. Por si tenías dudas, he comprado una docena de preservativos. Capítulo 9 A Frannie la embargaba la felicidad. Una cama cómoda, un amante con imaginación y la promesa de una larga noche. ¿Qué más podía pedir una mujer? Cuando tenía 10 u 11 años, sus austeros padres abandonaron su comportamiento habitual y decidieron llevar a su hija a la feria. Franny aún recordaba las vistas, los sonidos y los olores se había montado en una docena de atracciones y había comido algodón de azúcar. Se sentía parte del lugar más maravilloso del mundo. Le resultaba inconcebible que, unos días después, se desmontara todo para trasladarlo a la siguiente ciudad. En el coche, de vuelta a casa, se adormiló en el asiento de atrás y entendió, por primera vez, que había experiencias mágicas, en parte porque no eran habituales. Ahora, casi dos décadas más tarde, estaba en la habitación de un hotel y se sentía como si se hubiera subido a la noria. Nada podría arrebatarle aquella sensación, a pesar de que era muy probable que ahí quedara todo. Zachari se removió. Ha sido estupendo, bicho. Casi me matas. Deberíamos dormir. ¿Cómo está tu tobillo? Debes ponerlo en alto. Farrell me ha dicho que volverás al médico el lunes. No quiero ser el motivo de que te dé malas noticias. Zachari bostezó y la atrajo más hacia sí. «El pie está bien, deja de preocuparte. Relájate y duérmete. Todo va bien». Por increíble que pareciera, se durmió. Tener a un hombre en la cama era una novedad. De haberlo pensado, habría supuesto que no podría dormir, mientras Zachari, profundamente dormido, roncaría a su lado. Sin embargo, la noche fue perfecta. Se despertó rejuvenecida aunque dolorida en algunas partes. Lo habían vuelto a hacer dos veces, de madrugada, la primera de forma lenta y soñolienta, la segunda, tan apasionada y salvaje como la inicial. Había amanecido. Frannie se levantó sin hacer ruido, agarró ropa interior limpia y fue al baño, donde se duchó sin mojarse el cabello. Volvió a ponerse la ropa que llevaba la noche anterior y regresó al dormitorio, donde Zachari estaba sentado en la cama y se atusaba el cabello la miró sin sonreír. «Llevas mucha ropa puesta». Ella estaba dispuesta a mantenerse firme porque, si no, la convencería de que se pasasen el día en la cama. Aunque le parecía bien, temía aceptarlo. Su fuerza de voluntad vacilaba, lo que también la asustaba. Podía divertirse y jugar con Zach, pero de forma superficial. «Debes irte a casa», afirmó. «Y yo tengo que hacer el informe». Dijiste que irías a la empresa por la noche, de lunes a viernes. Así que todavía no estás lista para escribirlo. Voy añadiendo notas todos los días, mientras tengo fresca la información. Puedes trabajar en mi casa. Vente a vivir allí mientras estés en Portland. Será divertido. Mientras estés en Portland. Esas cuatro palabras marcaban la diferencia entre la fantasía y la realidad. Pero ella se había metido en aquello sabiendo lo que hacía. Reuniendo todo su valor y sus posibles dotes de actriz, se sentó en la cama y se inclinó hacia él para darle un leve beso. Lo de anoche fue estupendo, Zach, pero no estoy de vacaciones. He venido a trabajar. Voy abajo a por café y unas caracolas. Volveré dentro de un cuarto de hora. En otras palabras, levántate y prepárate para marcharte. Más o menos. Eres muy fría. En absoluto, pero me tomo mi trabajo muy en serio y no puedo hacer lo que debo, si estás a mi alrededor tentándome. Así que reconoces que soy una tentación». Su engreída sonrisa le hizo gracia. «Sí, Zach, me tientas». Agarró el bolso y bajó. La noche anterior le había abierto los ojos hasta el punto de hacer que reconsiderara su decisión de mantener una relación con Zachari. A pesar de que Quinten se acababa de casar y Farrell estaba prometido, el mediano de los hermanos no era como ellos. Zachary iba por la vida a su manera. Aunque no era un ermitaño, ni mucho menos, había una parte de él que protegía del resto del mundo. Fran nie lo sabía porque era un comportamiento que le resultaba conocido, era el precio de la diferencia. Ella llevaba toda la vida queriendo encajar. Los años en Glenderry y su amistad con Zach habían sido lo más parecido, para ella, a tener su propia gente. De adulta se había aislado porque los amigos y los amantes la habían decepcionado. Era demasiado distinta, rara. Nadie se tomaba la molestia de entender su mundo y su punto de vista. Siempre era ella la que daba, sin obtener mucho a cambio. ¿Cómo sería estar con un hombre que valorara su capacidad intelectual, que la valorara por lo que era y también la complementara? Las dos mitades de un todo. Ni siquiera sus padres conocían los deseos y necesidades de su hija. Creyó que Zachary podía ser ese hombre. Volver a relacionarse con él le encantaba. No podía desaprovechar la oportunidad de pasar tiempo juntos. El sexo era otra cosa. A los hombres les gustaba la promiscuidad sexual y a muchas mujeres también, pero no a ella. Con el café y los bollos se montó en el ascensor mientras reflexionaba sobre cómo enfrentarse a, la mañana del día siguiente. Por suerte, Zachari ya estaba vestido. Sentado en un sillón, había acercado, a pesar de las muletas, una silla y la mesita de centro a la ventana. «Ya estoy aquí». «Huele de maravilla», dijo él sonriendo. Desayunaron en silencio. Era un momento tan adecuado como cualquier otro para hacerle la pregunta que llevaba molestándola desde que supo que SRO la había contratado y que volvería a ver a Zatch. «¿Me permites una pregunta indiscreta?» «Adelante. Sé que la muerte de tu padre supuso que tuvieras que tomar parte activa en la empresa como director financiero». «Así es». Pero me da la impresión de que tu trabajo es más una responsabilidad que un desafío. ¿Qué haces para ejercitar el cerebro y tus capacidades? ¿Por qué haces siempre eso, Fran Nie? Preguntó él frunciendo el ceño. ¿El qué? Incluso cuando éramos adolescentes, no dejabas de fastidiarme con lo de desarrollar todo mi potencial. Soy lo que soy. No todos somos tan inteligentes como tú. Su terquedad la enojó. Eres tan inteligente como yo o más. Es un error tener un cerebro como el tuyo y desperdiciarlo. Algunos dirían que es un pecado. Eres brillante, pero vas por la vida haciendo gala de tu encanto y tu belleza y quieres que los demás piensen que eso es lo único que eres, guapo y encantador. Creía que, a estas alturas, tu creatividad e inventiva te habría abierto emocionantes posibilidades. Tras el apasionado discurso, él apretó los dientes. Debe de ser agradable vivir en un mundo en el que posees todas las respuestas, dijo en tono furioso. Se levantó bruscamente, agarró las muletas y dejó el café y el bollo a medias. Te dejo para que hagas el informe. No vale la pena discutir. Tú dedícate a analizar ordenadores y yo a vivir mi vida. Se fue, dando un portazo. Frannie hizo una mueca de disgusto. Nada de lo que le había dicho era mentira. Sin embargo, al ver la reacción de Zach se preguntó si, en el fondo, no deseaba que la apartara de su lado. No sabía cómo tener una aventura con un Zach adulto. Así que, tras una noche maravillosa, había saboteado las cosas. Tal vez no fuera tan inteligente. El sábado por la tarde, mandó por correo electrónico el primer informe a los hermanos Stone. Solo dos de ellos le respondieron. El silencio de Zachary la entristeció y la enojó a la vez quería que él fuera algo que, aparentemente, no era. La semana siguiente era el día de acción de gracias, por lo que sería corta, desde el punto de vista laboral. No había dicho a nadie que pensaba trabajar también ese día. El sábado a última hora de la tarde fue al cine. El domingo comió en un restaurante cerca del hotel. Estar sola nunca la había molestado. Ahora, sin embargo, cuando no tenía nada que hacer, revivía la noche que habían pasado juntos Zachary y ella. Era fácil confundir la conexión física con la intimidad emocional. Para Franny era un cataclismo saber que, para Zach, ella solo era otra muesca en el cabecero de su cama. Aunque, en el plano intelectual, se daba cuenta de que eso era verdad, ansiaba creer que él se había visto tan atrapado como ella por la magia. Ahora no llegaría a saberlo, ya que había cortado deliberadamente el vínculo recién establecido entre ambos. El lunes por la noche volvió a trabajar. Se había hecho amiga de Stanley, el guardia de seguridad. El hombre no hablaba mucho, pero de vez en cuando intercambiaban algunas palabras. Era reconfortante saber que había alguien más en el edificio. El miércoles por la noche descubrió un rastro inquietante. No quiso sacar conclusiones precipitadas. La información escasa podía crear un falso relato. Lo había aprendido por las malas en sus primeros trabajos. Antes de presentar una teoría o una acusación directa a los hermanos Stone, los hechos debían de ser claros e indudables. Cuando apagó el ordenador del último empleado, a medianoche del día de Acción de Gracias, salió sin hacer ruido del edificio. No quería encontrarse con Stanley para que no le preguntara qué planes tenía para el día de fiesta. Lloviznaba. En vez de llamar a un taxi, decidió volver andando, ya que el hotel no estaba muy lejos. Se puso la capucha del impermeable se metió el móvil en el bolsillo y echó a andar. Las calles vacías eran una señal de que todo el mundo se estaba preparando para la fiesta. En su opinión, la soledad era un concepto relativo. Hacía tiempo que había aceptado que su familia era diferente. Sus progenitores eran mayores y procedían de familias poco numerosas. Sus abuelos habían muerto hacía tiempo. Nunca habían celebrado el Día de Acción de Gracias a lo Grande, sobre todo porque a su madre no le gustaba cocinar. Incluso la celebración de la Navidad era discreta. Y a ella le parecía bien. Le gustaba estar sola. El mundo ofrecía muchas cosas para entretenerse, libros, películas, consultas en Internet, no entendía a los que se quejaban de que se aburrían. ¿Cómo podía uno aburrirse con todo lo que se podía aprender? De todos modos, no negaba que en noches como aquella sentía un vacío en su interior. Estaba muerta de frío. Al doblar la última esquina antes del hotel chocó con un hombre alto y fuerte. Vio que tenía la mirada sombría y los labios apretados. A pesar de eso, su corazón saltó de alegría. Estaba muy contenta de verlo. ¡Zach! ¿Qué haces aquí? Él la agarró de la muñeca. Vamos a entrar para protegernos de la lluvia. Te estaba esperando. Deberías haber tomado un taxi. Hay que estar loco para volver andando con este tiempo. Una vez dentro del hotel, él la llevó a un rincón donde había un grupo de sillones protegidos por altas plantas. —Siéntate, Fran Nie". A ella no le gustó el tono de su voz, pero estaba cansada, así que se sentó. Se quitó el impermeable y se atusó el cabello. No quiso pensar qué aspecto tendría. Su cabello y la humedad eran incompatibles. —No entiendo por qué me esperabas. Él se sentó en el sillón de al lado. Stanley me ha dicho que te había visto salir a medianoche. Yo suponía que, esta mañana, te habrías marchado fuera a pasar el puente. ¿Qué pasa, Frannie? Me has estado espiando. Le he pedido a Stanley que te vigilara y no voy a disculparme por eso. A una mujer sola en una ciudad desconocida le puede pasar cualquier cosa. Ella suspiró. Como verás, estoy bien. Mañana es el día de acción de gracias. Supuse que lo pasarías con tu familia. No tengo. Bueno, no es verdad, pero estamos distanciados. A mis padres no les gusta celebrar las fiestas. Para ellos, mañana será un día normal y trabajarán en el hospital. Tenemos una relación tensa, por lo que he preferido quedarme y seguir trabajando. Eso no me gusta, su obstinada expresión resultaba cómica. No tiene que gustarte. Soy una persona adulta. Y aunque te agradezco que te preocupes por mí, no hace falta que lo hagas. He ido a clases de defensa personal. Sé cuidar de mí misma. Él la agarró de la mano. Siento que discutiéramos. Tienes derecho a tener tu propia opinión. Ella frunció la nariz y enlazó sus dedos con los de él. Pero debería haberme la reservado. Yo también lo siento. Hacemos las paces. Preguntó él sonriendo. De acuerdo. Él le acarició la muñeca con el pulgar. Sube y agarra lo que necesites. Pasa la noche conmigo, por favor. Kim y Katia van a celebrar la comida de acción de gracias en su nueva casa. Nos divertiremos. Puedes venir a buscarme por la mañana, dijo ella fingiendo no estar locamente atraída ni muerta de deseo por él. No me obligues a rogarte, bicho. Esta noche, quiero acostarme contigo. A ella se le hizo un nudo en el estómago, pero no era cobarde. Yo también. ¿Quieres subir conmigo y esperarme? Él se sonrojó. Le brillaban los ojos. Mejor no, porque no saldríamos nunca. Llevo cinco noches solo, Frannie. Tienes suerte de que no te posea aquí mismo, sentada en mi regazo. Piénsalo. Ella se lo imaginó y la imagen la inundó de deseo. Muy bien, subo sola. Bien hecho. Media hora después se montaban en el coche de Zach. Supongo que el médico te ha dicho que puedes conducir. Así es, contestó él mirando a derecha e izquierda al salir del aparcamiento. Pero no había tráfico a la una de la madrugada. No tenemos que hacer nada esta noche, si estás cansada, dijo intentado ser caballeroso. Ella le puso la mano en el muslo. No estoy tan cansada. El coche dio un bandazo. No seas cría, bicho. Voy conduciendo dos toneladas de metal. Frannie sentía curiosidad por ver su piso. Después de su estancia en su casa de la costa norte, se preguntaba qué nido se habría construido en Portland. Zachary aparcó en una plaza numerada dentro de un recinto vallado. Al bajarse, ella comentó. —Ha dejado de llover. Andamos un poco. Ahora mismo tengo un exceso de energía. Es el problema de trabajar de noche. Necesito relajarme puedo ayudarte a liberarte de esa energía. Ya lo harás, te lo prometo. Pero necesito hacer ejercicio. Ella, sin darse cuenta, le había dado pie para hacer otro comentario provocativo, pero se contuvo. Como quieras. Cuando la agarró de la mano, Frannie se dijo que aquello no era un cuento de hadas y que Zachari no era el príncipe azul. Sin embargo, era difícil no dejarse llevar por la fantasía. No había luna. Él quería acostarse con ella, pero no que lo domara. De todos modos, podía soñar. Imaginarse un final feliz no era delito. Fran Nie no sabía cuánto habían andado. Era alta, por lo que Zach no debía modificar su paso en exceso. Estaba contenta, casi mareada. Se estaba enamorando. El trabajo preliminar ya estaba hecho. Él había sido su primer amor. A lo largo de los años había estado con otros hombres, pero sabía que no los juzgaba justamente porque no eran Zach. Ambos tenían mucho en común, compartían historia e intereses. Pero Zach ya no era un adolescente, sino un hombre fuerte y sexy, el Yan de Sujin. O tal vez fuera al revés. De pronto, comenzó a diluviar. Frannie gritó y se apretó contra Zach, se refugiaron en el portal de un edificio y Zach se quitó el abrigo para echarlo sobre los hombros de los dos. Tendríamos que haber mirado la previsión del tiempo, bicho. La luz de una farola cercana iluminaba la lluvia. Fran Nier rió por la poca protección que les ofrecía el alero. Lo único que lo salvaba era que el viento soplaba desde detrás del edificio. Vas a arrepentirte de haberme traído a tu casa, dijo ella. Él le agarró la barbilla y se la levantó. De ningún modo, Fran Nier, la besó apasionadamente. Llevaban separados cinco días y parecía una eternidad. Te he echado de menos. Yo también, se apoyó en el y gimió. Se sentía tan bien, era como tirarse de un acantilado y aterrizar en un cálido y maravilloso mar. Desesperación y risa. Deseo y satisfacción. El final de todas sus dudas, y el principio. El yin y el yang, al fin y al cabo. Él le metió la mano por debajo de la ropa y se la puso en la espalda desnuda. Tenía la mano helada, pero ella prefirió no decírselo corremos hasta tu casa». Preguntó ella entre beso y beso. «Tú eres la chica», dijo él riendo. «Yo soy resistente. Lo que tú digas». La madre naturaleza decidió apiadarse de ellos porque la lluvia se convirtió en llovizna. «Estoy lista. Vamos». Comenzaron a trotar. La distancia se había multiplicado. Aunque la lluvia había disminuido, Estaban empapados cuando Thatch sacó la bolsa de ella del maletero y la condujo al edificio. Entraron y se dirigieron al ascensor. Fran gimió al mirarse al espejo. Estaba calada hasta los huesos. —Para, dijo él. ¿Qué pare de qué? —Me da igual que estés mojada. —Eres preciosa de los pies a la cabeza. Ella no supo qué decir. No se le daba bien recibir cumplidos. No ponía en duda la sinceridad de Zach pero se sintió aliviada cuando llegaron a su destino. El piso de Zach ocupaba la mitad de la última planta. De día, la vista debía de ser impresionante. En aquel momento, a ninguno le interesaba. Las cortinas estaban corridas protegiéndolos de la fría noche de noviembre. Cuando Zach encendió la luz, Nie se quedó encantada. Si la casa de la costa norte era moderna, para esta él había elegido mobiliario clásico. Frente a la chimenea, una falsa piel de oso invitaba a toda clase de travesuras. Me gusta el piso, Zach. Es bonito y cómodo. Gracias. Él se quitó el abrigo y lo dejó en una percha del pasillo. Ella lo imitó. Seguían estando muy mojados. A Franny comenzaron a castañetearle los dientes. Zachary la observó sonriendo. Antes de que te mueras de frío, como eres mi invitada, puedes ducharte la primera. Para ahorrar tiempo, podemos hacerlo juntos. Tú decides. Ella no se lo esperaba. A medianoche había pensado volver al hotel, ponerse el pijama y ver una película navideña en la televisión. Y allí estaba, teniendo que decidir. El problema era que se sentía desaliñada. Una mujer no debía prepararse cuidadosamente para una noche romántica. Tal vez ese fuera otro problema, ella siempre planificaba. Para hacer su trabajo del mejor modo posible, hacía listas interminables y planeaba todo por adelantado con el fin de que no hubiera sorpresas ni posibilidad de error. La espontaneidad la asustaba, sobre todo cuando procedía del hombre que le había robado el corazón. Zachary era la más maravillosa de las sorpresas. Ella apartó sus dudas y saltó sin red. No quiero que sigas con la ropa mojada mientras me esperas. Me parece bien que nos duchemos juntos. Capítulo 10 al ver la expresión del rostro de Zach, Nie se alegró mucho de haber accedido. Tal vez él esperaba que se negara. Durante unos segundos, pareció sorprendido. A continuación su expresión fue inequívoca. Era la de un hombre que deseaba a una mujer. Apasionada e intensamente. Ven conmigo, la tomó de la muñeca y la condujo al dormitorio. Ella apenas tuvo tiempo de observar la enorme cama de matrimonio, porque él la llevó inmediatamente al lujoso cuarto de baño. —¡Madre mía! —exclamó ella. —El suelo está caliente. —Quítate los zapatos y te darás cuenta. Descalzarse era un pequeño y tranquilizador paso, pero cuando se dio la vuelta, él ya estaba desnudo de cintura para arriba. —Tienes razón, está caliente —dijo ella fingiendo que no la impresionaba verlo. Lo que sucedió a continuación fue parecido a un lento juego en que se fueron desprendiendo de todo lo que llevaban encima. Ella se quitó el reloj, él la imitó. Ella se desabrochó el collar de plata, él se vació los bolsillos. Cuando ella debajó la cremallera de los pantalones y se los quitó, él hizo lo mismo. Ahora, ella estaba desnuda de cintura para abajo, salvo por las braguitas. Zach llevaba un boxer gris con rayas azules oscuras. La tela resaltaba las partes interesantes de cuerpo y no dejaba nada a la imaginación. Estaba completamente excitado. Ella notó que se le humedecía el centro de su feminidad, como si hubiese estado esperando ese momento. Zachla observaba como el halcón que divisa un ratoncito en la tierra. Se le acercó. —¿Necesitas ayuda con el jersey? —Pues, él se lo quitó. Se había sonrojado y ella habría jurado que le temblaban las manos. Solo quedaba el sujetador. Se alegró de llevar uno bonito. Él le agarró los senos. Mientras los pesaba en sus manos suspiró. Es estupendo que no te viera desnuda cuando éramos adolescentes. Ella apoyó la mejilla en su pecho, justo encima del corazón. Su ritmo regular hizo que se sintiera como si por fin hubiera llegado a casa. Pero sentirlo a él apretándose contra ella era más erótico que tranquilizador. En su vida había reaccionado ante un hombre como ante Zach. Lo deseaba tanto que estuvo a punto de saltarse la ducha y tumbarlo en el suelo. Para una mujer que se enorgullecía de ser reflexiva y tener buen juicio, aquel deseo desenfrenado de olvidarse de la cautela era aterrador. Le recorrió con el dedo una pequeña cicatriz, apenas visible, en la clavícula. ¿Qué es esto? Él rió. Cuando Farrell tenía siete años y yo cinco, papá le compró, en Navidad, una pistola de aire comprimido. Antes de que tuviera tiempo de explicarle las normas de seguridad, Farrell ya me había disparado. Me puse a aullar. Quinten, que tenía tres años, sollozaba de miedo al no saber qué pasaba. Fue una Navidad inolvidable. Frannie le besó la cicatriz. La piel tenía un sabor salado. «Tienes más cicatrices que deba conocer». Zachary se estremeció. Frannie pasaba, en cuestión de segundos de ser una bibliotecaria remilgada a una mujer fatal a la que era imposible resistirse. Le introdujo las manos en el cabello, esa masa de seda negra. Se moría de ganas de vérselo extendido en la almohada. Llevaba disfrutando varias noches de esa fantasía. Abrió el agua de la ducha y ajustó la temperatura. A él le gustaba ardiendo, pero, con Franny allí, a su lado, templada sería suficiente. Cuando se volvió, Franny estaba desnuda. Madre mía. Era una mujer increíble con esa combinación de piel pálida y cabello negro. Le recordaba al personaje de un cuento que había visto en casa de un amigo cuando era un niño. Era una chica que se comía una manzana envenenada. No recordaba el nombre. Estaba perdiendo neuronas a una velocidad alarmante. De pronto se dio cuenta de que él era el único de los dos que seguía llevando algo puesto. Antes de que pudiera poner remedio a la situación, Fran nie lo acarició por encima de la tela y tomó en la mano su masculinidad. Sonreía con timidez y resolución a la vez. Me encanta tu cuerpo, Zach. Es tan distinto del mío, lo acarició suavemente. Me gusta que me acaricies, así que creo que somos la pareja perfecta. Aunque la técnica de ella no era la de una experta, lo excitó hasta el punto de que tuvo que elegir entre decirle que parara o liberarse de una forma que no quería. Hagamos una pausa, retrocedió, se quitó el boxer y la agarró de la mano. «Tienes una toalla para ponérmela y no mojarme la cabeza. Ya la tienes mojada. ¿Quieres que te la lave?» Ella lo miró con los ojos como platos. «¿Tú? ¿Por qué no? Tengo un buen champú. No es femenino, pero huele bien». Se produjo un largo silencio. «De acuerdo». Él percibió la vacilación en su voz. «¿Qué te pasa, bicho?» Ella se encogió de hombros, inquieta. —Me parece algo muy íntimo que me laves la cabeza. Zachari soltó una carcajada. Frannie se cruzó de brazos. —¿Qué te hace tanta gracia? —Por favor, Nie. Estás en mi casa, a punto de entrar completamente desnuda en la ducha, y te preocupa que un amigo te lave la cabeza. Tú ríete, que ya verás cuando te devuelva el favor. Él negó con la cabeza, divertido. —Vamos. Nos estamos quedando fríos. La ducha era grande, había mucho sitio para moverse. Zach abrió un champú que había comprado en un reciente viaje a Francia. Era para hombres, pero la fragancia especiada con toques de naranja y jengibre valía para ambos sexos. El cuerpo desnudo de Fran nie lo distrajo. —Te voy a enjabonar, primero, y luego te lavaré la cabeza. —Puedo enjabonarme sola. —Seguro pero deja que lo haga yo. Se echó un poco de gel en la mano, se lo restregó entre las dos y tocó a Fran Nie, sin saber por dónde empezar. ¿Has entrado en calor? Le preguntó mientras le frotaba los senos. El gemido de ella le puso los pelos de punta. Otras cosas ya lo estaban. Le lavó el cuello y siguió bajando hasta las caderas, pero siguió volviendo a los senos. Eran espectaculares. Ella había cerrado los ojos y los brazos le caían a los costados. Era como si le estuviera indicando que podía hacer lo que quisiera. Se volvió a echar gel en la mano y dirigió su atención al espacio entre sus piernas. Cuando la tocó, ella abrió los ojos. Ya. Aún no me has lavado la cabeza y yo no te he tocado. Me parece prematuro. La besó mientras seguía presionándola con los dedos. ¿Quién ha dicho que solo voy a hacerlo ahora? Unos segundos después, ella se estremeció y alcanzó el clímax. El placer la dejó lánguida, mientras él le enjabonaba la cabeza. «Será mejor que lo haga yo. No te molestes». Él deseaba intensamente estar en su interior, pero le divertía mimarla. «Relájate. Me lo estoy pasando muy bien». Tras habérsela aclarado, la besó lenta y largamente. Ella le rodeó el cuello con los brazos y él notó sus senos presionándole el pecho. «¿Podrías montar un negocio, un balneario?» Las mujeres harían cola. Ahora siéntate en el banco, que te voy a lavar yo la cabeza. Ya verás lo maravilloso que es. Zachari cerró los ojos mientras se decía que podía aguantar un poco más. Notó el champú cayéndole en el cabello. Después, ella comenzó a frotarle alrededor de las orejas para bajar hasta la nuca y subir hasta la frente. La sensación era estupenda. Era erótica. Y cada vez que abría los ojos, se topaba con los senos de ella. Al final no pudo contenerse más. Se inclinó hacia adelante y le agarró un pezón con los dientes al tiempo que la sujetaba por la cintura. «Sabes muy bien, Nie. Ella se vengó, echándole agua en el rostro. «Deberías estar relajado», se quejó. «Creo que no entiendes en qué consiste esto». Él se levantó, cerró el grifo y se escurrió el agua de la cara con la mano. «Un hombre solo sabe dos maneras de relajarse», beber alcohol y lo que estoy a punto de hacerte. No me has dejado que te enjabone el resto del cuerpo. Ya estoy lo bastante limpio. Sal. Le dio una toalla y agarró una para él. El suelo caliente producía una fantástica sensación. Si no fuera tan duro, tal vez hubiera considerado la posibilidad de llevar a cabo en él unas caricias preliminares antes de ir a la cama. Tardo mucho en peinarme y secarme el cabello, dijo ella. No tenemos tiempo para eso, apuntó él con firmeza. Volvió a besarla largamente para que ella notara cuánto la deseaba. Voy a mojarte la cama. Compraré otra. Zack, ese dulce chillido lo hizo sonreír. Era el que había oído muchas veces en la escuela. Por suerte, el tobillo le había mejorado lo suficiente para poder tomarla en brazos. Se echó a reír cuando la toalla se le cayó y ella trató de preservar su modestia. El problema era que solo tenía dos manos. La tumbó en la cama y buscó preservativos en la mesilla de noche. No recordaba el nombre de la última mujer con la que se había acostado. Lo convertía eso en un imbécil. Además, normalmente iba a casa de la mujer en cuestión, no a la suya. El sexo con Fran Nie era distinto. No sabría explicar por qué, pero lo era. Ella seguía preocupada por las manchas de humedad en la colcha, cuando él abrió la cama. Te deseo, Fran Nie". —Métete en la cama, por favor, vio que tenía la carne de gallina. Por fin, él vio realizado su deseo. El cabello de Frannie se hallaba extendido en la almohada. Y, por primera vez en su vida, pensó en lo que sería tener aquello todas las noches. Frannie estaba agotada. Le encantó la blandura de la cama de Zachary. El dosel le recordó el de la habitación de un rey. Tal vez ella fuera una cautiva, parte del botín de guerra. Su fantasía la hizo reír por dentro. Zachari bajó las luces. Ya no reía, sino que estaba muy serio, como un hombre que tratara de superar una dificultad. No iba a tener que esforzarse mucho. El clímax que había alcanzado en la ducha había sido un erótico aperitivo que le había abierto el apetito para el primer plato. A pesar de lo excitada que estaba, una parte de ella hizo una lista de todas las formas en que un hombre como Zachari habría acumulado su considerable habilidad en el dormitorio. Ella no era mojigata. No lo juzgaba por, siendo joven y viril, haber disfrutado con mujeres que estaban de acuerdo en disfrutar con él. Pero también creía que ella era distinta. Necesitaba creer que podría dar a Zach algo que no le ofrecería ninguna otra mujer. Lo único que todas aquellas mujeres sin rostro buscaban era su cuerpo, y tal vez su dinero. Si había alguna esperanza de que la relación entre ambos avanzara, ella quería ser su compañera, su todo en todo. Él se incorporó apoyándose en un codo. Cuando se inclinó a besarla en el vientre, ella contrajo los músculos. ¿Me haces cosquillas? dijo, casi sin respiración a causa del deseo. Lo siento, respondió él, sin dejar de hacerlo. Ella extendió la mano y agarró su masculinidad, que tanto la fascinaba. Él la deseaba con desesperación. No se merecía toda mujer un hombre que la deseara así. No se lo merecía ella. Lo apretó con delicadeza, y observó la gota de líquido en el extremo y mojó el dedo en ella. Cuando Zachari se estremeció y gimió, se sintió invencible. —Te deseo, Zach, tómame, por favor. Él agarró un preservativo de la mesilla y se lo puso. Después le separó las piernas y la miró. Ella se sintió expuesta. Y más aún cuando él le levantó una pierna y se puso el tobillo en el hombro. —No tengas miedo, Frannie. No voy a hacerte daño. En aquella postura, estaba indefensa. Pero su vulnerabilidad la excitó y le indicó lo mucho que confiaba en él. La penetró lentamente. De momento, él tenía todo el poder. Le sostenía las piernas abiertas mientras la acariciaba con el pulgar. La doble estimulación la llevó a una máxima excitación en pocos segundos. La invadieron oleadas de sensaciones que convergieron en el punto en que sus cuerpos estaban unidos experimentó una intensa sacudida de placer. Espera, gritó. Espera. Pero no se dio cuenta de que las palabras estaban en su cabeza. Alcanzó el clímax y se perdió en Zach. Él comenzó a moverse más deprisa, pero sin perder el control. La protegía, midiendo la fuerza con la que la embestía, a veces al borde del dolor, pero siempre proporcionándole únicamente placer. Ella se quedó en blanco. Solo sentía, Veía y deseaba a Zach. Por fin, él llegó al límite. Bajó la pierna de Frannie y se separó de su cuerpo. Se inclinó y le besó la pelusa de cabello de su sexo. Y volvió a penetrarla y la embistió como alguien que no lo hubiera hecho en semanas, meses o años. Frannie perdió la noción del tiempo. El mundo se redujo a aquella cama y a él. Zachari pronunció su nombre, como una oración, cuando alcanzó el clímax. Tensó el cuerpo y se movió frenéticamente en el interior de ella hasta llegar a un segundo orgasmo, incluso más largo que el primero, que lo dejó exhausto. Cayó sobre ella. Ambos se quedaron adormilados, o eso fue lo que pensó ella. La noche había adquirido una cualidad surrealista. Cuando iba a vencerla el sueño, recordó que el móvil estaba casi sin batería al salir de la sede de Stone River Outdoors. No importaría, si no fuera por la fiesta por qué era posible que sus padres la llamaran. Además, una amiga estaba a punto de tener un hijo. Nie no quería perderse ninguna de esas llamadas, aunque no viera los mensajes hasta la mañana siguiente. Empujó a Zach para que se tumbara de espaldas y sonrió cuando él gruñó en sueños. Lo agarró del hombro y se lo sacudió. «Tienes un cargador de móvil. Me he dejado el mío en el hotel. Debían de ser las 3 de la mañana». Él trató de seguir durmiendo y ella volvió a intentarlo. Esa vez, él se incorporó con los ojos soñolientos y se pasó la mano por el rostro. En el cajón grande del escritorio de mi despacho. No tardes. Agarró una manta de los pies de la cama, se envolvió en ella y salió de puntillas de la habitación. La casa estaba silenciosa y oscura, pero no fría. Una lucecita en el pasillo proporcionaba suficiente iluminación para no chocar con las paredes. La puerta del despacho, por donde habían pasado de camino al dormitorio, estaba entornada. Fran nie la empujó. Aquel era el espacio personal de Zach, muy distinto de su despacho en la empresa. El elegante escritorio estaba atestado de papeles. Él le había dicho que buscara en el cajón grande, pero todos le parecían iguales. Y estaban repletos de cosas. Halló una grapadora y una vieja Blackberry, pero no el cargador. El último de los cajones a la derecha estaba vacío, salvo por un montón de papeles que parecía un manuscrito. En la primera página leyó, La venganza del halcón. Zachary Stone. Sin pensarlo dos veces, comenzó a leer. Al final de la cuarta página se dio cuenta de que estaba invadiendo la intimidad de Zach. La novela parecía policíaca o de misterio. No había leído lo suficiente para asegurarlo y no tenía permiso para seguir haciéndolo. Volvió a ordenar los folios y los guardó en el cajón. Zachari estaba escribiendo un libro. ¿Por qué no le había dicho nada? No sabía que a ella le interesaría. Le pareció una grave omisión. Se sentó al escritorio durante varios minutos. Era absurdo sentirse dolida, pero lo estaba. ¿Por qué no le había contado nada de un hecho tan personal y emocionante? Ella llevaba dos semanas contándole cosas de su vida. La respuesta era evidente y desalentadora, aunque no sorprendente. Zach era una isla, alguien apartado de los demás a quien nadie podía decirle qué hacer con su vida. Tal vez creyera que nie se inmiscuiría en ella, que se ofrecería a publicarle la novela, que le preguntaría si tenía agente. Se le cayó el alma a los pies. Era cierto que, cuando se trataba de Zach, deseaba lo mejor para él. Si le hubiera dicho que escribía, lo hubiera abrumado a comentarios y preguntas. Para ella habría sido algo natural y cariñoso. Eran amigos, más que amigos. Zach dormía y no iba a ir a buscarla. De repente, se sintió muy cansada, desanimada y decepcionada. Verlo al cabo de tantos años la había rejuvenecido por la alegría de encontrarse de nuevo y la diversión de recordar el pasado. Él la entendía y ella creía que ese entendimiento era mutuo. Pero estaba equivocada. Zachari no era su alma gemela, sino otro hombre que tomaba lo que una mujer estaba dispuesta a ofrecerle. Ella se había abierto a él, pero él no la había correspondido. Y no solo eso, sino que ella se había saltado la mayor parte de sus normas personales para estar con él. Y ahora estaba demasiado implicada en la relación. Se contuvo para no llorar. En una mesita al lado del escritorio halló, por fin, el cargador. Volvió a la habitación, puso el móvil a cargar y se metió en la cama. Zachary se despertó lo suficiente para besarla y atraerla hacia sí. Media hora antes, ella hubiera creído que era el mejor momento de su vida. Ahora sabía que la intimidad entre ambos era una farsa. Él no se le había entregado. Zach era como un iceberg. Había dejado que ella viera la pequeña parte que sobresalía del agua, pero la mayor parte de su verdadero yo estaba oculta. Por suerte, como llevaba despierta casi 24 horas, se durmió profundamente y solo se despertó al oír el móvil. Se levantó y leyó el mensaje. Su amiga había tenido un niño. La foto la hizo sonreír. Miró la hora. ¡Zach! Se acercó a la cama y le sacudió el brazo. ¡Despierta! Él abrió un ojo. Necesitamos dormir más. Es culpa tuya. Es el día de acción de gracias. ¿A qué hora tenemos que estar en casa de tu hermano? A mediodía. Tengo que cambiarme. ¿Quieres que llame a un taxi para que me lleve al hotel? Puedes recogerme después». Él la agarró y la atrajo hacia sí. «Lo que quiero es que vuelvas a la cama», la besó lenta pero concienzudamente. Ella estaba inclinada, desnuda, sobre la cama. Era una postura incómoda. Zachary era la tentación personificada, a pesar de todo lo ocurrido. Si se dejaba llevar por lo que deseaba, se metería en la cama, haría el amor con él y fingiría que todo iba bien. En lugar de ello, le apartó la mano. «Pórtate bien, Zach. Tenemos que llevar comida». Él bostezó y se desperezó. Parecía un cruce entre un leñador y un modelo. «He comprado un jamón, que llevaron ayer a casa de Quinten. Katia y él han preparado el pavo. Farrell e y Ivy van a llevar la guarnición y el postre. Ella se envolvió de nuevo en la manta». —¿Les has dicho que me has invitado? —Aún no. —Anoche estarían durmiendo. —Pero no pasa nada. —Claro que pasa. —Mándales un mensaje, por favor, para que Katia no se ponga nerviosa cuando lleguemos. Él se echó a reír. —Es evidente que aún no la conoces bien. —Es la persona más organizada que conozco. —De todos modos, voy a mandarle un mensaje. —Deja de mirarme así. Mientras Zachary estaba ocupado con el móvil, Frannie decidió cambiarse allí mismo. Abrió la bolsa que había llevado y sacó ropa interior limpia, unos pantalones negros de crepé y una blusa de seda verde azulada. Fue al cuarto de baño a vestirse. Probablemente necesitaba darse otra ducha, pero no había tiempo. Su cabello estaba hecho un desastre. Al acostarse con el mojado se le había rizado aún más. Se lo domó con el cepillo lo mejor que pudo y se lo recogió en un moño. Unos pendientes de cristal a juego con la blusa completaron su atuendo. Un poco de maquillaje y estuvo lista para salir. Abrió la puerta del cuarto de baño. —Estoy lista. Capítulo 11 Cuando Fran Nye salió del cuarto de baño, Zachary seguía en la cama reviviendo la noche anterior. Al levantarse de un salto con expresión contrita, ella tuvo que notar su excitación, pero no pestañeó. De hecho, a él le pareció que se comportaba de forma extraña. Dame diez minutos. Y que sepas que Katia y Quinten están encantados de que vayas. Cuando se montaron en el coche iban con retraso, pero consiguieron llegar tres minutos antes de las doce. Franny había estado callada durante el trayecto, lo cual no era propio de ella. Se arrepentía de lo sucedido la noche anterior. Zachary se encontraba de maravilla. Estaba contento de que Franny fuera a pasar ese día con su familia. A decir verdad, estaba temiendo que llegara porque habría dos parejas felices y una niña. Y él se sentiría desplazado. No era que le hubieran entrado ganas de casarse, pero era agradable estar acompañado. Franny ayudó a llevar la comida a la mesa, que ya estaba prácticamente preparada cuando llegaron. Ivy le entregó a la niña. —¿Juega con Doji, por favor? Dentro de unos minutos la acostaré para que duerma la siesta, para que disfrutemos de la comida en paz. Zachari estuvo a punto de echarse a reír al contemplar la expresión de Fran Nie. Sostenía a la niña como si fuera un paquete de dinamita con la mecha encendida. Se apiadó de aquella inteligente mujer a la que le daban miedo los niños. ¿Quieres que la agarre yo? Sí, Fran Nie se la pasó, aliviada. Zachari se la puso al hombro y le acarició la espalda. Río cuando Doji le tiró del cabello. ¿No te gustan los niños? ¿No me disgustan? pero no he pasado mucho tiempo con ellos. Creo que no se me dan bien. Se te da bien todo lo que haces. Los niños no son tan complicados. Puede ser, se encogió de hombros. Es discutible. No creo que me case. Y, si lo hago, dará igual porque, por el trabajo, viajo continuamente. No estoy hecha para ser madre. Lo tengo asumido. El matrimonio no consiste en comprometerse. ¿Qué sabes tú de eso? El mundo gira como tú quieres, por lo que veo. El extraño e inquietante comentario se produjo en los últimos momentos a solas que tuvieron. La comida fue todo un éxito. Las cocineras se habían esmerado. Después del pavo, tomaron tarta de nueces y tarta de calabaza de postre. Cada uno se sirvió una posición de ambas. Farrell propuso un brindis. Por Stone River Outdoors. Sí asintió Zachary. Quinten alzó la copa hacia la invitada. Y por Frannie, que esperamos que nos quite el miedo y nos tranquilice. Cuando acabaron, Zachari habría dado lo que fuera por dormir la siesta. Le pareció que a los demás les sucedía lo mismo. Doji siempre se despertaba pronto, por lo que Ibi y Farrell estaban bostezando. Kin y Katie se habían esforzado mucho en preparar la celebración, así que debían de estar agotados. Y como Frannie y él aún estaban despiertos a las 3 de la madrugada, también estaban faltos de sueño. Pero había montones de platos sucios esperando y había que recoger las sobras de la comida. Como nadie hacía intención de levantarse, Frannie dijo. Odio hablar de trabajo en una ocasión tan bonita, pero quiero que sepáis que he encontrado algo importante. Si trabajo más este fin de semana, y mis sospechas son acertadas, probablemente lo habré solucionado para el lunes. Farrell frunció el ceño. No me hace gracia la idea, Fran nie. Las fiestas son para estar con la familia y relajarse. Zachari tuvo el repentino impulso de protegerla. No iba a pasar el fin de semana con sus padres, por eso la he invitado. Pero estoy de acuerdo con mi hermano en que no deberías trabajar este fin de semana. Ella pareció desconcertada. Tal vez no estuviera acostumbrada a que le discutieran sus horarios de trabajo. Pues, entonces, Podéis reuniros los tres conmigo el miércoles por la tarde. Me gustaría revisar con vosotros mis hallazgos preliminares. No puedes decirnos al menos qué empleado te ha despertado sospechas. Preguntó Quinten. Tal vez podamos ayudarte. Fran vaciló. No me gusta acusar a nadie hasta no estar segura. Quina asintió? Entendido. Lo mantendremos en secreto. Bueno, ya que queréis saberlo... Parece que se trata de Edward Cordell. Zachari negó con la cabeza. Es imposible. Edward y mi padre eran buenos amigos. Además, lleva trabajando 35 años en la empresa. Te equivocas. Se hizo un incómodo silencio. Zachary se percató de que su refutación había sido más dura de lo que pretendía. Frannie estaba pálida y miraba al suelo. Los otros cuatro mostraban distinto grado de incomodidad. Zachary se levantó. «Es imposible», insistió. «Edward me enseñó a montar en canoa, logró que Kim se interesase por el esquí e hizo uno de los primeros brindis en la primera boda de Farrell». «Tienes que haberte equivocado, Frannie. Katie comenzó a recoger la mesa y la incomodidad desapareció. Zachary la ayudó. «Vamos a acabar esto, que nos espera el fútbol». Frannie estaba avergonzada y enojada era evidente que Zachary no respetaba en absoluto su capacidad profesional. Había rechazado sus palabras como si fuera una niña tonta. Su arrogancia le dolía no solo porque creía que estaban intimando, sino, sobre todo, porque implicaba que no se fiaba de ella. Cuando los hombres se fueron a ver la televisión, Franny habló con Katie. «Gracias por haberme invitado. No quiero ser maleducada, pero me duele mucho la cabeza». He llamado a un taxi para que me lleve al hotel. Lo siento. Te preparo algunas obras para que te las lleves para cenar. No hace falta, gracias. El servicio de habitaciones es estupendo. Me disculpas con los demás. El taxi está a punto de llegar. Katia sintió, pero parecía preocupada, probablemente porque sabía el motivo real de su precipitada marcha. Cuando Franny entró en la cocina se topó con Zachari. Él la sujetó por los hombros. ¿Qué taxi? Me duele la cabeza. Me vuelvo al hotel. No seas tonta, yo te llevo. ¡Zachari! Exclamó Katy entrando en ese momento y mirándolo con reproche. Es decisión de ella. Deja de ser tan maleducado. Frannie consiguió sonreír. Quédate con tu familia, Zach. Ha sido una comida estupenda. Si es lo que quieres. No dijo nada de verse más tarde. Su expresión era impenetrable y la excluía. Y ella, una vez más, se sintió marginada, mirando desde fuera. En el hotel, Fran nie silenció el móvil y el teléfono. Su fingida migraña se había hecho realidad. Durmió cinco horas. Al despertarse, había oscurecido. No era el peor día de acción de gracias que había pasado, pero tampoco el mejor. Había comido tanto que no tenía hambre. Tenía 22 mensajes de Zachary en el móvil, cada uno más airado que el anterior. Le daba igual. No quería verlo ni hablarle ni, sobre todo, acostarse con él. Zach era un maestro en el arte de salirse con la suya, por lo que era mejor no darle la oportunidad de poner a prueba la fuerza de voluntad de ella. Al final dejó de mandarle mensajes. Frannie se dijo que se alegraba. En uno de los canales televisivos ponían una película navideña. Se tomó un par de aspirinas, se acurrucó en la cama y se dedicó a compadecerse de sí misma. Lo mejor hubiera sido no aceptar el trabajo sabiendo que volvería a ver a Zach. En lo referente a él, era débil. Trece o treinta años, la edad daba lo mismo. Siempre había sentido algo especial por él. Lo peor era reconocer que probablemente se estaba enamorando. En realidad, un corazón no se partía. En la escuela, había sacado un sobresaliente en anatomía, así que sabía que aquel órgano que le latía en el pecho era más fuerte de lo que le parecía en aquel momento. Sin embargo, había cosas que los libros de texto ni predecían ni explicaban. Ella deseaba estar con Zachari porque era la única persona capaz de comprenderla y quererla por lo que era. ¿Cuál era el único problema? Que ella no le importaba, que, para él, solo constituía un rato divertido en la cama y un agradable paseo por el sendero de la memoria. No estaba enamorado de ella y, ese día, Fran nie se había dado cuenta de que nunca lo estaría. Al despertarse a la mañana siguiente, el dolor de cabeza le había desaparecido, pero le seguía doliendo el corazón. Recordó que Stanley le había dicho que quien le había dado el fin de semana libre y que alguien lo sustituiría. Decidió arriesgarse. Estaba cansada de estar sentada en el hotel. Como la sede de la empresa se hallaba cerrada por el puente, no había motivo para esperar hasta la noche. Hacía sol y había subido la temperatura, por lo que decidió ir andando. Las calles estaban llenas de compradores de ofertas del Black Friday. Era un hermoso día, pero ella estaba taciturna. Hasta el momento de llegar a Portland, estaba muy contenta con su vida. A veces se sentía sola, pero sabía cómo ahuyentar la tristeza. Se dedicaba a trabajar y, de vez en cuando, salía con algún conocido. Hacía tiempo que había decidido que el amor estaba sobrevalorado. Y entonces volvió a ver a Zach. El guapo, obstinado y brillante Zachary Stone. El que quería saberlo todo sobre ella, sin contarle nada de él. Ni siquiera se había molestado en decirle que había escrito un libro. El hombre que constantemente señalaba lo inteligente que era ella y que, a la hora de la verdad, desestimaba dos semanas de su complicado trabajo negándose a aceptar sus conclusiones. No la había creído al culpar a Edward Cordell. Sus palabras aún le dolían. Al llegar al edificio de SRO, usó la tarjeta de acceso para entrar. Los despachos están vacíos y silenciosos. Aún no había terminado de analizar todos los ordenadores, pero, como parecía haber descubierto una pista importante, retomaría el trabajo desde allí. Si no la llevaba a ninguna parte, aceptaría encantada que Zach tenía razón. Pero, por desgracia, se temía que los hermanos Stone se iban a llevar una buena sorpresa. Se sentó y comenzó a trabajar. Una de las cosas que le gustaba de su profesión era lo mucho que debía utilizar el cerebro. Nunca se aburría ni se cansaba de la emoción que suponía descubrir algo importante para sus clientes. La alarma del móvil le recordó que debía hacer un descanso. Del buffet del desayuno se había llevado una manzana y un yogur. Era todo lo que necesitaba para la comida. Después hizo unos estiramientos de yoga y dio unas cuantas vueltas por los pasillos. La tarde se le pasó volando. Cuanto más se introducía en la vida digital de Edward Cordell, más cosas descubría. Tenía ante sus ojos una inquietante historia en la que, en gran medida, participaban los hermanos Stone. Pero debía hallar la manera de convencer a Zachary de que su ciega lealtad estaba fuera de lugar. No sería fácil. A las cinco decidió dejarlo. Apagó el ordenador y volvió a dejar el sitio de trabajo de Edward Cordell como lo había encontrado. Tras la avalancha de mensajes del día anterior, no había vuelto a saber nada de Zachary. Era absurdo que su silencio la afectara. Era ella la que lo había estado evitando, pero le hubiera gustado que él lo siguiera intentando al menos más de un día. Por otra parte, encerrarse en la habitación del hotel no era el modo de crear una relación. Tanto Zach como ella se habían mostrado obstinados, cada uno a su manera. En y discutían con frecuencia, pero la amistad siempre ganaba. El vínculo que entonces los unía era fuerte. Seguía intacto. Y era lo bastante flexible para capear la tormenta que se avecinaba. Agarró el bolso y el abrigo y apagó la luz. Cuando dio media vuelta para marcharse, Zachari estaba en el umbral de la puerta. Ella se llevó la mano al pecho. —¿Por qué haces eso? Al menos podías mandarme un aviso cuando vayas a colarte en tu propia empresa. Él la miró con expresión sombría. No creí que fueras a contestarme. Touche. Ayer heriste mis sentimientos, Zach. No tenía ganas de hablar contigo. La expresión de él se suavizó. Lo siento, pero continúo creyendo que estás siguiendo una pista falsa. Edward no nos haría daño. Ella contó hasta diez y cambió de tema. ¿A qué has venido? Él se encogió de hombros. Podíamos ir a cenar. Ahí estaba la tentación de nuevo. ¿Hasta dónde podría llegar ella en aquella relación y seguir siendo capaz de abandonarla? Esta noche, los restaurantes estarán llenos. Creo que voy a acostarme pronto. Eso es muy aburrido. Podemos hacer algo mejor, le agarró la mano y se la llevó a los labios. Le besó cada dedo y le mordisqueó cada uña, y ella supo que estaba perdida. Zach, ¿qué? Si descubro la fuente de los problemas de la empresa, me marcharé antes o después. No sé si quiero involucrarme más. Él le puso la mano en la mejilla y la miró con intensidad. Ya estamos involucrados, Franny. ¿Y qué pasará cuando tenga que irme? Era lo más claro que podía hablar, para no preguntarle directamente si lo que había entre ellos era solo sexo o algo más. Era difícil decir algo coherente con él acariciándole un pezón. Él sonrió. Creo firmemente en que hay que aprovechar el momento y abrirse el propio camino. ¿Para qué preocuparse del futuro? Lo que tenga que ser será. Muy bien, dijo ella con calma tratando de que él no se percatara de su agitación. ¿Qué comida prefieres? La tailandesa, la francesa, el marisco. La italiana. Lo que diga la señora. Él había aparcado un todoterreno en una zona de carga y descarga. Fran dejó sus cosas en el asiento de atrás y se montó. No está lejos, dijo él pero no se encuentra en el centro de la ciudad. El trayecto de 15 minutos fue agradable. En el coche hacía calor y Zachari conducía con seguridad. Si ella no pensaba en el futuro, disfrutaría de la noche. En el restaurante, varios empleados saludaron a Zachari por su nombre, lo que hizo que Frannie se preguntara a cuántas mujeres habría llevado a cenar allí. Les asignaron una mesa cerca de la chimenea y alejada del ruido de la cocina. Tras haber pedido, se hizo un incómodo silencio. Si no podían hablar de la investigación, ¿de qué iban a hablar? El lenguaje corporal de Zachari no resultaba muy estimulante. De tu familia, me gusta todo, dijo ella, por fin. Tus cuñadas me parecen perfectas para tus hermanos. Zachari se relajó visiblemente. Son perfectas. Katia aligera un poco la intensidad de Kim. Y tanto Farrell como Ivy perdieron a su anterior cónyuge por lo que su boda es un nuevo comienzo para ambos. La niña es de Farrell. No, pero ya ha iniciado el proceso de adopción. Esperan tenerlo finalizado antes de la boda. ¡Qué bien! El camarero les llevó el vino y el pan de ajo. Zachari empujó la cestita hacia ella. Si comemos los dos, luego no importará. Su traviesa sonrisa hizo que a ella se le atragantara el vino. Zachari se echó a reír. Llegó la comida, raviolis de calabaza para Franny y lasaña para Zachary. Mientras comían charlaron agradablemente sobre cine y política. A los dos les encantaba la guerra de las galaxias. No habían cambiado en eso desde la secundaria. Zachari le habló de sus exóticos viajes por el mundo, y ella, de algunos de sus trabajos que no eran confidenciales. Cuando les llevaron el postre, Franny estaba llena. Por suerte, Zachari solo había pedido uno para compartir. Le tendió la cucharilla con un trozo para que lo probara. Crujiente de manzana con nueces pecanas y canela. Solo el olor bastaría para hacerla engordar cinco kilos. Pero no pudo resistirse al ofrecimiento de Zach. Cuando lo hubieron acabado, él se recostó en la silla. Me gustaría que pasáramos la noche juntos. A mí también, contestó ella, que ya había tomado una decisión. Por mucho que le doliera, quería a Zach. Disfrutaría de él, aunque fuera por un corto periodo. Era lo que deseaba. Tal vez fuera una forma de despedirse, pero era lo único que podía hacer. En el hotel o en tu casa. El hotel está más cerca. Zach pagó la cuenta y volvieron al centro de la ciudad. Zach la tomó de la mano y ella enlazó los dedos con los suyos. Cuando estaba con él, todo le parecía más interesante. Era una mujer independiente segura de sí misma, lo cual no implicaba que no le gustara que él tomara las riendas y la hiciera sentirse a gusto de muchas maneras. El personal del hotel ya la conocía. Esa vez no era medianoche, cuando cruzó el vestíbulo con Zach. ¿Qué pensarían los empleados de recepción? ¿Y el portero? Lo cierto era que a nadie tenía por qué importarle lo que ella hiciera. Si tenía una aventura con Zach, la única persona afectada era ella. Y solo ella debería enfrentarse a las consecuencias. Había decidido darse un paseo por el lado salvaje. A un playboy le gustaba jugar. Parecía que a ella también, cuando se trataba de Zach. Estaban solos en el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Zach se volvió hacia ella y gimió mientras pegaba la boca a la suya y la agarraba con fuerza por las caderas. Me vuelves loco, Frannie. Lo mismo digo. Al llegar a la planta, salieron del ascensor a toda prisa y entraron en la habitación. Él volvió a besarla al tiempo que le arrancaba la ropa y murmuraba palabras indescifrables. Frannie se percató de que, esa tarde, mientras ella había tratado de tomar una decisión sobre su futuro, él se había centrado en el aquí y el ahora. Tal vez hacerlo fuera lo más acertado. Él la levantó, lo que la obligó a agarrarse a su cuello. Ella ahogó un grito cuando consiguió quitarle las braguitas y echarlas a un lado. Después, pasó el brazo por el escritorio, tiró lo que había al suelo y la sentó delicadamente en el borde. Frannie llevaba una minifalda gris y unas botas negras. Zachary le levantó la falda hasta las caderas y se desabrochó la cremallera de los pantalones. Se puso un preservativo antes de agarrarla por la nalga y atraerla hacia sí. Al penetrarla, ella gimió. Él tenía el cuerpo caliente. Ella quiso desabrocharle la camisa, pero estaba desenfrenado. La iba besando entre embestida y embestida. Me vuelves loco, bicho. ¿Qué voy a hacer contigo? Su deseo alimentó el de ella. Notó que estaba a punto de alcanzar el clímax. Se echó hacia atrás apoyándose en las manos. Sigue. No pares. Cuando llegó al límite, echó la cabeza hacia atrás y se la golpeó contra la pared. Ni siquiera notó el dolor. Se estremeció mientras apuraba los últimos restos de placer. Zach también alcanzó el clímax mientras gritaba su nombre. Fran Nie, Fran Nie, Fran Nie. La atrajo hacia sí y le apoyó el rostro en el cuello. Ella le acarició el cabello y, cuando fue capaz de hablar, le dijo. Ha estado muy bien. Hum. Fran Nie se dio cuenta de que tenía las nalgas frías, y el resto de cuerpo, sudoroso. La próxima vez podríamos hacerlo en la cama. No siento las piernas. Ella se echó a reír. Eres un salvaje. No he sido yo quien se ha puesto en plan tarzán con los muebles. Al final, él se echó hacia atrás y se separó de ella. La agarró de las manos y la bajó del escritorio. ¿Qué quieres que te diga? Parece que soy adicto a ti. Capítulo 12 Fran escudriñó el rostro de Zach buscando un indicio de que semejante adicción le desagradaba, pero, por lo que vio, parecía muy contento con la situación. Ella bostezó. —¿Llevas una bolsa en el coche? —Por desgracia, no. —Cuando salí de casa no preveía esto. —¿Quieres irte a casa a recoger algunas cosas mientras yo me ducho? Él le tiró del pelo para que echara la cabeza hacia atrás y besarla. —¿O podrías venir tú a casa? El hotel era bueno, pero no estaba a la altura del piso de Zach. —De acuerdo. —Dame diez minutos y nos vamos. Franny estaba probando si la actitud de Zach de aprovechar el momento le convenía. Y por delante tenía una relajada mañana de sábado, en la cama, con Zach. Carecía del valor de comportarse de manera inteligente y mantenerse a distancia. Se negó a considerar el peligro que suponía ir a casa de Zach. El manuscrito que había encontrado se burlaba de ella y le recordaba que él no era el hombre abierto y sin complicaciones que aparentaba ser. Tras una rápida visita al cuarto de baño agarró la más pequeña de las dos bolsas de viaje y metió en ella unos vaqueros, un jersey y otras cosas que fuera a necesitar para pasar la noche fuera. Querría él que se quedara más tiempo. Odiaba la incertidumbre. Zachari llevó la bolsa al coche. Cuando llegaron a su piso, encendió la chimenea y abrió una botella de vino. «Vuelvo enseguida», dijo. Al volverse había cambiado de ropa, unos pantalones de chandal negros y una vieja camiseta azul y blanca. Iba descalzo, a pesar de que estaban en noviembre. nie deseó haberse llevado ropa cómoda para poder cambiarse. La que había en la bolsa era para el día siguiente. Zach se sentó a su lado, en el sofá. Si quieres puedes ponerte mi albornoz. Yo apenas lo uso. Está detrás de la puerta del cuarto de baño. La ropa que llevaba era cómoda. Si se quedaba desnuda debajo del albornoz, podía pasar cualquier cosa. Aunque. Bien pensado, en la habitación del hotel estaba completamente vestida, lo cual no había disuadido a Zach. Gracias. Creo que voy a ponérmelo. En el cuarto de baño recordó la ducha que se habían dado juntos allí. A pesar de su reciente orgasmo, volvió a sentir deseo. La había convertido Zach en una mujer insaciable. Siempre le había gustado el sexo, incluso el que tenía consigo misma. Pero todo lo que le había ocurrido antes de que apareciera Zach, Ahora le parecía insulso. Al volver al cuarto de estar, él había bajado las luces y había sacado una gran manta. «Siéntate conmigo. He encontrado un maratón de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué te parece? Bien», contestó ella. La probabilidad de ver entera una sola película, sin abalanzarse uno sobre el otro, era mínima. Se acurrucó en sus brazos y apoyó la mejilla en sus costillas. Los dos pusieron los pies en la mesita de centro. Frannie era alta y tenía los pies más grandes que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, al lado de los de Zach parecían muy pequeños. Era extraño que unos pies masculinos la excitaran. Los de él eran grandes y estaban bien cuidados. Ella tenía el arco elevado y las uñas pintadas de rojo. A Frannie le gustó el aspecto que tenían los cuatro juntos. Zach le revolvió el cabello... Cuando los títulos de crédito comenzaron a aparecer y la distintiva música empezó a sonar. ¿En qué piensas? Ella se encogió de hombros. Admiraba tus pies. Eso lo pilló desprevenido. Se echó a reír. ¿En serio? ¿En serio? Son sexys. Me alegro de que te guste cualquier parte de mi cuerpo. Estuvieron tranquilos durante los primeros tres cuartos de hora de la película. Pero ni George Lucas ni Harrison Ford podían rivalizar con las feromonas. Frannie se hallaba en una especie de placentero trance solo por haber aspirado el aroma del gel de ducha de Zach. En sus brazos, se sentía en casa. ¿Pero en qué pensaba él? Una punzada de arrepentimiento se abrió paso. Le había dado mucho de sí misma a Zach y se había vuelto vulnerable en todos los sentidos. Era un error haberle dado tanto poder sobre su felicidad. Él también parecía relajado. Al final comenzó a acariciarle la clavícula en donde el albornoz se le había abierto. Con la mano izquierda seguía sosteniendo el mando a distancia, pero el brazo y la mano que tenía alrededor del hombro de ella estaban libres. La acarició de modo inocente, ya que ni siquiera le deslizó la mano hacia el seno. Sin embargo, a ella le pareció que el albornoz, de repente, le daba mucho calor. Frannie trató de no moverse y de estar callada. Cuando él giró la cabeza y la besó en la sien, soltó un pequeño gemido. «¡Zach!», susurró. Él quitó el sonido a la televisión y dejó el mando a distancia. La tumbó con suavidad y se colocó sobre ella. Comenzó a besarla lenta y dulcemente, pero pronto lo hizo con pasión. Le desató el albornoz y se lo abrió. «¿Puedes decirme que pare?», dijo con la mirada fija en sus senos. Él le tomó el rostro entre las manos. Le encantaba cómo se le oscurecían los ojos y se le enrojecían las mejillas cuando la deseaba. No pares. Todo se desarrolló lentamente. Tal vez Zach tratara de compensarla por el sexo a toda velocidad en la habitación del hotel. Ella no tenía quejas de aquello, pero esto también era muy agradable. Él la agarró de las muñecas y le levantó los brazos por encima de la cabeza. «Déjalos ahí», dijo sonriendo para atenuar la orden. Le asió los senos con manos cálidas y firmes. Le lamió los pezones despacio, hasta endurecérselos. Por fin, cuando ella creía que ya no podría soportarlo más, él volvió a su boca y la besó con firmeza. Sus cuerpos estaban apretados uno contra el otro. Ella notaba su excitada masculinidad en el estómago. —Desnudate, le suplicó. El tiempo de estar juntos era limitado. El mundo irrumpiría mucho antes de lo que ella deseaba. —Me lo estoy pasando muy bien, murmuró él mientras le besaba el cuello. Cuando le metió la lengua en la oreja, ella ahogó un grito. Estaba tan dispuesta para él que sus caderas se levantaron del sofá. O lo intentaron, ya que el peso de Zach se lo impidió. Estaba indefensa, a su merced. Y le encantaba. Quería a Zach. ¿Cómo no iba a quererlo? Deseaba que aquello fuera real, pero temía que para él fuera un juego. Él conocía íntimamente tanto su cuerpo como su cerebro. Ningún otro hombre era tan perfecto para ella. Quería decírselo. Ahora, a la hora de la verdad, le daba miedo. Que rechazara su amor la destrozaría. Pero nunca sabría si sería así, ya que el único riesgo que iba a correr era aquella breve aventura. Él se levantó y se desnudó a toda prisa. ¿Cómo sería compartir con él todas las noches, todos los aspectos de su vida? Antes de que pudiera desarrollar esa fantasía, él la había penetrado y susurraba su nombre. Esa vez la tomó lentamente, midiendo las embestidas para que ambos obtuvieran el máximo placer. Tenía los ojos cerrados. Le importaba que fuera Frannie la que lo acogía en su cuerpo o simplemente se trataba de una mujer disponible. Como si le hubiera adivinado el pensamiento, Zach le dijo, "¿Me importas, Frannie?". Era cierto. No se había creído lo que ella había descubierto en la empresa. ¿Cómo podía fiarse de él ahora? Pero la forma de decir aquellas tres palabras le supuso un rayo de esperanza. Compartían un pasado. Se veía ella como parte de su vida futura. Y yo te quiero, Zach. Como no atrevía a decírselo, se quedó callada. La mezcla de dolor emocional y euforia física la confundió. Bajó los brazos y lo abrazó por la cintura. Notó el calor que despedía su piel. Las diferencias entre ambos desaparecieron mientras él se le entregaba físicamente, amándola con su cuerpo, pero sin entregarle la parte de él que era solo suya. Cuando acabaron, saciados y soñolientos, se levantaron del sofá y fueron al dormitorio. La ducha compartida, esa vez, fue rápida. Se metieron en la cama y suspiraron al unísono. Cuando Zach fue a apagar la luz, ella le puso una mano en el pecho. —Espera, te he de confesar algo, le remordía la conciencia haber comenzado a leer el manuscrito y ya no lo soportaba. Aunque no había curioseado intencionadamente, el resultado era el mismo. Se había enterado de que Zach tenía secretos, de que solo le entregaba una parte de sí mismo. Contárselo sería probablemente un error, pero se disculparía y vería si estaba dispuesto a dejarla entrar en su corazón, no solo en su cama. Él se colocó de lado sosteniéndose sobre un codo qué interesante. Se trata de una nueva postura que quieres probar. Ella hizo una mueca mientras se sentaba y cruzaba las piernas. La otra vez que estuve aquí, te pedí prestado el cargador del móvil. Mientras lo buscaba en los cajones del escritorio, hallé un manuscrito. Tu manuscrito. La expresión de Zach no revelaba nada. Se sentó y se cruzó de brazos. Lo leíste. Las cuatro primeras páginas. Me di cuenta de que no debería haberlo hecho y lo dejé. ¿Por qué no me lo habías dicho? Escribir un libro es emocionante. Al principio, él no le respondió. Había entrecerrado los ojos. No hay nada que decir. A ella se le cayó el alma a los pies, a pesar de que preveía semejante reacción. Estás de broma. Es estupendo. Escribías mejor que yo en la escuela. Tus trabajos de final de trimestre eran una obra de arte. Y ahora, una novela. Estoy impresionada. Tengo un amigo en Nueva York que es agente y que estoy segura de que querría echarle una ojeada. O puede que ya tengas agente. Es así. Las palabras le salieron atropelladamente, aunque sabía que eran inútiles. Lo estaba haciendo mal. Ya es suficiente, Fran Nie, dijo el en tono cortante. No te entiendo. Es todo un logro. Y la has terminado, ¿verdad? Has empezado a escribir otra. Estaba tan resuelta a romper su coraza que olvidó lo obstinado que era. El libro solo fue un pasatiempo ocasional. Desde el accidente de mi padre, te puedo asegurar que no he tenido tiempo de dedicarme a pasatiempos. Déjalo estar, Fran Nie. Sé lo que soy y lo que no. Sus palabras tenían un claro significado, no te metas donde no te llaman. Le gustaba verdaderamente escribir o ese libro era una de la larga serie de cosas que había intentado. Su grado de decepción era probablemente desproporcionado. Zach no estaba dispuesto a contarle su pasión por el proyecto, si la tenía, ni sus sueños. Y lo peor era que aquel asunto indicaba su tendencia a dejar las cosas sin acabar. ¿Significaba ella algo para él o era otro pasatiempo que olvidaría cuando se cansara? Creí que, por fin, habíamos conectado, que había algo especial entre nosotros, que te importaba lo que siento por ti. Pero sigues escondiéndote, Zach, sin hacer caso de tu increíble talento. Esa es tu opinión, no la mía, dijo él en tono cortante. Muy bien, cambiemos de tema. Si él no quería hablar de nada personal, al menos podría hacerlo del asunto de su empresa que se traían entre manos. Quiero ir a trabajar este fin de semana. Si voy a reunirme con vosotros el miércoles, debo tenerlo todo listo. Me sería de gran ayuda que estuvieras conmigo mañana. Te enseñaré lo que he encontrado. Creo que te convencerás de que el viejo amigo de tu familia no es el que crees. Decirle aquello empeoró las cosas. La expresión de sus ojos pasó de incómoda a glacial. Tengo planes. Voy a montar en canoa con un amigo. En noviembre. No hace demasiado frío. Lo hacemos todos los años. Se trata del medio de vida del sustento de tu familia. Alguien ha tratado de perjudicaros profesional y físicamente. No puedes anular el viaje o cambiarlo de fecha. Estaré de vuelta para la reunión del miércoles. Es lo máximo que puedo hacer. Ella no esperaba que la noche transcurriera así. En lugar de abrazarse y quedarse dormidos, se había abierto un abismo entre ellos. Tal vez fuera, en parte, culpa de ella. Debido a su necesidad de conectar con él, había roto algo frágil. Por su deseo de saber cuál era su postura, lo había presionado hasta exponer la verdad de su relación, que no era ni tan importante ni tan fuerte como se había imaginado. La desesperación le hizo un nudo en el estómago. —Lo mejor será que vuelva al hotel, musito. Si es lo que quieres. Su petreo silencio mientras ella recogía sus cosas la hirió en lo más hondo. Se vistió y se dispuso a marcharse. —¿Quieres que te lleve? —preguntó él. —Es tarde. Ella no quería que le ofreciera nada por sentirse obligado ni soportar su presencia durante el trayecto en coche. No, cuando volvió la cabeza, él no se había movido. Seguía sentado en la cama como el arrogante macho alfa que era. —Adiós, Zach. Mientras se dirigía a la puerta principal creyó que la seguiría. Pero infravaloraba su obstinación y su necesidad de llevar las riendas y de mantenerse distante. Al esconderse del mundo y de ella, nadie, ni siquiera él mismo, llegaría a conocer su verdadero potencial. Salió y la puerta se cerró tras ella. El sonido representó el final de sus sueños. Su amor de adolescencia, su igual en inteligencia, su extraordinario amante, no estaba interesado en lo que podía ofrecerle. Durmió a ratos y se levantó cuando sonó el despertador, a las ocho y media. Aunque notaba el corazón como si fuera un trozo de hielo, se negó a seguir llorando por un hombre mezquino, intratable y exasperante. Había sido divertido mientras duró. Cuanto antes se marchase de Portland y retomara su vida habitual, mejor. Se vistió y se dirigió a la sede de SRO. No le había preguntado a Zacha qué hora salía de viaje. Imaginárselo en el avión poniendo distancia entre ambos hizo que se sintiera vacía. Aunque volviera para la reunión del miércoles, ellos habían acabado. El trabajo la ayudaría, como siempre. Volvió al despacho de Edward Cordell y continuó tomando notas. Las horas se le pasaron volando. Había olvidado llevarse algo de comer. Daba igual porque no tenía hambre. A las 3 de la tarde le dolía la cabeza, pero tenía lo que necesitaba. Para acabar el trabajo, debía tachar de la lista los ordenadores de los últimos empleados. Eso la mantendría ocupada hasta la reunión del miércoles y, después, un par de días más. Si todo iba bien, volvería a casa al cabo de una semana. Mantenía la esperanza de que Zachary estudiara las pruebas y cambiara de opinión sobre lo que había descubierto. Y, aunque no quisiera creerla, rogaba que cambiara de opinión sobre su relación con ella. Al oír un ruido en el pasillo, el corazón le dio un vuelco. Al final, no se había ido. Al volverse para asegurarse de que era él, sintió un golpe brutal en la cabeza. Perdió el conocimiento. Zachary estaba de tan mal humor que fue una suerte que no se cruzara con nadie en el aparcamiento, porque podría haber asustado a los vecinos. Dejó la bolsa de viaje en el asiento trasero del coche y arrancó. La pelea con Frannie de la noche anterior lo seguía poniendo furioso. Y el recuerdo de su rostro al marcharse era una herida en carne viva. Apenas había tráfico, al ser sábado por la mañana. Pasó por delante de la sede de S.R.O., aunque no le pillaba de camino. Estaría ella allí. Acaso le importaba. Él tenía su vida. Le había ido muy bien sin Franny durante los doce años anteriores. No la necesitaba. No necesitaba a ninguna mujer. Tal vez fuera verdad que empezaba las cosas sin acabarlas, que vivía de forma superficial, pero le asustaba la tentación de hacer algo más que eso con Franny. Y el miedo era lo que le había llevado a excluirla. El miedo al fracaso a decepcionarla y a decepcionarse a sí mismo. Incluso su rechazo a aceptar lo que había descubierto tenía su raíz en el miedo. Si Edward era el problema, él había fallado gravemente a su familia. Si tan inteligente era, no debería haber sospechado algo. De pronto tuvo un presentimiento. Algo iba mal. La sensación era tan convincente que aparcó al lado de la carretera y se cubrió el rostro con las manos. Se iba de viaje porque quería ver a su amigo o porque quería demostrar algo. La sensación de peligro seguía allí. No había dormido. Tenía que ser eso. Estaba cansado y de mal humor, por lo que no era de extrañar que todo le resultara deprimente. Entonces recordó la única vez que había experimentado aquel mismo presentimiento. En la escuela, una noche, mientras Fran se dirigía al dormitorio de las chicas, Dos chicos mayores que ellos y borrachos trataron de agredirla sexualmente. Él, que la estaba buscando, apareció en el último momento. Se dio cuenta de lo que pasaba inmediatamente. Sin pararse a pensar, a causa de la ira, se lió a puñetazos con los chicos hasta que cayeron al suelo. Fran nie consiguió detenerlo, temerosa de la seguridad de ambos. Pelearse en la escuela estaba completamente prohibido. Fran nie, como era de esperar, estaba muy alterada. Se encerraron en un aula vacía y se quedaron hablando hasta la madrugada. Hacía años que Zachari no pensaba en aquella noche. Lanzó un improperio, dio un volantazo y se dirigió a la sede de la empresa saltándose el límite de velocidad. El sol se estaba poniendo. Aparcó en su plaza y corrió hacia la puerta principal. Franny podía estar en cualquier lugar del edificio. Pero el trabajo que había estado haciendo le indicó dónde dirigirse, al despacho de Edward Cordell. Al intentar abrir la puerta comprobó que estaba cerrada con llave, lo cual era extraño. Buscó la llave maestra y abrió. El corazón le dejó de latir. Frannie estaba en el suelo y el ordenador había desaparecido. Se agachó a su lado y la llamó varias veces. Ella no respondió. Le palpó el cuerpo con cuidado. Tenía la piel caliente. No estaba muerta, solo inconsciente. Tenía las mejillas anormalmente pálidas. Zachari solo tardó unos segundos en averiguar la causa. Le sangraba la cabeza y tenía el cabello manchado de sangre. Se le revolvió el estómago. Por Dios, Fran Nie. Fran Nie. No había tiempo que perder. Llamó al teléfono de emergencias y les dijo que iba a llevarla. Describió los síntomas en pocas palabras. Llegarían más deprisa si la llevaba el que si esperaba a la ambulancia. En el hospital, Zachari les dio el nombre de Frannie y se la llevaron. Le indicaron que se quedara en la sala de espera. Llamó a Farrell y a Kim. Ambos, con sus respectivas esposas, llegaron al cabo de veinte minutos. Ibi llevaba a Doji en brazos. Los cuatro adultos estaban muy pálidos. ¿Qué ha pasado? Preguntó Farrell. Zachari tragó saliva. Temblaba. Se dejó caer en una silla. «No lo sé. He llamado al guardia de seguridad, pero no ha visto nada. Cuando la encontré, se hallaba inconsciente en el despacho de Edward Cordell. ¿Quién lanzó una maldición? Así que ha descubierto algo. Zachari se sintió culpable. Eso parece. Farrell le apoyó la mano en el hombro. ¿Cómo está? No me han dejado entrar a verla. Le sangraba mucho la herida de la cabeza». Katia tenía los ojos llenos de lágrimas. «Es culpa nuestra que esté mal herida. La contratamos y no la protegimos lo suficiente», frunció el ceño. Como supiste que tenías que ir a buscarla, Zachary?» Su cuñada había manifestado lo que todos pensaban. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Estaba a punto de subirme a un avión, pero tuve un mal presentimiento. Di la vuelta y fui a la empresa a buscarla, pero ya era tarde. Entró una joven doctora. «¿Alguno de ustedes es pariente de la señorita vickerchamp Zachari se levantó. «No, pero la hirieron mientras trabajaba en nuestra empresa. Esta es mi familia». La mujer asintió. «Está estable, pero puede que tenga fractura de cráneo. Le he cosido la herida y debemos hacerle unas pruebas». «¿Cuándo podré verla?» Preguntó Zachari. «Dentro de poco». Puede decirme cómo la hirieron. No lo sé con exactitud, le contó lo que sabía. Entonces, parece que habrá que llamar a la policía. Zachari estaba tan nervioso que ni siquiera se le había ocurrido. No te preocupes, dijo Farrell. Kin y yo nos encargaremos de hacerlo. Katy e y Ivy te traerán algo de comer. Se quedaron solos la doctora y Zachary. Esta lo miró amablemente. La policía tendrá que interrogarla pero no hasta que esté segura del todo de que está estable. Puede sentarse a su lado, pero no hacerle preguntas. Frances necesita estar tranquila cuando se despierte. ¿Cuánto tardará? No hay modo de saberlo. En el caso de una herida como la que tiene, puede tardar, una tres o cinco horas. ¿Qué le digo si me hace preguntas? Probablemente no lo hará. Una herida tan grave le dolerá, a pesar de que le hemos dado paracetamol. En el estado en que se encuentra, no podemos darle nada más fuerte. Entiendo. La doctora le indicó el camino y Zachari se dirigió a la habitación. Era muy pequeña. La enfermera que estaba comprobando las constantes vitales de Fran Nie terminó de hacerlo y habló con él brevemente. Después, Zachari se quedó solo con Fran Nie, que tenía la cabeza vuelta hacia la puerta. Probablemente la había colocado así para evitarle la presión en la parte de atrás. Un mechón le caía sobre la frente. Zachary se lo colocó detrás de la oreja. El único mobiliario que había en la habitación era una silla de metal. La colocó al lado de la cama de forma que pudiera tomar a Fran nie de la mano que no estaba conectada al gotero. Tenía los dedos fríos. Le subió más la manta. Fran nie, susurró. —Soy Zach. Ella no dio muestra alguna de haberlo oído. A él se le llenaron los ojos de lágrimas podía haber muerto. ¿Qué pretendía el misterioso atacante? En las películas de dibujos animados había personajes que recibían un golpe a la cabeza y tenían una especie de revelación. Ese día, era Fran nie lo había recibido, pero él a quien de pronto lo había cegado la claridad. Se reprochaba amargamente haberse peleado con ella y su reacción ante lo que había descubierto. Aún peor, era su incapacidad de arriesgarlo todo por ella. La había fallado por su cobardía, a ella, que siempre había creído en él. En ese momento se dio cuenta de que se había enamorado. Saberlo de forma subconsciente lo había aterrorizado hasta el punto de estar dispuesto a montarse en un avión y marcharse lejos de allí, a toda prisa. ¿Y si se hubiera ido? ¿Y si nadie la hubiese encontrado a tiempo? ¿Y si se hubiera muerto? Se ponía enfermo solo de pensarlo. Comenzó a rezar de forma incoherente, aunque Dios y él llevaban varios años sin hablarse. —Que no se muera, susurró. Apoyó la frente en el borde de la cama aferrándose a la mano de ella como si fuera un salvavidas. —Despierta, bicho, por favor. —Despierta. Capítulo 13 Franny recuperaba la conciencia y volvía a perderla. Frunció la nariz debido a los olores desconocidos. Al moverse gimió. Si aquello era una migraña, era la peor de su vida. Era mejor tener los ojos cerrados. No sabía dónde ni por qué le dolía tanto la cabeza. Vagos recuerdos aparecían en su mente, pero desaparecían antes de que pudiera retenerlos. Tenía la boca estropajosa. «Puedo». Articuló con dificultad. La oía alguien. Tal vez debería intentar abrir los ojos de nuevo. Esa vez tuvo más suerte. Vio un reloj de pared, aunque no sabía a qué fecha estaban ni si era de día o de noche. Volvió la cabeza con precaución e inspiró con fuerza cuando un cuchillo le atravesó la parte trasera del cráneo. Tenía un brazo unido a algo. Estaba en el hospital. Cuando volvió la cabeza del todo vio a Zach. Parecía dormir. Tenía barba de varios días. Nunca lo había visto tan desaliñado. Había apoyado la mejilla en el borde de la cama y su mano agarraba la de ella. La postura en la que se hallaba debía de ser muy incómoda ni quiso acariciarle el cabello, pero el cerebro no consiguió que la mano le obedeciera. Además, tampoco quería soltarse de su mano. Sin mover la cabeza, examinó lentamente la habitación. Sí, estaba en el hospital. Al intentar explicarse su presencia allí le resultó imposible pensar. La necesidad de beberse le hizo insoportable. «Zach», dijo con voz ronca. Él la oyó y se enderezó. «¿Te has despertado?» Fran Ella sintió despacio. Sed. Claro, le sirvió agua de una jarra en un vaso y añadió una paja, que le puso en los labios. Ella bebió con avidez, casi gimiendo. Buena, murmuró. Incluso eso era demasiado. Cerró los ojos. Cuando volvió a despertarse, era Katie la que estaba sentada al lado de la cama. Que Zach se hubiera ido la entristeció. ¿A qué día estamos? Preguntó con voz ronca. Katia le acarició la mano. A martes. Tienes la garganta dolorida porque te metieron un tubo. Pero vas a recuperarte. Katie le dio agua sin preguntárselo. Frannie consiguió beber algo más esa vez. No iba a preguntarle por Zach. No lo haría. Zach ha estado aquí día y noche. Farrell ha conseguido que salga a la calle a dar una vuelta a la manzana con él. Volverán pronto. ¿Necesitas algo? ¿Quieres comer? La idea de comer le provocó un estremecimiento. No, gracias, se movió, inquieta. Le dolía todo el cuerpo, pero lo peor era la cabeza. ¿Puedo irme a casa ya? Aún no, cariño. Relájate y deja que te cuiden. Frannie volvió a dormirse. No fue una decisión consciente. El agotamiento decidió por ella. Cuando se despertó, Zachari había vuelto, pero no dormía, sino que la miraba fijamente. -Te has afeitado, dijo ella. Me sentía desaliñado. Necesitaba una ducha. -Me llevas al hotel. -¿Te acuerdas del hotel? Ella frunció el ceño. -Se acordaba. Al intentar recordarlo se le saltaron las lágrimas. -No lo sé, notó que una lágrima le corría por la mejilla. Zachari parecía espantado. -Da igual, dijo a toda velocidad. No importa. La besó en la mejilla y le alisó el cabello. Me has dado un buen susto, bicho. ¿Qué me pasa en la cabeza? Te diste un golpe y han tenido que darte puntos. Tienes una fractura capilar, pero se te está curando. No tienes nada de lo que preocuparte. Me alegro de que estés aquí. ¿Dónde, si no, iba a estar? Preguntó él en tono ligero. Ella enlazó los dedos con los suyos. Creo que me acuerdo de tu piso. ¿Podrías llevarme allí, no? Él tragó saliva. Lo haría si pudiera, pero la doctora dice que tienes que quedarte un día más. Debes comer algo sólido y hay que esperar a que los resultados de las pruebas que te han hecho indiquen que estás bien. No es mucho tiempo y me quedaré contigo. Una atractiva mujer entró en la habitación. Soy la doctora Maroney. Nos conocemos bien, —Señorita Vickercham, pero usted ha estado inconsciente la mayor parte del tiempo que la he visitado. Me alegro de verla tan despabilada. No me siento así. La doctora se echó a reír. —Estoy segura, pero todo va bien. Confíe en mí, la doctora miró a Zachari. —Es la hora. Zachari negó con la cabeza. Es el primer día que vuelve a ser la misma. —Creo que deberíamos esperar. Franny miró a uno y a otro alternativamente. Me he perdido algo. La doctora se sentó de cara a la paciente. Le ha pasado algo malo. Por eso está aquí. La policía quiere hacerle unas preguntas. La policía. Se le aceleró el pulso y uno de los monitores comenzó a pitar. Lo ve. Gritó Zachary. Es demasiado pronto. No le grites, dijo Franny, avergonzada. La doctora le sonrió. —Se preocupa por usted. —Pero usted es fuerte. Ha recibido un gran golpe en la cabeza, pero sigue aquí, lo que hay que celebrar. —¿Y la policía? —La doctora titubeó. —Recuerda cómo se gana la vida, señorita vickerchamp —Llámeme francés. —Soy, utilizo ordenadores. —Soy, pirata informática. —Así es. —¿Y dónde estaba trabajando? —Franie miró a Zach trabajaba para él, no. Quiero que intente recordar lo que pasó el sábado pasado, hace menos de una semana. Fue a la sede de Stone River Outdoors, la empresa del señor Stone y sus hermanos. La ansiedad se apoderó de Fran Nie. El sábado pasado fue un mal día, susurró. ¿Por qué? Porque Zach se marchó en avión. ¿Y el despacho en el que estaba? ¿Lo recuerda? Sí, fui a trabajar. Estaba progresando en mi trabajo. ¿Y qué ocurrió? Fran Nie notó frío. Oí un ruido a mis espaldas. Creí que Zach había cambiado de idea. Antes de que pudiera volverme, algo o alguien me golpeó en la cabeza, comenzó a temblar. Es suficiente. No quiero seguir hablando. Zachari salió la pasillo hecho una furia. Miró al detective que había estado escuchando en la puerta. Espero que tenga lo que necesita. Ella no sabe nada. Y acaba de hacerla pasar por un infierno. La verdad era que la culpa la tenía Zachari, por haberla dejado para montarse en aquel avión. Nunca se lo perdonaría. La doctora se acercó a ellos. La señorita Vickersham no tendrá que volver a declarar, pero la policía necesitaba su declaración. Zachary dio un puñetazo en la pared recordó el rostro de Fran y al decir, Zach se marchó. Creí que Zach había cambiado de idea la había abandonado. Le dijo que no le importaba la investigación y había puesto en duda sus hallazgos. Y no le había hecho caso cuando quiso hablar de su libro, cuando quiso descubrir al Zachari que él nunca mostraba. Era un imbécile, indudablemente, no se merecía que alguien como Frannie compartiera su vida. Sin embargo, la quería y no estaba dispuesto a renunciar a ella. Se desnudaría emocionalmente ante ella, si eso servía para arreglar las cosas. Tres días después, Zachari llevó a Frannie a su piso. La doctora, preocupada por su paciente, había preferido que se quedara unos días más, a causa del desarrollo de los acontecimientos relacionados con Edward Cordell. Ivy había ido al hotel unas horas antes a recoger las cosas de Frannie y a pagar, por lo que no había motivo para que no fuera a casa de Zach. La familia se reuniría al cabo de unas horas para oír el informe de Frannie. La policía había llevado a cabo detenciones. Fran Nie, al darse cuenta de que nadie conocía los hechos como ella, insistió en ayudar con la investigación. Zachari la dejó en el sofá, con un montón de mantas y cojines y algo para picar. Ella negó con la cabeza con una sonrisa. Creo que exageras, pero te lo agradezco. ¿Cómo te encuentras? Y no trates de engañarme, porque te conozco como la palma de mi mano. Ella se negó a tumbarse. Recogió las piernas y se tapó con una manta. —Mucho mejor, de verdad. El dolor de la cabeza es soportable y he recuperado casi toda la energía. No tienes que informarnos esta noche. Todos lo entenderán. Quiero hacerlo. Además, cuando lo dejé todo atado, mi trabajo habrá terminado y podré volver a casa. A él se hizo un nudo en el estómago. —Puede ser. Estás muy raro. —¿Qué te pasa? Él se sentó frente a ella, en la mesita de centro. Sé que no es el momento adecuado, pero no puedo esperar más. Me he enamorado de ti, Frannie. Ella negó firmemente con la cabeza. No, te sientes culpable porque me hirieron en la sede de la empresa. No te preocupes, no voy a demandarte. Su burlona respuesta lo enojó, pero trató de controlarse, porque probablemente se la merecía. Incluso antes de verte inconsciente en la cama, lo entendí. ¿El qué? ¿Qué te quiero? «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro. Me ha dicho que fuiste tú quien me encontró y llamó al teléfono de emergencias. ¿Cómo es posible, si estabas en un avión? Estaba llegando al aeropuerto y, de repente, tuve el presentimiento de que te hallabas en peligro, como me ocurrió esa noche en Glenderry, cuando aquellos dos chicos te acorralaron. Di media vuelta y conduje a toda velocidad hasta la sede de la empresa, pero llegué tarde. Puede que no». La policía cree que el atacante todavía estaba en el edificio. Al oírte debió de asustarse, lo que me salvó la vida. Creí que estabas muerta. Había mucha sangre y estabas inconsciente. Siento que tuvieras que enfrentarte a eso. —No te disculpes, —gritó él levantándose de un salto. Ella suspiró. —Se ha acabado, Zach. Yo estoy bien y todo va bien. No era así. Le había dicho a Frannie que la quería y ella no le había hecho caso, como si no fuera importante. Él la había rechazado cuando intentaba conocer y aceptar al verdadero Zachary. Frannie tenía pocos motivos para confiar ahora en él, dado su comportamiento anterior. A pesar de que lo había negado, Frannie estaba débil. Se quedó dormida después de comer y durmió casi dos horas. Zachari tenía que conseguir que lo creyera. La quería y, aunque le daba miedo... No deseaba seguirle ocultando quién era en realidad. Y era indudable que no iba a consentir que se marchara de Portland porque, si se iba, era probable que no volviera a verla. A las cinco llegaron sus hermanos y sus cuñadas. Kathy e Ivy habían preparado canapés para cenar, ya que entendían que Frannie no sería capaz de estar sentada a la mesa durante mucho tiempo. Mientras comían hablaron de temas intrascendentes. Fue Frannie la que acabó por plantear el tema que los había reunido. —No me imaginaba que os fuera a dar el informe de esta manera, pero ahí va, dijo sonriendo. Farrell levantó la mano. —Antes de que empieces, creo que hablo por todos nosotros al decirte lo mucho que nos alegramos de que te hayas recuperado tan bien. —Estábamos asustados, francés. —Estoy bien. —Por desgracia, vuestra paranoia estaba justificada, como ya sabemos. —¿Quién frunció? —Entonces, ¿se trata de Edward Cordell? Sí, pero ha recibido ayuda de su nieto de 24 años. La política de SRO es que no se pueden enviar correos electrónicos personales desde los ordenadores de la empresa. Edward cumplía la norma, generalmente. Sin embargo, dos veces, antes del periodo en que comenzasteis a detectar irregularidades y antes del accidente, mandó un correo a su nieto desde el trabajo. Cuando lo descubrí pude entrar en su cuenta de correo electrónico personal y allí estaba todo. —Pero, ¿por qué? —preguntó Katie. —Por lo que he visto, el señor Cordell llevaba décadas resentido. Vuestro padre era su mejor amigo, pero Edward creía que lo había engañado en un negocio que emprendieron a principios de los años 70. Edward comenzó a utilizar a su nieto como caja de resonancia. Este pensaba que su abuelo se merecía algo más que una pensión y entre los dos urdieron un plan para destruir Stone River Outdoors, para vengarse. Farrell había palidecido. Y el accidente de coche. Hablé con el detective que habíais contratado. Creemos que el nieto pagó a un desadaptado para que provocara el accidente, pero se le fue de las manos. Tal vez solo quería daros un susto. Y el robo de mis diseños. He encontrado fotografías digitales. Parece que, en algún momento, Edward estuvo en tu despacho, vio tu cuaderno de bocetos y fotografió algunos con el móvil. Se los dio a su nieto. Que los publicó en varios sitios web de mala fama y halló un comprador. Ya sabéis que la policía los ha detenido a ambos. El nieto se mostró desafiante. Sin embargo, Edward, en su declaración, os pidió disculpas por dejarse guiar por el resentimiento. Y vinegó con la cabeza. ¡Qué terrible secuencia de hechos! Vosotros tres perdisteis a vuestro padre y, ahora, otros dos hombres se pasarán el resto de sus vidas en la cárcel. Parece una tragedia griega, solo que afecta a mis seres queridos. Zachari se levantó y, nervioso, se puso a recorrer el comedor. Una tragedia griega nunca acababa bien en lo referente al amor. Debía reescribir el final de la obra, pero ¿cómo? Creo que es hora de que nos vayamos a casa y dejemos a Frances descansar, Farrell se levantó. Estoy bien. Me encanta vuestra compañía. Zachari entendió claramente que no quería quedarse a solas con él. De todos modos, su familia se marchó. Fran se desperezó. Voy a dormir en el sofá, Zach. Es muy cómodo y me gusta estar cerca de la chimenea. Él la miró con impotencia. Seguía estando frágil, por lo que no podía presionarla. Debía respetar sus deseos. Pero ¿cómo iba a hacer que creyera que la quería, que se había dado cuenta de sus errores y que estaba dispuesto a cambiar? Tal vez a ella no le importara. Muy bien, se encogió de hombros. «Si es lo que quieres». Frannie se sentía muy desgraciada. Si hubiera sido por ella, se habría quedado en el hotel. Pero sabía que ni Zachary ni el resto de la familia lo habrían permitido. Todos se sentían responsables de ella. Su preocupación la conmovía, pero deseaba estar sola. Le resultaba doloroso recordar cuánto había arriesgado y que Zach había rechazado su amor, aunque ella no se lo hubiera confesado abiertamente. Era sospechoso que él le dijera que también la quería. Por mucho que deseara creerlo, lo más probable era que se lo hubiese dicho impulsado por el sentimiento de culpa y los remordimientos. «Me voy a la habitación», dijo él. «Si necesitas algo, llámame al móvil, por favor». Ella observó su rostro inescrutable con el corazón partido. «Gracias», susurró. Fue al cuarto de baño. No tenía fuerzas para ducharse. Antes de salir del hospital, la enfermera la había ayudado a hacerlo, así que, de momento bastaría. Se puso los pantalones del pijama y la vieja camiseta, se lavó los dientes y se tomó dos pastillas para el dolor. Mejoraba rápidamente, pero, al final del día, sentía molestias en la cabeza. Al volver al salón, las luces estaban apagadas, salvo la que podía alcanzar desde el sofá. Zachari le había cubierto el sofá con una sábana. La manta estaba doblada sobre él. En la mesa de centro había un manuscrito, el libro de Zachary. Franny notó que las piernas no la sostenían. Se dejó caer en el sofá y agarró las primeras hojas, sobre las que había una nota. La apartó sin abrirla y comenzó a leer. Al cabo de cincuenta páginas, comenzó a llorar. La novela era muy buena, brillante. El misterio la había atrapado de tal manera que se habría quedado toda la noche leyendo pero era tarde y estaba muy cansada. Tomó la nota, de mala gana, y leyó las pocas palabras que Zach había escrito. Te quiero de verdad, bicho. Sintió una opresión en el pecho. Quería creerle con todas sus fuerzas. ¿Por qué le había dejado el manuscrito? ¿Para hacer las paces o para algo más? Le había dicho que la amaba, pero habían estado sometidos a una tremenda presión. La situación no tenía precedentes. Zachari siempre se había negado a revelar su verdadero yo, incluso en la escuela. O tal vez no se diera cuenta de lo que podía ofrecer, no reconociera sus puntos fuertes. Le desgarraba la idea de que pudiera confundir el sentimiento de culpa o los remordimientos con el amor. Solo había un modo de averiguarlo, pero era arriesgado. Temblando, se dirigió a la habitación de Zachari y se detuvo en el umbral. Vio que tenía la luz de la mesilla encendida, por lo que no debía de estar dormido. Se hallaba tumbado boca arriba con un brazo sobre los ojos. La sábana le cubría hasta la cintura. Tenía el torso desnudo. Zach, se agarró al marco de la puerta. Él se sentó en la cama, despeinado y mirándola sin comprender. Tal vez estaba durmiendo. Lo siento. Te he despertado. No estaba dormido. Pensaba. Franny avanzó hacia la cama, pero se detuvo en medio de la habitación. ¿En qué pensabas? La miró afligido. ¿En qué te he fallado en todos los sentidos, como amigo, como amante y como ser humano? Eres como eres, Zach. Y te quiero así. Él se levantó y se acercó a ella. Menos mal, la forma en que la atrajo hacia sí y apoyó el rostro su cabello casi la hizo llorar. Yo también te quiero, Fran Nie, dijo con voz ronca. Lo juro sobre la tumba de mi madre. El amor no siempre es suficiente, respondió ella acariciándole la espalda. Tienes dos casas en Men, una próspera empresa y una familia a la que quieres. Mi trabajo me lleva a cualquier lugar del mundo. Además, aunque te parezca egoísta, me gusta lo que hago y me produce una enorme satisfacción. Él la tomó en brazos y la llevó al sillón junto a la chimenea, donde se sentó y se la colocó en el regazo. Yo también lo he pensado. He hablado con mis hermanos y ambos están de acuerdo. Voy a contratar a una persona adecuada para que ocupe mi puesto de director financiero en la empresa. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué ese trabajo no me apasiona? Quiero recorrer el mundo con mi esposa, si ella me lo permite, la besó suavemente. ¿De qué me sirve tener una fortuna, si no puedo gastármela en algo maravilloso? Podemos volver a men cuando queramos, pero mi hogar estará donde estés tú, Frannie. Te adoro, cariño. Y si en algún momento decides ser madre, yo me quedaré en casa y seré un padre estupendo. Lo dices en serio, aún no se lo creía. Por eso te dejé el libro para que lo leyeras, para que supieras con seguridad que voy en serio. Nadie lo ha visto, porque es algo muy personal. De ahora en adelante, todo lo mío será tuyo en cuerpo y alma, hasta que la muerte nos separe. ¿Quieres casarte conmigo, bicho? No he tenido ocasión de enseñarte a cocinar. Y todos esos viajes me proporcionarán miles de ideas para escribir. Fran le acarició la barbilla y lo besó en la mandíbula. No me creo que esto esté pasando. ¿Y si todo es un sueño? Zachari le acarició. Los ojos le brillaban de felicidad. Pues tal vez no nos despertemos. Será nuestro cuento de hadas privado. Stoneman y el bicho, juntos de nuevo. Las lágrimas mojaron el rostro de Fran Nie, pero eran de felicidad, y Zach se la secó a base de besos. ¿Me haces el amor? preguntó ella apoyándole la mejilla en el corazón. La doctora ha dicho que nada de esfuerzos durante una semana más. La doctora no está, ella se apretó más contra su excitada masculinidad. Zachary se levantó y la llevó a la cama. Te abrazaré mientras duermes, amor mío. No volveré a hacerte sufrir. Eres mía. Frances, tu maravilloso cuerpo, tu compasivo corazón y tu fascinante cerebro, la arropó y se acostó a su lado. —Que duermas bien. Mañana será otro día. Epílogo. Nochebuena. Fran Nye estaba en el salón, bellamente decorado, de kinikatia y, y se preguntaba si podría dejar de sonreír. La herida de la cabeza se le había curado, aunque muy de vez en cuando la molestaba. Se hallaba rodeada de guirnaldas y coronas de ramas con hojas cuyo olor le recordaba aquel primer viaje con Zach a la costa norte. En un rincón, un precioso árbol de Navidad añadía una nota festiva. Frente a la chimenea había un sacerdote. Ivy y Farrell estaban a punto de pronunciar los votos. Katia y King se hallaban a su lado. Fran creía que el corazón iba a estallarle de felicidad. Miró de reojo a Zach, que estaba a su lado, vestido de smoking y con doji en brazos. Debía mantenerla tranquila durante la breve ceremonia y devolvérsela a sus padres cuando los declararan marido y mujer. Zachary se dio cuenta de que ella lo miraba y le sonrió. «Te quiero», susurró ella. Él le agarró la mano y se la apretó. En el dedo medio izquierdo llevaba un anillo que él le había regalado para sellar su compromiso. Era una esmeralda rodeada de pequeños diamantes engarzados en platino. Zachari y ella habían hablado de celebrar una boda por todo lo alto cuando ella acabara el trabajo del mes de enero, pero a ella le bastaría con ir al juzgado cualquier día. Concluida la ceremonia, todos aclamaron a la nueva pareja. Zachari devolvió a la niña a su madre y a su nuevo padre adoptivo. Mientras todo el mundo estaba ocupado, Zachari se llevó a Franny a un rincón y la besó larga y profundamente. —Eres mi mejor amiga, mi amante y serás mi esposa. —Te adoro. Ella lo besó a su vez, entusiasmada ante lo que el futuro les deparaba. —Esperarte ha merecido la pena, mi queridísimo Stoneman. Ha merecido la pena. Fin